0: Baby, c'est moi qui ai eu la fève. Du coup, c'est moi le roi. Du coup, c'est moi qui décide ce qu'on fait ce soir. Je Et casse. ce soir, on joue en coop à Hyrule Warriors pour aller jusqu'au 100%. Oh non, putain, baby, il fait... Ou en tout cas, s'en rapprocher.
1: Oh ah non, 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 tout mets pas ça dans Si. Non, tu. Si. Non, J'ai eu sérieux. La fève. Tu Ouais, non, mais je sais que t'es le roi, mais tu veux pas qu'on enregistre un podcast plus tôt.
0: Ah, on pourrait. On pourrait vu que, euh, vu que bon on a déjà les casques et que euh, ça enregistre déjà, mais <rire> peut-être <D'accord. rire> que Donc. tu préférerais euh, avec moi avancer jusqu'au 100% alors, de toute la plaine d'Irul.
1: Alors pas du tout. Donc on va. Je te propose d'enregistrer un épisode de Drink and Click comme ça au déboté, tu Donc, vois.
0: Donc, tu préfères commencer un épisode en disant que tu préfères enregistrer un Drink Click plutôt que de jouer à Hyrule Warriors. Mais carrément Il va falloir en parler.
1: Mais carrément, baby Drink and Click euh, C'est le, le podcast... Euh, des jeux vidéo à boire,
0: oui, c'est toi, euh,
1: John Beavers, de la chaîne YouTube John Beavers. <rire> jusqu'ici, <Et tout> il <rire> y a plutôt de la cohérence dans cette histoire. Et c'est moi, euh, Clémence, de la chaîne Que Dalle. Voilà. <rire> voilà, de, du, du, podcast
2: du, du podcast Drink and
1: Click. Drink and Click. Euh, et ben, euh, et ben on va parler de jeux vidéo, on va parler de pop culture, on va parler Exactement. peut-être de trucs... Euh, divers et variés, et on va parler euh, d'alcool, puisque euh, qui dit clic dit aussi drink, et qu'on est en train de se vider tranquillou milou, comme tu dirais, Exactement. Euh, parce que moi je dirais tranquillou bilou, alors, ah ouais. alors là j'ai envie de dire tout de suite, les internets, il va falloir vous prononcer, est-ce qu'on dit tranquillou milou ou tranquillou bilou
0: Tranquillou milou
1: alors, dans ton hypothèse, on se trouve dans l'univers de Tintin. Dans oui. mon hypothèse, on se trouve dans l'univers euh, magique de...
0: Je... Non, je pense que Tranquilou Bilou, c'est une euh, ah, perversion j'ai toujours...
1: de Milou. Bah Écoute, moi, j'ai toujours dit Tranquilou Bilou. Et <rire> depuis, donc, depuis les, inter- les internets vont trancher, baby les internets, au pluriel, vont trancher. Donc là, on est en train de boire un petit vin rouge qui... Euh, donc bon, la bouteille, elle est déjà bien, bien entamée. Oui. Euh, on est en train de
0: finir un petit vin voilà, rouge. Voilà, on voilà. est en train
1: de finir un petit vin rouge. Et puis après, il va se passer des choses, euh, des petites bouteilles, des petits verres. On va... Il va <rire> se passer des trucs au cours de la soirée. Mais baby, euh, il y a eu oui. Warrior, c'était sérieux Mais oui. Puisque... L'air du fléau, euh, tout ah ça Voilà, qui euh... porte
0: très bien son nom. On peut le dire ouais. Parce que... En général, dans ce podcast, on commence par « Tiens, toi t'as joué à quoi Toi t'as joué à quoi ?» Cette fois-ci, euh, j'ai tenu la manette, mais on y a joué à deux.
1: On y a joué à deux, baby. Et on l'a fini euh, Alors, hier.
2: Exact. On l'a fini hier. Ouais, 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 <rire> Donc ouais, il ouais. est
1: relativement frais dans nos esprits. Euh, qu'est-ce que t'en as pensé de ce Hyrule Warriors l'ère du fléau sorti sur Switch en 2020 c'est peut-être un des seuls jeux sortis en 2020 auxquels on a joué ouais, d'ailleurs tu bah, je, je, je je pense hein, t'en as d'autres en
0: mmh, tête des Red, jeux... Red Dead 2 il est sorti quand
1: mais t'es fou, baby. 2019 Peut-être même 2018, c'est un truc. Oh là là Ah
0: oui, t'as raison ouais, ouais, oh, c'est, si... c'est,
1: c'est, c'est, c'est vieux, non, non, vieux euh, je suis sorti ouais. en 2020, je crois que c'est le seul, euh, là, dit comme ça, sans y avoir réfléchi, je dirais que c'est le seul qu'on a fait. C'est possible. Parce que euh, Death Stranding est sorti fin 2019, en l'occurrence, ah oui, donc, décembre euh... 2019.
0: Et on n'a pas fini, euh, euh, a pas fini euh, FF7.
1: Tout à fait donc oui, on a joué à deux jeux de 2020, mais dont un qu'on n'a pas fini, et dont de toute façon on a déjà fait...
0: Voilà, bah... donc tu as déjà fait <rire> te... l'éloge funèbre. Voilà. Alors
1: alors, voyons... Voyeur... Qui est même sorti c'est...
0: le 20 novembre 2020, du coup il est très actuel. Ah hein.
1: oui, oui, on est dans Eh hey, baby, c'est... ce serait-il pas la première fois qu'on serait dans l'actu Je l'ai
0: commandé Day One. Ouais. 30 oh, compte. On
1: est trop dans l'actu. Et donc, baby, ben, on, je t'écoute.
0: J'ai presque envie de dire que ça devient une habitude dans ce podcast de boomer que de dire que, bon, ben... C'est pas génial, quoi. Hein euh... Putain,
1: mais quand est-ce qu'on va kiffer un jeu actuel dans ce podcast
0: Ben, si, ça arrive, Death Stranding. Il oui. était plutôt actuel, il était très, très kiffant. Je suis pas en train fou. doucement de le finir et je peux...
1: T'es juste avant la, la séquence la... finale. Voilà,
0: la ligne, la ligne droite de fin voilà. qui va durer assez longtemps à ce que tu me dis. Donc, euh... finalement, God of War, c'était pas non plus... Euh... Euh, tu vois le la purge absolue c'était juste bon
1: c'était juste pas ouf et j'aimerais bien retrouver mon godofoire
0: voilà ton kratos plutôt que bon Kratos. Ah, que tu sais qu'il
1: y aura une suite hein, ça y est les, euh, ben évidemment. les, les oui non mais enfin ça y est il y a des il y a des annonces il y a des choses ça va arriver D'accord. voilà
0: eh bien peut-être qu'on en reparlera mais il faudra une PS5 à mon avis pour jouer à ces trucs là
1: Alors, il paraît que non, mais euh, ce sont des bruits de couloir. euh, Écoutez les podcasts de sœurs d'édition si vous voulez en savoir plus. En tout cas, Hyrule Warriors, Switch, basé sur euh, Breath of the Wild. Exactement, euh, ce serait une
0: sorte de spin-off. The Breath of the Wild, le Zelda sorti sur Switch, le seul Zelda de la Switch finalement. Euh, Zelda canonique, le Zelda quoi. Le Zelda, comme dirait... euh... Bref, et euh, on pourrait dire que ce n'est finalement qu'un jeu à la Dynasty Warriors avec les skins de Zelda par-dessus. Voilà, en gros pour résumer.
1: Alors pour ceux très, qui ne connaissent très pas le style Musso ou Dynasty Warriors pour les anglophones, qu'est-ce que tu par là
0: Et donc... J'entends que ce n'est pas un Zelda, à proprement parler, dans son gameplay. Il y a beaucoup de choses qui qui diffèrent. C'est un jeu dans lequel tu es un héros surpuissant qui va se battre contre des armées entières, euh, des dizaines hein, de de méchants en face de toi en même temps. Et du coup, tu vas d'un revers euh, de ton épée en euh, faire voler 10, 12, euh, 15 devant toi. Et à chaque coup, c'est comme ça, quoi. Et donc, tu, tu tranches à travers une armée et plus à travers des, euh, juste des ennemis. Et le défi n'est plus le même, hein, du coup. Donc, euh, voilà. Les dynasties, ils ont fait ça avec, ben, Dynasty Warriors qui était la série de base et après ils ont décliné ça sur pas mal de licences finalement
2: moi
1: j'avais découvert ça avec la licence Gundam et euh, j'avais trouvé ça complètement absurde d'avoir euh, un, un Gundam contre euh, X 1000 à euh, enfin voilà pour les fans de Gundam ils sauront de quoi je parle donc le, c'est, le c'est...
0: robot le plus puissant contre des TPT petits robots voilà
1: c'est ça enfin c'était assez ridicule d'avoir autant de robots quand tu sais que dans la saga animée Gundam de base les robots en fait sont ultra rares ultra coûteux enfin que c'est c'est des, des ressources de luxe quoi okay. c'est vraiment euh, et là tu en as euh, 50 à l'écran donc c'était assez ridicule j'avais euh, du coup complètement pris en grippe cette, euh, cette licence hein, en me disant que c'était n'importe quoi mais bon quand on a vu que Breath of the Wild allait être décliné en, 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 en musso, en, en Hyrule Warriors, euh, euh, l'ère du fléau, parce qu'en fait il y a déjà eu un, oui. un Hyrule Warriors si je ne m'abuse.
0: Sur euh, Wii U, D'accord. 3DS aussi.
1: Qu'on n'a qu'on pas fait. Du non, coup, non, hein, du
0: non. Tout. Qui n'était le... pas du tout dans l'univers de Breath of the Wild. Il était mm. plus dans celui d'avant.
1: Mais voilà, le, le fait d'avoir kiffé, toi comme moi, Breath of the Wild, on s'est dit bah, que ce serait sympa de faire ce jeu. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas dans un podcast que, euh, qu'on s'est dit, tiens, et si on faisait ce jeu-là oui,
0: Certainement. Mais
1: dans tous les cas, euh, on l'a fait. Et donc, Baby...
0: Pourquoi on l'a fait déjà Parce que c'est un jeu qui te vend, qui te promet quelque chose. Il te dit, souvenez-vous, dans Breath of the, Zelda Breath of the Wild, on vous dit, il y a 100 ans, il y a eu une grande guerre. Mmh. Et suite à cette grande guerre, Link euh, a été mis en sommeil et Zelda, euh, elle est toujours en train de se battre, on va dire.
1: Oui, c'est ça. C'est pas un spoiler que ah non, dire, c'est, 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 voilà, c'est, c'est le pitch de base de Breath of the Wild.
0: Et, euh, mmh. et du coup... On te dit, bah, revivez la grande bataille du fléau d'il y a 100 ans euh, à travers notre jeu euh, qui s'appelle Hero euh, Warriors, l'ère du fléau.
1: Oui, puisque Ganon le fléau, le voilà. fléau Ganon, voilà, c'est comme ça qu'il est appelé euh, dans l'univers Breath of the Wild.
0: Donc, je vais pas plus parler de l'histoire, je vais en parler un peu après de l'histoire, ah. revenir sur l'histoire après... Je... Donc on est dans ces grandes batailles, on est dans un scénario qui avance vers cette inéluctable fin qu'on connaît tous, j'ai presque envie de te dire, c'est comme ça que tu y vas, tu te dis mais qu'est-ce qui a bien pu se passer, j'ai envie de le voir.
1: Ben, on est dans une préquelle, donc le, le principe d'une préquelle c'est qu'on connaît déjà théoriquement ce qui, est, ce qui va se passer.
0: Exactement, voilà, ça, c'est, ça c'était, ça, c'était le, euh, la promesse du jeu, oui. donc on a... Déjà en gameplay, il y a un truc qui casse avec tout ce qui a pu se passer avant, c'est que les personnages ont des niveaux, donc Link a un niveau dans oh un Zelda. Toi, ça, ça a dû te, Moi, ça m'a... Plus te capable. faire du mal. Plus capable. <rire> plus capable. Plus capable. Parce, que... Parce que
1: dans, dans le délire de, de, de l'univers Zelda, tu m'arrêtes si je me trompe, euh, c'est pas un RPG. Bah, c'est pas un RPG Zelda... qui
0: dit jamais son nom, quoi.
1: Voilà, il n'y a, a pas de niveau, c'est grâce voilà. aux objets, et c'est grâce au cœur que voilà. tu vas évoluer, mais ce n'est pas grâce à un niveau qui te fait taper de plus en plus fort.
0: Exactement. Tu, tu ne peux pas, rien qu'en prenant de l'expérience, oui. euh, devenir de plus en plus fort.
1: Donc en fait, au c'est pas une question de temps passé dans le jeu, c'est une question de skill et oui. d'exploration. Dans Breath
0: of the Wild, il y a du soft level quand même, parce que plus tu avances, plus ouais. les ennemis, ils renaissent forts. C'est vrai. À chaque cycle, il y a des cycles de lune rouge dans les Zelda Breath of the Wild euh, qui fait que quand on a tué des ennemis dans une zone, ils réapparaissent plus forts. Et en fait, plus tu as tué d'ennemis, plus ils seront forts et plus ces mecs vont dropper des armes fortes qui mm-hmm. permettent de les buter en fait. Et ça fait un cycle comme ça et ça c'est du soft level. Ben dans dans euh, le Hyrule Warriors, Warriors c'est du hard, je veux dire, c'est vraiment... Euh, T'as
1: tu... des points d'XP. T'as une
0: barre d'XP qui T'as monte. D'XP. Tu t'es plus fort quand, euh, euh, quand ton XP, on a fini le jeu au niveau 65. Ouais. Et euh, bah, on était très fort contre les niveaux 30 et très faible contre les niveaux
1: 70-80. Donc, un RPG. Donc, là, un on RPG on, là, on voilà. est dans le RPG complètement assumé.
0: Exactement, exactement, mais qui s'arrête là, en termes de RPG. Tout le reste, après, ça va être euh, des, des débloqués. Euh, des choses à débloquer. Donc, les nouveaux cœurs sont à débloquer, des choses comme ça. Même si tu peux avoir des cœurs en pexant, je pense. Quand tu passes des niveaux, tu as quand même des cœurs. Mais la plupart des, a- des habilités, des, comment des, compétence. dirait, des compétences, voilà. des personnages, elles sont débloquées, euh, sont débloquées dans le jeu, dans la deuxième partie du gameplay. La première partie du gameplay, c'est ça, en fait. C'est, je suis contre une armée, et pendant jusqu'à la fin du jeu, je vais choisir un des personnages du roster... Un des personnages, on va dire, de la licence Breath of the Wild, même des gars qui viennent de très loin, hein, sans spoiler. Oh que
1: oui, il y a beaucoup de personnages jouables dans ce jeu, dont certains qui se débloquent très tardivement dans le jeu et auxquels on s'attend pas du tout, et on n'en mmh. dira pas plus. Exactement. Mais euh, mais voilà, beaucoup de surprises en fait au niveau du roster euh, final du oui, jeu. Euh, Nous-mêmes, à, euh, à plusieurs reprises, t'as fait des blagues en disant, en oui. disant, ouais, je suis sûr que lui, on va pouvoir le jouer. Et paf, fin de fin de la mission et hop, le personnage pour lequel tu avais fait une blague complètement pétée, en fait devenait, oui, oui, voilà. <rire> devenait échouable et on était mort de rire Donc voilà, c'est vraiment tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui porte un nom limite hein, dans l'univers Breath of the Wild en fait tu vas pouvoir le jouer euh, ou quasiment quoi ouais, hein, ça, hein. quasiment ça. tous les persos qui ont un nom tu vas tu vas pouvoir les jouer quoi.
0: même même ceux qui n'en ont pas finalement vraiment Presque, ouais, et, ouais, et ouais, même ouais. ceux qui et sont euh, pas censés euh, faire quoi que ce soit ils le font quoi c'est nawak. Euh, bientôt ça va être euh, chaque vendeur chaque machin enfin tu vois ouais, ouais, non, le mais... gamin qui t'amène des armes dans la rue là euh, bientôt tu pourras le jouer quoi
1: v- vraiment enfin voilà il y a il y, y, y a un nombre de persos jouables euh, assez important.
0: Et, et avec ces persos-là, tu vas toujours faire à peu près la même chose. Tu vas trouver des affinités parce que le gameplay n'est pas exactement le même à chaque fois, même si ça se résume à juste avancer vers tes objectifs qui sont marqués sur la carte avec des gros points jaunes. C'est la même chose depuis Call of Duty 1, de toute façon, et Oblivion. Et du coup... Euh... Tu vas avancer vers ton objectif en faisant Y, Y, X, Y, Y, X, Y, 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 y X. Parce qu'à un moment, euh, c'est comme dans un God of War, t'as coup faible, coup faible, coup fort. Okay. Et ça c'est un des combos. Après t'as le deuxième combo qui est coup faible, coup faible, coup faible, coup fort, où tu le fais trois fois. Et puis après ça va être coup faible, coup faible, coup faible, coup faible, coup fort. Tu le fais quatre fois, et là en général t'as trouvé ton meilleur combo quoi.
1: Ah d'accord, Là, à chaque fois le coup fort qui suit les deux ou les trois ou les quatre coups faibles, il Fini est différent le combo. Et Il, ouais, il est différent et il finit et le combo. de plus en plus puissant euh... De plus en
0: plus puissant ou en tout cas avec une façon de l'utiliser, soit tu vas vraiment faire une vague en face de toi, mm-hmm. soit tu vas faire un truc qui t'entoure et qui te protège un peu, soit tu vas faire une explosion. Autour ou des choses comme ça.
1: D'accord, donc chaque perso, en fait, a des attaques qui ont des effets différents, mais par contre, la manière de lancer ses attaques est toujours strictement toujours la même. C'est
0: toujours la même chose, et de toute façon, quel que soit le personnage que tu vas jouer, euh, tu vas toujours le jouer de la même façon. dans Et pas comme dans un God of War où tu es très mobile, où tu évites, attention, hop, pipa, pouf. Là, c'est vraiment euh, jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif, tu traverses une marée d'ennemis et tu t'en fous, en fait. Ouais. Limite, tu peux courir à côté des ennemis si tu n'as pas envie de... Ah bah oui, oui, oui. Mais pourquoi tu butes les ennemis tu butes les ennemis parce qu'à chaque fois que tu butes euh, un gars, tu augmentes un peu ta jauge de, de
1: coup fatal. Coup fatal. Cf. C'est ça. Voilà, parce que c'est, y a écrit Cf dans le jeu, c'est pour ça qu'on le précise. La jauge de coup fatal. Et du coup, c'est quoi ce coup fatal Ce
0: coup fatal, c'est un coup encore plus fort. C'est une limite break, comme on pourrait dire. C'est euh, un coup très puissant qui va te permettre de déclencher encore autre chose. Et donc, quand tu arrives. Euh, à ton point jaune tu rencontres en général un gros ennemi un ennemi plus gros que les autres ouais les... un
1: boss
0: ouais un boss mais ça peut être les inox qu'on a vu dans Breath of the Wild ouais, des ça gros, peut être des grosses bêtes quoi les gros rochers sur pattes là. ça peut Littoroc. être les Lithorocks, ça peut être les moblins ouais. enfin tu sais les grands là, Pas là, tout, avec leurs grands nez on est d'accord. les moblins et eux c'est les ennemis que tu peux cibler d'accord. et là c'est la deuxième façon de se battre soit tu te bats contre les marées d'ennemis et là tu avances ou même tu peux les éviter hein. la plupart du temps on a couru hein. Euh, dès qu'on oui, avait t'as, t'as, notre jour je remplis... 50
1: connards, 50 bocoblins euh, dans un pré. Tu peux, tracer, euh, voilà. tu peux tracer tout droit. Parce qu'ils sont
0: pas très agressifs. Ouais. Euh, pour une armée, ils sont très pas rapides, super, ouais, ils super sont un réveillés.
2: Peu, un peu con.
0: Et donc, tu arrives à ton objectif. Tu peux enfin cibler un gros bonhomme. Et ce gros bonhomme-là, là, tu vas pouvoir l'esquiver. Et ça va te... Tu vas pouvoir euh, voilà, l'esquiver. Et tu vas pouvoir utiliser la tablette Sheikah sur lui.
1: Ah, t'as une tablette Cheka.
0: Oh, mais quelle... Euh, quelle... Euh, quelle innocence
1: Ah, mais je fais semblant, mais oui Je, je donne parce le que, change. que
0: tu, peux très bien, tu pourrais très bien passer tout ton combat à faire Y, sur lui. Mmh. Ça marcherait à la fin, tu le grind, tu le grind et ses XP tombent à zéro. Sauf que de temps en temps, au-dessus de sa tête, en énorme, il y a euh, soit la bombe, soit le cadenas, soit les aimants, soit le flocon qui sont les quatre pouvoirs de la tablette Sheikha.
1: Breath of the Wild, voilà. euh, Vous vous
0: connaissez.
1: Numéro bis, euh, (rire) Amand
0: office et tout ça. Donc, dès qu'il apparaît, ben toi, tu lances ce sort qu'on te dit de lancer, tu vois, euh, moi vois, moi fais, c'est tu mets le carré dans le carré, tu mets le rond dans le rond, euh, voilà. Euh, Là, ça va figer l'ennemi ou ça va l'interrompre, selon ce que tu as lancé. Et quand tu fais ça, tu le fais rentrer dans une sorte de zone de faiblesse, où tu fais apparaître un, un camembert du euh, trivial poursuite. Donc un tu as peu, six, ouais. euh, six, parties comme ça, six triangles qui forment un rond. Et plus tu le tapes, plus tu vas faire descendre le nombre de ces euh, triangles. Tu vas l'affaiblir, affaiblir, affaiblir. Ouais, tu c'est vas son péter bouclier, sa garde. en
1: fait. Ouais. Voilà, c'est ça. En fait, il a un tu... bouclier en six parties, tu pètes, euh, tu pètes les, les parties du bouclier, enfin en quelque sorte. Hein. Et
0: là, voilà, tu pètes ces parties de bouclier, exactement. Et il devient. Euh, comment vulnérable. Hein. Ouais, vulnérable, mais tu vois, un peu, il est groggy, quoi. Ouais. assommé. Et là, tu peux lancer une sorte de attaque finale en appuyant juste sur coup fort. Ça va lancer une super animation. Avec le gars, il tourne autour du mec. Euh et euh, tu joues pas hein, mais tu regardes l'animation oui, oui. Euh, faire, faire son x truc tu fais x et
1: pouf euh, voilà. ça fait un truc cool
0: ça fait un truc cool et t'as pas de plus de QTE dans ce truc cool mm. quoi. et tu lui enlèves en général toute sa barre de vie qui reste avec ça
1: ça dépend de ton niveau mais effectivement
0: voilà euh, s'il voilà, si, si voilà. a un niveau que toi 80% tu du temps ouais. 80% du temps il tombe mais du coup Le coup fatal dont on parlait tout à l'heure et qu'on fait augmenter avant d'aller voir ces mecs-là, quand tu le déclenches, eh ben, ça t'ouvre son bouclier. -hmm. Et tu peux commencer à affaiblir affaiblir son bouclier. Euh, Et c'est pour ça qu'on les accumule avant d'y aller, en fait. Tu vois, tu tues les petits bonhommes pour pouvoir avoir une chance de plus d'affaiblir le bouclier du mec pour pouvoir euh, l'assommer pour pouvoir lui lancer le coup fort final.
1: Donc, moi, de ce que je, je t'entends, et je t'ai vu jouer, donc je le sais d'autant plus, ça a l'air assez systématique quand même. C'est Une euh... fois que t'as compris voilà. comment ça fonctionne, t'appliques ta... ton process, ouais. en fait, je farme du coup fatal, j'arrive à mon, euh, à mon boss ou à mon, ma créature un peu forte avec un coup fatal, je le déclenche, comme ça je l'affaiblis uh-huh. et je peux accéder à son bouclier, je fragilise son bouclier, et ensuite je lance mon, mon X, mon, mon... Ouais. puissant, et je le pète.
0: Et des fois, son bouclier, t'as pas le temps de le détruire avant qu'il reprenne ses esprits, tu vois et euh, parce qu'en fait voilà, quand euh, quand tu arrives à cette à son bouclier, le mec il peut plus trop rien faire, tu vois, tu l'as mmh. fait trébucher genre où il s'est un peu assommé par terre ou des choses comme ça. Et là du coup, tu tu commences tu commences
1: T'as un temps limité pendant temps lequel limité, tu, voilà. peux le, tu, tu peux affaiblir son bouclier et c'est, mais au bout d'un moment il se remet sont sur, sur pied. Voilà,
0: tous les ennemis sont pareils, mmh. tous, et après il se remet sur pied. Et quand il se remet sur pied, bah ben là ce que tu vas attendre, c'est soit de faire une esquive et quand tu fais une esquive, tu as un peu de temps pour lancer quelques coups dans son bouclier, soit attendre qu'il y ait un symbole au-dessus de sa tête. Ouais. Et c'est que ça, en fait. Sauf que quand tu le fais euh, 20 fois, bon, allez, ça va. Mais dans le jeu, on l'a bien fait 200, 250 fois. Et à force, t'en peux plus, quoi. C'est, c'est beaucoup, 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 beaucoup. Euh, parce que le jeu est rempli. De chez rempli, de chez rempli, mission.
1: Oui, oh putain. C'est... La map du jeu. Donc c'est la même map que Breath of the Wild, voilà. sauf qu'elle n'est pas en monde ouvert, c'est-à-dire que tu as accès à une carte et tu peux sélectionner des missions qui sont positionnées sur cette carte, mais des missions, il y en a la race. Oui. C'est-à-dire qu'au fil que, du, de ton avancée dans la quête principale, tu déclenches, tu, tu ouvres accès à plein, plein, plein de missions. C'est, c'est... Exactement,
0: et tu, tu les... Euh, tu y vas juste en cliquant dessus comme si tu regardais la map dans Zelda Breath of the Wild. Quoi.
1: Oui, et tu te téléportes directement sur voilà. le lieu de la mission, tu pètes les monstres... Et pouf, Et donc, tu as de...
0: de... plein, plein de marqueurs de cartes. Sur mm. la carte, de marqueurs comme ça, tu imagines comme la carte d'Oblivion finie ou même la carte de Breath of the Wild finie. Il mm. y a plein de marqueurs. quoi. Et euh, Une carte de RPG terminée, plein de marqueurs. Et chaque marqueur va demander euh, soit de battre des monstres dans une arène qui correspond à peu près à la région. quoi Si tu vas chez les Gorons, tu seras dans la montagne. Si tu vas chez les Zora, ce sera de la flotte, machin. Et soit d'apporter des ingrédients de ce qu'on ramasse dans les missions ou ce qu'on gagne dans les missions pour déverrouiller, euh, déverrouiller soit une nouvelle boutique, soit les compétences de tous les personnages que tu as. Tu vas cliquer sur un marqueur qui a la tête de Zelda. Euh, dessus, c'est marqué Vous devez fournir 5 crabes et 10 euh, pierres euh, bleues. Et quand tu les fournis, bling Tu as un nouveau combo. Voilà, ou tu as un nouveau cœur, ou machin comme ça.
1: D'accord, donc tu as moyen de faire évoluer tes persos jouables euh, juste en fournissant des ressources que tu as euh, du coup, obtenues en faisant des missions
0: Et en farmant. D'accord.
1: Ouais. Et en fermant. Et, euh, et t'as des petites missions de combat, euh, pareil, euh, qui c'est te sûr. permettent d'obtenir du coup des objets que tu vas ensuite. Euh, voilà. Donc c'est peut une espèce d'économie faut, circulaire. Il faut bien en savoir fait. qu'à
0: mon avis, à la fin, doit y avoir au moins 300 points, quoi. Au moins. Mm. Je pense, j'extrapole pas en disant trop follement. Oui, oui non. Que 300 euh, points, c'est même. Ça me
1: paraît pas aberrant. De. de tu me dirais
0: de... qu'il y en a 400, ça m'étonnerait pas ouais. non plus, tu vois.
1: C'est assez énorme. Et on les a, je pense, pas tous débloqués, ah non, 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 puisqu'en non, fait. Non. fait si, quand tu à chaque fois que tu fais une mission, même une mission secondaire, t'en débloques des nouveaux derrière. Enfin voilà, c'est assez énorme. Au, bout d'un, au début, on faisait tout. Hein, es d'accord Pendant un certain oui. temps, on a on a tout tout fait. Puis au bout d'un moment, on s'est dit bon, le jeu est bah, pas Plus, si plus il voilà.
0: y a de personnages, plus il y a de points débloqués pour ces personnages que tu n'utilises ouais. pas. Et tu t'en fous Ouais,
1: c'est ça. C'est à dire que c'est vrai que début on faisait toutes les missions parce il y avait peu de personnages jouables donc on se disait ouais potentiellement Au début, t'as les, le, sont t'as les
0: t'as les combattants que tu connais dans Zelda Breath of the Wild tu vois les combattants mm. d'il y a 100 ans tu les connais les euh, prodiges les prodiges euh, Link euh, Zelda, Zelda et puis voilà Impa et Impa qui était jeune à l'époque mm. t'as Impa jeune ça c'est plutôt cool ouais. tu vois, c'est une bonne idée parce que justement là le jeu te dit tiens Revis ce qu'il y avait il y a 100 ans et là oui. j'enchaîne sur l'histoire.
1: Oh, oh là là, c'est transition. Et moi je me laisse porter, euh, mais euh, ah, c'est, bah oui. c'est trop bien.
0: Regarde un peu mon, mon déroulé, quoi. Il y a 5 mots.
1: Seriously, tu sais que moi j'ai écrit 10 pages sur le jeu que je vais, dont je vais parler tout à l'heure.
0: Et eh bien moi Toi, j'ai écrit 5 mots. Et eh bien voilà. je, je les dirai après ce que c'est, et c'est à partir de ça <rire> que je brode tout ce que, que je suis génial. en train de
1: dire. Alors donc t'allais parler de l'histoire.
0: L'histoire, c'est une promesse la promesse de revivre, comme je l'ai dit, les événements tragiques, les événements funestes, euh, les événements terribles de, euh, du siècle dernier dans Breath of the Wild, dans une préquelle qui vous montrera tout. Tout tel que ça s'est passé il y a cent ans, que vous n'avez pas encore vu. Alors, euh, non, faux, nul, zéro. Il y a R2D2 euh, oh, dans la cinématique d'intro, un petit R2D2 dans la même technologie que les anciens, quoi. Dans c'est ça. C'est-à-dire, c'est t'as un œuf, t'as un œuf avec une grosse lumière sur la tronche et des petites papates.
1: Donc, vous voyez, hein, les, les anciens dans Breath of the Wild, donc les, les robots, quoi. Hein, voilà, les, tous les,
0: les robots, ils sont voilà. pareils. Ils sont un peu sculptés, machin. Et lui, donc, c'est un œuf. Vraiment, hein, comme tu dirais, un œuf, de fab... un œuf décoré. Et
1: il est petit, il est kawaii. Et il fait bip-bip. Quoi 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 bip. ouais, c'est, voilà. c'est R2. C'est R2. C'est, c'est bébé R2 même. Il ouais, est encore plus mignon c'est que ça. R2.
0: Et donc lui, il se téléporte dans le passé.
1: Oui, parce qu'en fait, le, le tout début du jeu, ça se passe euh, dans, le temps, euh, de, de, voilà, dans le temps présent de Breath of the Wild. Voilà. Et le robot, il se dit, oh là là, euh, le Sum, ça craint du boudin. Mais moi, j'ai le pouvoir de voyager dans le temps. OK. OK. Je vais revenir un siècle en arrière pour essayer d'empêcher que euh, Ganon fasse euh, du bazar.
0: Voilà, c'est ça qui détruise voilà. le monde et tout ça. Et, euh, et surtout, il est attaché à la princesse Zelda qui euh, c'était un peu son jouet, quoi. Et il arrive et il fait Je te plein beaucoup. de choses. Oui, oui, oui. Et on va dire que... Comment, comment on va dire ça en fait, il vient tellement... Et là, on peut on peut spoiler ça parce que, voilà. Euh, il vient tellement sauver les gens...
1: Ah ben, bah c'est robot Ex Machina. Hein, oui.
0: Euh... Qu'il y arrive. Oui. C'est-à-dire que et là, c'est vraiment le spoil que je vais dire, mais on s'en fout.
1: Euh, ah non, non, on s'en fout pas tout à fait. C'est-à-dire, si vous voulez faire euh, Hyrule Warriors, oui. euh, l'ère du fléau, euh, zapper un petit peu plus loin, on va spoiler, mais euh, en vrai, hein, faites pas ce jeu, ça, c'est pas non, super Non, non, utile. non, je vais, voilà. je
0: vais dire ce qu'ils peuvent faire. Euh, c'est, c'est ma conclusion, ah. tu vois. Euh, mais en gros, voilà, pour qu'on puisse continuer, alors je vais même pas spoiler, euh, pour qu'on puisse continuer à jouer avec les personnages et les prodiges d'avant, Et bien, il faut qu'ils restent disponibles. Oui. Voilà.
1: Il ne faut pas que ce qui leur arrive dans Breath of the Wild
0: pourrait nous empêcher de jouer avec. Voilà. Voilà, Voilà, on pourrait s'en tenir là. Et par exemple, comment on va faire pour jouer avec les prodiges du futur de Breath of the Wild Ah bah tiens, on a peut-être une machine à remonter le temps en forme d'œuf. Et donc voilà.
1: Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que ça invalide complètement the Ce Breath n'est of pas Red? canon.
0: C'est un épisode filler.
1: Ou, ou c'est une réalité alternative euh, Ouais, façon, mais. Euh, D'ici, euh, tu sais, Terre 2. Voilà, euh... c'est, c'est peut-être
0: euh, Hyrule <rire> 2. Alors, c'est Hyrule 2, il hein, n'y a pas de problème. Je veux bien le prendre comme ça. Mais ce n'est en rien canon et ça fait vraiment penser à un épisode filler avec un méchant d'épisode filler. Oh,
1: putain, le méchant Parce que
0: s'il y a le gentil qui s'était le porté dans le passé, il y a aussi le méchant. Qui vient réveiller Ganon, quoi.
1: Alors, euh, pire méchant de l'histoire du jeu vidéo. Oui,
0: oui, oui. Euh, générique. Il a ouais, mais...
1: zéro cara-design, il a zéro motivation, il a zéro charisme. Euh, voilà, il s'appelle Astor, et euh, rien que le fait que je me rappelle de son nom, c'est déjà lui faire beaucoup trop mm-hmm. d'honneur. Euh,
0: Parce enfin... que c'est un mage noir basique. Bon, c'est un mage méchant. Qui veut euh...
1: réveiller Ganon, euh, on sait pas pourquoi, Bah parce que euh, je suis trop nul, donc je veux euh, être le sbire d'un gros méchant. Enfin, je sais, je sais non, pas, on, sait, on pas. sait pas ce qu'il veut. Mais euh, force est de constater que ça marchera pas, hein, tellement qu'il est nul. Voilà. Et, euh, et donc, voilà, c'est, euh, c'est chaud. C'est chaud à quel point le méchant est générique. À, une... à un moment, t'as eu une formule que j'ai trouvé vraiment géniale, on dirait un filler de Naruto. Mais c'est ça Et toute personne qui a vu Naruto et qui a vu les épisodes fileurs de Naruto, donc les épisodes qui ne sont pas dans le manga Naruto, qui sont, qui sont créés juste pour... Euh, donc les épisodes de la série animée Naruto qui sont créés juste pour euh, remplir entre deux passages vraiment écrits par le, le, l'auteur du manga. Euh, donc c'est des épisodes nuls qui, qui ne font pas avancer l'histoire, qui font du surplace avec des personnages faux qui sont... Euh, qui sont pas du tout charismatiques, c'était exactement ça quoi. Enfin, ce, ce perso est une calamité totale. C'est le, su... bah, avec le petit robot R2, c'est les seules deux inventions qu'il y a oui. en fait euh, dans ce Hyrule Warriors. Tous les autres persos existaient déjà dans euh, euh, dans Breath of the Wild et euh, on peut dire que les deux, c'est les maillons faibles. Euh, ah oui, complètement, enfin, complètement. ils sont ils sont là. Euh,
0: pour ça et l'histoire elle-même, euh... qui justement n'arrive pas à générer de l'émotion à cause de ce manque d'impact permanent euh, qu'il a. C'est-à-dire, si vous vous souvenez des souvenirs dans Zelda Breath of the Wild, il n'y a jamais cette intensité vraiment. Il y a un peu des échanges entre Zelda et son père, euh, qui peuvent être sympas, mais c'est tout, quoi. —
1: je trouve quand même ouais qu'il y a deux trois belles scènes cinématiques avec un petit Et voilà. p- un peu de quelque chose, mais euh, guère plus.
0: Le truc a sauvé. Parce que maintenant que j'ai, j'ai bien éclaté la gueule de... On a pourri jeu. Ah. Et a raison. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a aussi la caméra. On n'en ah. parle pas assez de la caméra. <rire>
1: Alors que c'est un peu ta marotte, quand même, la non, caméra dans la les caméra jeux. Je dont... pense que tu pourrais faire une sous-chaîne sur oui. ta chaîne Facebook, tu pourrais faire une playlist Caméraman. complète de, de moments où tu pètes des câbles sur des caméras. Ah oui,
0: oui si je m'enregistrais, bien sûr. Voilà. Et là, là j'ai pété des câbles parce qu'il y a deux choses oui. avec cette caméra. Tu vas beaucoup
1: crié dans les oreilles.
0: Il y a la première, elle va paraître évidente. Des fois, on se bat contre des persos géants, comme des inox ou des choses comme ça. Tout fait. Sauf que la caméra, elle dézoome pas.
1: Elle reste braquée sur un voilà. petit perso. Et donc,
0: est... tu te bats contre le cul de l'inox. <rire> tu vois
1: Et donc, le bazar qui est censé apparaître au-dessus de ta tête, qui te au- permet de savoir... De si tu de sa tu... Oui, au-dessus de sa Et tête. Et bah, tu pardon. le
0: vois pas Oui. Et bah, tu ne le vois pas. Donc, tu
1: sais pas quand il est fragilisé que exactement. Tu peux pourrir la gueule. D'accord.
0: Et donc, tu es obligé de reculer. Mais au fond de l'arène <rire> Mais vraiment, hein, comme un... <rire> Jusqu'à ce que tu fasses tu puisses voir à peu près la couleur, parce que tu vois pas tout, mais tu vois la couleur du truc qui est là au-dessus de la tête, c'est bleu, ça doit être une bombe, <rire> allez, j'envoie et on verra bien. Sauf que pendant ce temps-là, pendant que t'as envoyé et que tu verras bien, paf, le bouclier, il est accessible. Mais bah toi, oui. t'es à l'autre bout de l'arène <rire> Donc faut que tu arrives à faire des petites roulades pour arriver jusqu'à lui, alors que le temps imparti pour tuer son bouclier est déjà à moitié pété. Le temps que tu reviennes... Ah Tu vois et il y a des moments aussi où euh, t'arrives contre un mur, t'as un ennemi devant toi, et là, tu ne vois plus rien. Pour continuer à te montrer l'ennemi, en fait, il te montre plus rien, le jeu. Et des fois, je me souviens, c'était contre des linelles, on voyait son épaule. Ou juste rien, quoi. Ouais. Euh, et c'est tout le temps. Les arènes sont tellement exiguës et la caméra est tellement ouais, mal surtout branlée.
1: Surtout les intérieurs. Ah, les quand intérieurs, pense, a, c'est l'enfer. Il y a des intérieurs, c'est vraiment l'enfer.
0: Il, ce jeu ne sait pas gérer les intérieurs parce qu'il essaye en même temps de te montrer des batailles et en même temps de te montrer des escaliers. Au bout d'un moment, il <rire> y a Maldon, quoi. Et. Euh... Non, mais c'est vrai.
1: Oui, oui, ah ben complètement.
0: Et. Euh... Du coup, il y a des moments et beaucoup, beaucoup trop. J'ai joué à l'instinct, j'ai joué en me disant bon, je connais les rythmes des mecs, il faut faire Y, Y, X, Y, Y, X. Bon, bah, je vais en faire deux ou trois et je vais essayer de me barrer dans un coin pour essayer de retrouver une caméra, quoi. Mm. Et le pire, c'est quand tu, comme tu ne vois pas Link, tu ne sais pas si tu n'es pas en train de... de bloquer dans une caisse par terre ou un caillou ou un bazar qui t'empêche d'avancer. Et des fois, tu es comme ça, et tu te fais taper dessus, tu te prends des coups, mais tu ne sais pas d'où ils viennent, tu ne sais pas qui ouais, te ouais, les a donnés, ouais. et tu ne pouvais pas les esquiver, rien, rien, rien.
1: Donc, euh, on pourrait dire que la caméra est importante dans un
0: jeu Elle est tellement importante qu'il n'y a même pas de d'indice sonore, le, level, le oui. sound design du jeu. Et là, je vais vous faire une confidence sur la façon dont j'ai levelé. Euh... <rire> j'ai été...
1: Hier, d'ailleurs, toute la journée. Hier, hier, c'était hier Ouais, c'était hier, baby.
0: J'étais dans une réunion chiante avec des gens <rire> chiants sur euh, en télétravail. <rire> J'étais juste là pour conseiller sur des trucs au cas où ça tombait dans mon périmètre. Et du coup, ce seul n'est jamais fait vraiment, ou alors une ou deux fois, hey, « Eh, alors, euh, et toi, euh, t'en penses quoi, Jen Beavers Bon, il m'appelle pas comme ça, mais t'as bien compris. Et du coup, je leur dis, « Ah ouais, évidemment !» Donc, je réécoute ce qu'ils ont dit, je refais le résumé dans la tête, et je leur dis, « Ah oh oui, évidemment, si on peut profiter de l'opportunité et que ça coûte pas cher, autant y aller. <rire> » Je sais pas très bien ce qu'ils ont dit avant, mais... Oui,
1: mais sauf que cette réponse, elle marche à tous les coups. Elle marche d'accord. à peu près, voilà. tous
0: les coups, voilà. Et... Euh... Voilà, Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin bon. tu vois, Et pendant trucs, ce vrai. temps-là,
1: en fait, tu jouais... Euh... Et pendant ce temps-là,
0: sans le son du jeu, ouais. euh, j'ai pexé pour qu'on arrive à un niveau qu'on un peu plus haut. pour finir au-dessus. le On jeu finir hier le soir, dans assez la soirée, rapidement, ouais. et que toi, tu prennes le train aujourd'hui, donc voilà, c'était vraiment... Par contre, hein, le fait que tu sois venu à l'improviste, ça m'a fait une semaine de ouf, mais... Au final, j'ai... j'ai réussi à tout faire rentrer en pexant pendant une heure de réunion, machin... La classe. Et... J'ai joué sans le son du jeu, même pas même pas, pas fort. Hein. Zéro. Mm. Zéro son du jeu. Euh... Quand même un certain respect pour les gens que j'avais. Ici, ils, ils entendent. <rire> ça n'a ça pas de sens, tu vois. Je dois protéger. Je... Oh. On parlera des doublages après. On parlera des doublages, on parlera des doublages parce que ils sont pas si mal. Alors,
1: non, ils sont ils sont plutôt très bien mais il y a deux, ça n'a
0: rien changé vrai. à mon expérience de jeu de ne pas voir le son. Rien du tout.
1: Oui, en fait, il n'y a pas d'indice sonore a rien de rien euh, dont, de rien. par rapport à un jeu comme Death Stranding. Voilà. Où, au niveau du son, il y a énormément de choses. Et si tu coupes le son, en fait, tu vas te faire défoncer à certains moments parce que euh, le son est un indice très fort de ce qui se passe dans le monde. Là, euh, tu euh, peux être aucun sourd. Tu... Alors, si
0: vous avez un ami sourd, c'est pas grave pour lui, tu peux lui faire jouer. Il mm. n'y a aucun problème, vraiment. Euh, ça peut être euh, presque une qualité, on ne sait pas, mais pour certaines personnes, mais euh, qui qui sont pas très basées sur l'oreille, quoi. Mais je veux dire, c'est à ce point-là. Le sound design du jeu, c'est à ce point-là. Il ne participe
1: pas du gameplay, en fait. Il il participe de l'ambiance, mais pas du gameplay.
0: Exactement. C'est dans la production value. La production value de ce jeu, elle est très grande. On va en parler. Elle est très grande. Et on enchaîne donc sur le grand avantage du jeu, c'est la production value.
1: Qu'est-ce que tu appelles production value
0: Alors, c'est la valeur de production en français. C'est tout ce qui. (rire) C'est tous les moyens et les talents. Euh, mis dans on va dire la technique du oui. jeu et, euh, et vraiment voilà ces moyens techniques euh, qui ne sont pas inhérents à l'histoire, au gameplay, au cœur du jeu, c'est tout ce qu'il y a autour.
1: Donc ça va être grossièrement les graphismes... Tout ce qui les, n'est pas l'écriture les, les du musique, jeu, on va dire, enfin, le la, design. La, voilà, le... Ben, ça va être le, la direction artistique. Euh... Ça va être les
0: moyens mis dans la direction artistique, parce mm-hmm. qu'ils ont pris des artistes qui, qui assurent pour ça. Ça va être l'argent mis dans les cinématiques, l'argent mis dans les réorchestration de la musique, l'argent mis dans le doublage.
1: Alors, effectivement, on peut le dire, les musiques du jeu donc, sont essentiellement des réorchestrations de thèmes oui. qu'on a déjà entendus, dans Breath of the Wild, euh, mais qui sont très, très cool. Hein carrément euh, Franchement, ah, mais carrément. Les, les réorchestrations, les recompositions sont très, très, très sympas. Euh, alors, je dirais qu'elles ont peut-être un petit défaut, c'est d'être omniprésentes, tandis que dans Breath of the Wild, la musique arrivait par note par Mais touche, oui, mais
0: comme le son ne sert à rien...
1: Oui, 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 ça, peut être, c... ça peut être une ouais. nappe, en fait. Ça peut être une nappe. Et donc là, dans, dans Irwin Warriors, tu vas avoir une nappe. Une nappe très, très cool, hein. mais une nappe quand même. Alors que dans Breath of the Wild, t'avais ce côté un peu événementiel de la musique qui était cool et qui servait au gameplay, puisque bah, euh, quand un combat se démarrait, t'avais une musique de combat qui se démarrait, alors que sinon, le reste du temps, t'étais, euh, t'étais dans la pampa, t'étais, voilà. t'étais pépouse. Et, et, euh, et t'entendais les choses. Et entendais les choses et les bruitages. Euh, voilà. Voilà, de, de, t'avais de, un vrai de sound design. Ouais. Mais voilà, les les musiques sont quand même très très cool et valent le coup d'être écoutées.
0: À à ça se rajoutent les doublages français du jeu, on l'a fait en français. Les doubleurs donnent tout ce qu'ils ont, Euh, certains trop, Euh, mais en tout cas ils donnent tout, j'ai l'impression. Ils sont bien dirigés à peu près.
1: Ouais, ouais, franchement. La doubleuse de
0: Zelda elle est toujours aussi cool. Euh...
1: Alors moi j'ai beaucoup aimé celle de Impa, hein. vraiment Impa. Ouais, euh, ouais,
0: Impa très très bien.
1: Beaucoup beaucoup kiffé. Euh... Seuls des
0: prodiges aussi, hein, je veux dire...
1: Enfin t- voilà, et ils ont repris d'ailleurs hein, tous les comédiens qui avaient officié dans Breath of the Wild. Voilà. Hein, donc euh, le roi, c'est le roi. Enfin euh, voilà, tous les, tous les comédiens sont au rendez-vous, donc ça c'est assez cool. Par
0: contre, dans... Et là, je vais te laisser la main. Oh là là. Dans Breath of the Wild, il y a certains certains personnages qui vont faire des <rire> Quick, quick. Et en fait, ça va marquer en bas ce qu'ils, met, ce qu'ils mettent, et eux, ils font juste quick, 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 quick. Et ça met, ça met un petit truc, quoi. Oui ou Et puis, tu vois le truc.
1: Et ça aurait été Là,
0: bien. ils ont donné une voix parlée à tout le monde.
1: Et donc, euh, pour le meilleur, mais surtout pour le pire, il y a certains persos qui n'avaient pas de voix avant et qui maintenant en ont une bah ça aurait été vraiment mieux je spoil ou pas je bien le bien dis bien sûr hein, Noia mais... Noia donc voilà le le l'un des corogus le Korogu qui a un nom en fait hein, parce qu'il y a un seul des corogus qui a un nom celui euh, qui a des maracas celui qui a des maracas et qui augmente ton inventaire bon ben là il a une voix euh, et c'est une catastrophe c'est Horrible, euh, C'est tellement horrible d'ailleurs qu'aucun des comédiens de doublage n'a assumé le doublage de Noya puisqu'en fait sur tous les sites où je suis allée, dans tous les crédits et tout, il y a personne qui est crédité pour le doublage de Noya donc je pense que la personne qui l'a fait n'assume pas et c'est normal, c'est vraiment, <rire> c'est vraiment horrible c'est vraiment à son arracher j'ai même un pas
0: point. envie qu'on le limite pour pas que ça tue les gens
1: non 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 voilà euh, vraiment allez alors il y a des vidéos sur Youtube avec euh, Noia, Irul euh, Warriors l'air du fléau dans toutes les langues ben vous allez voir donc ça a été doublé dans 8 langues hein, ce jeu et ben le français c'est le pire voilà vraiment ouais, ouais, c'est... Euh, c'est, c'est là où c'est le plus moche donc c'est un carnage. Et puis il y a d'autres persos, mais qu'on, qu'on dira pas voilà qui, qui avait pas de voix avant, qui maintenant en ont, c'est pas franchement très réussi. Mais tout le reste est très réussi. Ça vaut quand même le coup d'être fait en français. Euh, les doublages sont très cool. La musique est très cool. Les graphismes sont très cool.
0: Les, les doublages on... en combat sont un peu répétitifs. Oui, les alors... vont toujours la même <rire> Et du <chose>.
1: coup <rire> voilà. Les... Ce qui fait que moi je
0: deviens complètement autiste hein, évidemment. <rire>
1: les persos disent tous. Donc chaque perso dit des phrases. Alors toi ton perso préféré, on peut le dire celui que as le plus joué dans le jeu, c'est Michael. Mifa, oui. hein, le, le prodige des Zora, euh d'il y a 100 ans hein, bien sûr, puisqu'il faut se rappeler qu'on est 100 ans avant Breath of the Wild, donc c'est, la, c'est le prodige en fait euh, c'est, c'est pas Sidon qui est du coup le prodige dans Breath of the Wild c'est, c'est sa sœur c'est en fait hein, tout ça c'est pas du spoiler si vous avez fait Breath of the Wild qui est prodige 100 ans plus tôt Mifa, et donc c'est le perso que t'as le plus joué mais elle a une phrase qui nous a fait péter oui. un câble du début à la fin du jeu qui est « je dois protéger »« je dois protéger, protéger. » Parce que je dois protéger, en français, ça veut rien dire. En, en japonais, ça peut exister. Et, on, et je pense que c'est une traduction littérale du japonais. Mais en français, je dois protéger tout court, sans COD... Bon, là je, là, je casse les couilles à tout le monde.
0: Mais sans dire quoi sans dire quoi
1: Voilà, sans dire ce qu'on protège. En fait, ça n'existe pas protéger en français. Ça n'existe pas. On protège quelque chose ou quelqu'un, mm-hmm. mais on ne protège pas protéger. Et ça elle n'arrête pas, sens- pas de
0: dire « je dois protéger ». Et <rire> elle fait « je dois protéger, j'ai gagné » oui j'ai gagné aussi cette j'ai time. gagné et moi à chaque fois qu'elle faisait ça j'ai dit, Ni, <rire> et je dit il gagne. et la fin c'était devenu réflexe réflexe
1: ouais vraiment alors ce qui était relou mais je pétais les plombs voilà c'est de, c'est, c'était relou mais en même temps c'est vrai que voilà le, le, le doublage de ce personnage euh, a, a des failles pourtant le personnage en niveau gameplay toi tu l'as beaucoup aimé c'était ouais, ouais, ton bien, personnage ouais. préféré euh, en sachant qu'il y a énormément de personnages on les a pas tous testés donc si ça se trouve il y avait mieux et d'ailleurs peut-être dans les commentaires vous pouvez nous dire si vous avez fait ce jeu quel a été votre personnage préféré du roster Et Il paraît que Impa est un personnage ultra bah, puissant. Impa,
0: c'est la deuxième. Voilà,
1: je pense on l'a, on l'a un petit peu joué aussi. Euh, c'était assez cool, mais euh, mais voilà, Mifa, Mifa, c'est vrai qu'elle était très puissante. Et puis vers la fin du jeu, on a découvert d'autres persos qui étaient aussi assez. Et puis cool. à la fin,
0: en fait, il faut prendre Link pour le faire pexer lui parce que c'est évidemment lui qui va avancer dans le jeu, quoi. Qui va mettre le coup fatal. Donc il faut qu'il soit fort pour la fin, quoi. Et, Et pour résumer tout ça. Résumé tout ça, on vous a dit il y avait, beaucoup de, euh, il y avait euh, beaucoup de cinématiques bien faites et avec une bonne production value. Donc, moi, mon conseil final et mon, euh, mon bilan de tout ça, c'est qu'il existe sur YouTube des mecs qui font euh, tel jeu, le film, en mettant toutes les cinématiques les unes après les autres. Mm-hmm. C'est comme ça qu'il faut consommer ce jeu. Il faut aller sur YouTube et regarder Hero Warriors, L'Âge du Fléau, le film... Que certainement quelqu'un a eu la gentillesse de mettre, <rire> euh, qui doit être un truc qui dure trois heures, au moins vraiment ça doit durer longtemps en plus. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de cinématiques. Et y là, y a pas mal de on a plus. toute l'histoire du jeu, étant donné que ce qui se passe dans l'émission ne sert à rien. Hein, c'est, oh là là, ils sont en train d'arriver par l'ouest. On va à l'ouest. Oh là là, Et ils sont arrivés sans, à, à l'est. On bute 500
1: mobs, parce que c'est quand même des 500 mobs par 500 mobs. Hein. C'est-à-dire, as un compteur dans l'émission qui, tous les 100 mobs, te dit, euh, t'écris en gros sur l'écran, 100... Mobs, 100, 100, 100 KO, euh, 100 200 sont, voilà, KO. C'est ça. Et donc, tu, tu les butes par centaines, quoi. Hein. bon Enfin, c'est un musso, hein, pour tous ceux qui oui, connaissent voilà, voilà. le, le genre, euh, c'est tu, tu butes de, du mob à l'appel, qui sont tous des clones d'ailleurs. Donc ça, c'est assez chelou parce ah, que oui, t'as oui. des missions où t'as euh, as 200 cents Gerudo, des, donc des femmes, oui. des femmes Gerudo, elles c'est, sont, c'est exactement le même skin. Donc c'est quand même assez perturbant moi je trouve ouais, c'est, euh, c'est un jeu
0: qui a été fait autrement mais qui est reskiné avec des voilà c'est, c'est vraiment un ouais, 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 skin au niveau du gameplay mais du coup vous en, vous emmerdez pas avec le gameplay de ce jeu non vous allez regarder toutes les cinématiques les unes après les autres sur euh, youtube et ça doit exister cela s'appelait le film et euh, j'ai même pas vérifié bon. mais et ça suffira on aura l'expérience qu'il faut avec le grind en moins voilà.
1: après est ce que ça vaut vraiment le coup, étant donné que finalement... Mais si ça... on veut regarder
0: un épisode filler ouais, de voilà, Zelda, attention, hein, pas pour regarder la préquelle de Zelda, pour regarder un épisode de remplissage de Zelda qui n'a rien à dire. Mais avec des jolies cinématiques de Switch, et puis euh, Zelda qui est gentil, Link qui dit rien, et puis... Euh,
1: euh, voilà. bah, ce qui est peut-être cool, d'ailleurs, c'est qu'on peut jouer Zelda, en fait, dans ce jeu. C'est, ouais, pas, le premier, c'est, c'est cool. pas le premier jeu où on peut jouer Zelda, et où d'ailleurs mmh... elle, est, euh,
0: elle est assez puissante non. Zelda ah. CDI. Oh là là. <rire> Est-ce que
1: c'est pas un jeu que tu veux qu'on fasse un jour pour cette oh, chaîne Oh, je euh, peux te le YouTube, montrer. Je sais l'émuler. Je
0: sais l'émuler. Donc euh, oh. euh, qui est réputé, il est euh, pas trop émulable, aussi euh, euh, il, euh, enfin, il est très émulable en fait.
1: C'est, c'est le, c'est le c'est l'affreux jeu. Euh, c'est, c'est... Oui, c'est l'affreux Zelda de oh, euh, voilà, c'est, Mon c'est...
0: petit, cette, gaie, euh, cette P, ce pourquoi lui. Avec, euh, les vraies, avec et...
1: Thierry Vermut euh, qui double, euh,
0: double oui, Link. Tout à fait. J'ai hâte de détruire des Dodongo, je sais pas quoi. Tu vois ce qu'il dit un chat.
1: Rien que pour Thierry Vermut, je suis capable de, de tout faire.
0: Eh bien, écoute, peut-être qu'on fera une découverte en tout cas de, de ce jeu de brin.
1: Être... Il
0: y en a deux. <rire> Il y en a deux. Il y en a un, c'est Link le héros, et l'autre, c'est Zelda. D'accord. Qui part chercher Link. Cool. Voilà.
1: Très féministe. Exactement.
0: Euh, et euh, non, sinon, sinon elle se fait sauver. Donc là, c'est vrai qu'elle est très active, très très active. Moi, bon, elle arrête pas de dire, évidemment, comme dans euh, les souvenirs de Breath of the Wild. Bah là, mon pouvoir, il s'active pas. Ah merde. Et ah, voilà. D'accord. Mais à part ça, euh, voilà quoi. Non, alors... non, mais tu sais, dans, dans les rules...
1: Bah ouais, ouais, je comprends.
0: Donc c'est, c'est un peu chiant. T'as envie de dire oui, on a compris. C'est dur, c'est dur pour nous aussi parce que là, ça devient dur pour nous aussi. Mais euh, mais bon, voilà. Euh, beaucoup moins intense euh, que de toute façon Breath of the Wild, mais si vous êtes tenté de voir ce que c'était peut-être que ce jeu fan de Zelda, euh, euh, je ne sais pas, moi, comme nous, euh, masochistes, euh, on ne sait pas, peut-être qu'il faut s'en tenir aux cinématiques et se dire, allez, je vais me faire euh, ce soir euh, Hyrule Warriors, le film, c'est tout. Et je ne vais pas me mettre 40 balles dans ce truc-là, ça ne sert à rien. Voilà, c'était ma conclusion.
1: Eh bien, écoute, je la partage plus ou moins. Je, j'avais kiffé les premières heures du jeu parce que comme tu l'as dit, production value, donc retrouver bah les oui. graphismes, retrouver les musiques avec des réorchestrations très très qualitatives, c'était très très cool et les, vraiment les premières heures de jeu on les a bien kiffées ouais. même si on a trouvé on que a le gameplay n'avait pas, pas être tenue mais voilà, à partir du moment où on a compris qu'un loup se tramait...
0: Euh...
1: Ouais, mais je, ça peut se tramer, un loup des... mais... Moi, De toute
0: façon, je veux bien tramer Laisse, les loups. Non, mais... Laisse-moi
1: créer les loups de nouvelles expressions qui mais sont je à le fais la tout mode. Le temps, je qui le fais tout, tout le, le temps. Voilà. Je, je suis en train de lancer ça. Moi, je, je fais les choses loupée.
0: aux oignons. Et tout, tout à fait. Et tout. Donc, euh...
1: Donc voilà, Donc, à un moment, eh ben, on s'est dit... Ouais, mais en fait non. Et après, et après on tu a t'es eu endormi et moi que j'ai ça continué. Se termine et, euh, et le problème, c'est que, ça, c'est que ça se terminait pas quoi. Oh parce que ça a été très très long. À partir du moment où on a arrêté de kiffer. Il y a des qui durent plus d'une heure. Ça a été très très long euh, avant que ça se termine. Et donc voilà, le jeu est, est peut-être trop généreux.
0: Hein. C'est ça en fait. C'est que en fait. Il y a du remplissage, du remplissage, ouais. dans tout. C'est que remplissage ce jeu. Et à la fin, pour rigoler, je disais bah, les journalistes, ils vont dire que oh, quelle générosité ce Zelda qui dure des heures et des heures et qui donne et qui donne vraiment. Non, non c'est juste du remplissage voilà, qui c'est... n'en finit pas. Et euh, va dans cette arène, tu es 50 mecs, va dans cette arène, tu es 500. Tu as 5 minutes pour en tuer 500, tu as 6 minutes pour en tuer 700. Et, et tu d'ailleurs, continues, après tu continues.
1: le jeu. Après la dernière mission, il y a encore des Des nouveaux trucs qui se débloquent. Donc voilà, c'est vraiment infini. Pour avoir
0: un épilogue qu'on n'est pas allé voir.
1: Ouais, on n'a pas vu l'épilogue, si des gens l'ont vu. ben, Parce que c'est les pilotes du grind. hein,
0: Les pilotes du grind, vraiment, il faut avoir tout fait à 100% pour arriver à le faire. Au bout d'un moment, autre chose à faire.
1: On a autre chose à faire.
0: Je crois qu'à la 45e minute de ce podcast, on peut dire qu'on a assez parlé de ce petit jeu-là. Ouais. Et que je me demande s'il ne va pas finir chez euh, moi. Non, mais euh, euh...
1: aucun podcast dans le monde n'a autant parlé oui. ouais, mais de c'est... <rire> Hyrule Warriors, l'air
0: de fléau. c'est fait, quoi. Pfff.
1: On a vraiment brossé le, le sujet... Euh...
0: Dans tous les sens. Dans
1: tous les sens du point. Et donc,
0: sur mon conducteur, il y avait marqué Hyrule Warriors, fléau, 20 novembre 2020, switch. <rire> gameplay, histoire, caméra, point d'exclamation, YYX, trois petits points. <rire> voilà, ça, c'était mon conducteur.
1: Alors, moi, maintenant... <rire> Moi Et j'ai toi, 10 pages. T'as 10
0: pages, mais t'as <rire> 10 pages parce que t'as joué à quoi, Clémence Clémence de Drink and Click. <rire> à quoi t'es joué
1: Clémence de Drink and Click.
0: Dans tes 10 pages. 10 pages au format A5.
1: Ouais, ouais, quand même, je tiens à le dire. Mais, 10 pages, mais vraiment 10 pages. Et 10 pages qui commencent par. Baby
0: Il était une fois.
1: <rire> qui commence, non Par. Grandia
0: Ah baby. J'en ah.
1: avais parlé dans un précédent C'est podcast. Fou pas d'ailleurs je ne sais absolument plus mais ces dernières semaines j'ai joué au premier Grandia Grandia Ça, 1, Grandia qui s'appelle Grandia tout court en fait mm-hmm. mais j'ai joué au remake euh, qui est sur qui est dispo sur Steam qui est sorti en 2019 qui d'ailleurs n'est pas un remake mais un remaster excusez-moi euh, ah. pour dire des conneries euh, Grandia Remaster 2019 sur Steam, en sachant que le jeu original, lui, il est sorti en 1997 sur Saturn, puis en 2000 sur non. PlayStation. Et en fait, 1999, hein, pour info, c'est la même année qu'est sorti Final Fantasy euh, 7, euh, un certain petit jeu oui. qui, euh, si je ne m'abuse, ne t'est pas
0: inconnu. Non, même année aussi que Pharaon, je crois.
1: Ah, peut-être bien. En Et tout cas, depuis le grand n'est pas année. loin. Une grande année du jeu. Oui, vidéo. Oui,
0: oui, oui, voilà.
1: Euh, puisque euh, Final Fantasy VII, et puisque, je spoil direct, bah Grandia. Grandia, franchement, c'est un jeu très très cool. Tu l'as fait Grandia ou pas Eh
0: ben non, et là je suis en train de me dire avec émotion et avec une, une certaine condescendance que, waouh, tu as fait un RPG rétro que je n'ai pas fait.
1: Eh ben franchement, je te et conseille je de suis, le faire. Et euh... je vais t'expliquer Émuc. pourquoi, mais je suis tu, ému. tu es même zému.
0: Je suis zému, <rire> et attention, avec deux verres de plus, je peux devenir zémour. Ah, non, non,
1: non, vraiment, ne, ne fais pas, pas ça, tout. ne fais pas ça. Euh, je suis même
0: pas limité, je pense. Il y a- le,
1: personne n'a envie que tu fasses un truc, par- et ouais, on a non. déjà trop dans le monde. Euh, ah, c'est vrai. Baby, qu'est-ce que donc que <rire> grandia, je vais commencer par te parler un petit peu, de l'histoire de Grandia. Ah, je
0: me fais rire tout seul. Alors, vas-y, parle-moi de, de, de Grandia. Alors, je s'il vous le dis tout de suite,
1: hein, j'ai écrit 10 pages, donc je vais essayer de suivre mes 10 pages, parce juste par respect pour moi-même qui ai écrit ces dix pages dans le train pour venir te voir. Voilà, j'ai écrit dix pages. Je souhaiterais donc, s'il te plaît...
0: Eh bien, j'écoute, fais ton expo. <rire> te...
1: Non, je ne vais pas les lire, mais ou, ou presque. Voilà. Présente-nous ta thèse. <rire> ouais. Non, mais sérieux, je pourrais écrire un article dans un magazine. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui cherche... Un... Bon, bref. Euh...
0: Eh bien, tu pourrais écrire un article sur la page Facebook. <rire> <Daniel Kek.
1: rire> Peut-être. Je vais recopier tout ça. Je vais photographier mes dix pages que j'ai écrites dans le train. Alors, baby, grandia, c'est quoi c'est l'histoire de Justin. Qui s'appelle vraiment comme ça en japonais. Hein, okay. Voilà, Justin. Justin, donc qui est un, euh, un ado, un, je, un jeune ado, okay. un gamin, un ado, tu vois. Et il est passionné par l'aventure, euh, notamment parce que tous ses ancêtres étaient des aventuriers. Son père, son grand-père, son arrière-grand-père, machin, Classe. étaient tous des aventuriers. Et donc lui, comme eux, il rêve de visiter le monde, euh, de découvrir les secrets des civilisations euh, euh, antiques et notamment une civilisation mythique dont tout le monde doute de l'existence, qui s'appelle Angelo, euh, et euh, son père, qui, qu'on ne voit pas hein, dans le jeu, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il a disparu, on ne sait pas. Okay. Donc, voilà Son père lui a légué une relique de cette fameuse euh, soi-disant civilisation à laquelle personne ne croit, qui s'appelle la pierre d'esprit. Et donc, euh, Justin euh, rêve de voyager dans le monde, et un jour, avec sa meilleure pote euh, Sue, une petite gamine avec laquelle il a l'habitude de jouer dans son patelin, Euh, ils vont visiter des ruines, euh, et là ils découvrent qu'une force armée Bon. Euh, est en train de, de, d'y mener des recherches secrètes dans ces ruines qui, okay. qui, qui sont pourtant des ruines tout à fait anodines mais en fait quand ils y vont il y, y a une armée et euh, qui cherche partout et qui ne trouve rien et en fait Justin c'est lui qui trouve parce que sa pierre d'esprit qui est dans sa poche offerte par son papa s'active et ouvre une porte secrète okay, dans bon. les ruines okay. et, euh, et dans cette porte il rencontre quelqu'un un personnage qui va lui euh, lui apprendre des, des secrets euh, my- mystiques et notamment lui dire la fameuse civilisation Angelo, ben en fait elle existe vraiment et toi Justin, tu peux en découvrir tous les secrets mais pour ça il faut que tu partes à l'aventure comme tes ancêtres, euh, vas-y vole de tes propres ailes petit scarabée euh, et viens me retrouver je suis à l'autre bout du monde, je t'attends pour te délivrer tous les secrets de l'univers, tu vois, en,
0: qui en, peut pas faire en, là. en
1: quelque sorte non, non, non
0: parce que la connexion elle est pas... Parce bonne.
1: qu'il faut d'abord faire tout un voyage initiatique. initiatique et il faut évidemment sauver le monde, oui. hein, Parce que, en vrai, le délire, c'est que, au fil de son aventure, Justin va partir à l'aventure, il va partir de chez sa maman. Il va, mmh. il, va, euh, euh, il va quitter l'enfance en fait et il va devenir un adulte en partant à l'aventure et évidemment il va sauver le monde euh, car sinon ça ne serait pas un RPG japonais euh, donc, Est-ce qu'il
0: va rencontrer des compagnons
1: Il va rencontrer moult compagnons euh, puisque euh, p- bah, puisque l'univers est super super voilà. sympa L- euh, Tu parles
0: de l'univers euh, tu me dis si, si j'en piède sur la suite mais euh, quel niveau technologique.
1: Eh ben on est... Oh baby mais on dirait que lu mon, mon petit conducteur, baby. ce qui n'est pas le cas, je tiens à le préciser. Je, ma phrase suivante, c'est Grandia est un RPG japonais se déroulant dans un univers qualifiable de steampunk. Ah,
0: alors donc... si c'est qualifiable de steampunk, je comprends.
1: <rire> Et donc tu vois, ça c'est le genre de phrase que moi j'écris quand je prépare mes podcasts, ouais, voilà. alors qu'il euh, y a plus de mots dans ma putain de phrase qui fait deux lignes sur mes dix pages que des, tes cinq lignes... <rire>
0: Qui oui, mais je vais pas
1: commencer
0: à faire Hero Warriors du Fléau à une <rire> caméra qui est qualifiable de caca. Alors, de merdique. De merdique.
1: <rire> Et ben voilà. Et ben moi, donc, effectivement, on est dans, je- dans un jeu steampunk, donc avec, euh, avec des trains, avec des vaisseaux, mais aussi avec de la magie, des civilisations disparues, avec des gens qui ont des ailes et compagnie. Enfin voilà. On, mmh. est dans, on est dans du steampunk, ce qui est assez drôle puisque la même année est sorti FF7. Donc, un jeu qui est resté dans les mémoires pour étant euh, vraiment un représentant du steampunk. Euh, oui, enfin, euh, non mais c'est un sous-genre, baby. Euh, ouais, arrête, okay. de, arrête de toucher la tube. Euh, je ne euh, touche on, la tube. On n'a pas tu envie si de voir ça. Veux,
0: On est en audio. <rire> oui, mais
1: moi j'ai pas. Moi je suis présente et j'ai pas du tout envie de voir ça. Euh, <rire> donc voilà, on est sur du steampunk. Et c'est mais on... <rire> mais on est dans du steampunk euh, qui, est, euh, qui est très très coloré et qui est sur... non baby tu n'as pas inventé quelque chose si arrête, j'ai, j'ai, j'ai vu ton visage j'ai vu ton visage fier de toi et je t'arrête tout je de suite je suis
0: très fier de ça <rire> c'est... <rire>
1: Donc, donc là, on est pour le coup dans du steampunk, puisque les trucs, ils ont l'air de carburer à la vapeur, genre il y a des trains et tout ça, tu vois, okay. des, des machins. Euh, donc je disais que l'univers de Grandia était très coloré, et surtout, moi ce qui m'a marqué, surtout très très vivant, euh, on a beau avoir une structure narrative très classique de RPG de l'époque, c'est-à-dire tu vas reconnaître tout de suite, je démarre dans un village. Mmh. Ce village il a une problématique qui m'impose d'aller dans un donjon pour euh, résoudre la problématique du village. Je reviens dans le village et hop, je dois aller dans le village suivant mais pour y aller, je dois traverser une zone dans laquelle il y a des monstres jusqu'à aller au village suivant. Puis, village suivant il y a une problématique qui m'impose d'aller dans un donjon, je pète le donjon, je reviens je traverse une zone pour aller dans le village suivant, etc. etc. Enfin, tout les RPG de, de, d'avant et peut-être même encore de maintenant d'ailleurs
0: hein. oui euh, beaucoup beaucoup de RPG quand voilà, même.
1: énormément de RPG donc avec la structure village donjon prochain village
0: ce qui fait que quand on fait un Skyrim ou un TES, on va aller dans une ville, on va essayer de la finir en entier avant de passer à la première tout ville. Tout à
1: fait. On a, on a ce réflexe, on a en fait,
0: peut-être, euh, peut-être conditionné
1: par le, ré, le, le RPG japonais, en effet.
0: À l'époque euh... où les jeux, excuse-moi, mais les jeux de l'époque, ils avançaient tout le temps. Et tu pouvais rater des choses parce que tu changeais de CD, machin, et tu n'avais plus les quêtes d'avant. Pas faux. Donc tu de tout faire avant que le jeu te dise bon bah maintenant il faut qu'on avance parce que de toute façon tu vas plus pouvoir revenir euh, il va falloir changer de CD. Et, et,
1: et d'ailleurs dans Grandia il y a un petit peu ce principe là où effectivement il y a des moments où les zones d'avant elles ne te sont plus accessibles voilà. parce que tu changes de continent tout à fait ou quoi normal il y a plusieurs continents en fait dans Grandia et il y a des moments si bah, si t'as pas fait toutes les quêtes secondaires des, des du continent précédent bah tes baisé, tu
0: il y a des Final Fantasy où c'est la carte du monde qui est refaite à un moment oui tu tout vois à fait. Euh, ou des zones qui s'ouvrent ou qui se referment. Des choses comme ça. donc Les RPG japonais classiques nous ont donné le réflexe de tout faire tant qu'on a le temps de le faire. Oui. Si c'est ouvert maintenant, on le fait maintenant. Voilà. Oui,
1: je suis complètement d'accord. et C'est effectivement comme ça que je procède quand je fais... Euh, et en comme général, ça qu'on un, fait même dans un, un CRPG. Un ouais. Ouais, ouais, dans Skyrim, j'ai procédé comme ça, ville par ville. J'ai... Ar-
0: Arcanum euh, pareil
1: Que tu as fini euh, récemment, euh, tout pareil. Donc effectivement, c'est pas propre au RPG japonais, mais en tout cas c'est une structure qui était très rigide dans les r- dans les RPG japonais d'antan et qu'on retrouve hein, très fortement dans dans ce grand diable Voilà, qui a une structure très classique, mais euh, mais dans chaque village où tu vas aller Il y a énormément de PNJ qui ont plein de dialogues différents, très très drôles. Il y a beaucoup d'humour, d'interaction avec les PNJ, que ce soit Justin ou les autres PNJ de l'équipe. Et en fait, tu peux facilement parler à un même euh, euh, Pékin euh, trois, quatre fois. Il il va à chaque fois, au fil de l'aventure, il va à chaque fois te raconter des choses différentes parce que son, ses dialogues vont évoluer au fil du temps. Alors, ils sont assez souvent centrés quand même autour de ce qui se passe dans le monde, donc autour de ce que Justin et son équipe fait évoluer dans le monde mais cela dit il y a énormément de dialogues C'est très, pas c'est que très local très
0: ouais, entre ouais, ouais. le début du village et la fin du village il n'y a non. pas juste ah depuis que vous avez tué le dragon vert, on se sent mieux
1: alors il y a un peu de ça mais il y a aussi d'autres choses il y a voilà. aussi d'autres choses c'est vraiment très très vivant beaucoup du hein, c'est très très drôle donc voilà le monde est, est très 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 vivant alors on n'en est pas au niveau de je, je parlais dans un précédent podcast de Xenoblade Chronicles où là les persos ils ont même des ils sortent avec des meufs, machin, enfin voilà, il y, a, il y a tout un univers vraiment parallèle à ce que fait le perso qui se déroule, et notre personnage principal peut euh, intervenir dans la vie des autres euh, de manière vraiment très très ouverte, Là, mais cela dit, on, a, on est vraiment dans un monde très vivant et très agréable, euh, et, et très drôle aussi, hein. il y a vraiment beaucoup beaucoup d'humour, c'est très agréable. Euh, donc il y a, y, a, y a cet humour et puis il y a bah, les autres aspects techniques la production value dont parlait oh un certain euh, John Beavers il y a peu de temps bon ben euh, graphiquement moi j'ai trouvé que le jeu était très 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 impressionnant alors attention hein, j'ai joué à un remaster j'ai pas joué au jeu de l'époque donc je sais pas ce qu'il en était à l'époque sur quelle sur, plateforme sur, sur, euh, sur Steam okay. sur Steam donc un remaster qui est sorti en 2019 donc je n'ai pas joué au jeu de l'époque ni sur Saturn ni sur Playstation donc voilà, attention à ce que je vais dire. Mais moi, en tout cas, ce que j'ai vu euh, sur, euh, sur ce remaster était euh, vraiment très, très cool. Donc, en fait, on est sur un jeu qui a fait le choix des décors en 3D et des personnages en 2D. Donc, exactement l'inverse. Final Fantasy 7, en fait, si mm-hmm, tu y réfléchis bien, où les décors étaient en 2D euh, et où les personnages étaient en 3D. <rire> C'est très vrai, ça. Euh, donc, euh, là, les décors en 3D, ça, ça, ça permet quoi Ça permet des mouvements de caméra qui sont complètement foufou avec t'arrives dans un village et la caméra, elle survole tout le village, elle fait un tour, euh, tu mmh. vois toutes les maisons. Ça, y a, d'ailleurs, tu peux tourner ta caméra hein, tout au long du jeu, la ouais. caméra est complètement libre, tu peux la tourner dans tous les sens, donc ce qui fait que tu peux voir les choses sous l'angle que tu veux, euh, et ça permet vraiment des mises en scène euh, vraiment exceptionnelles. J'ai trouvé pour un jeu sorti en 97 que tu as des séquences avec des mouvements de caméra, des... Euh, des, des ouais, de, vraiment du, du, de la cinématographie, vraiment, sur ce jeu que j'avais euh, pour ma part jamais vu sur un, un jeu de, de cette époque-là. Et en parallèle, les persos en 2D, euh, donc... Les persos, à tout moment, ils sont représentés par des sprites en 2D, mais ils sont vraiment assez nombreux. Ils ont des sprites debout, assis, dans plein de positions différentes. Les les sprites eux-mêmes sont sont assez expressifs parce que chaque perso a plusieurs sprites euh, assez différents, assez complexes. Et en plus, à chaque fois qu'il parle, il y a une petite vignette et oui, voilà. qui repr... Ouais, non mais sauf que la re- la vignette est très expressive. En fait, les persos ont plein 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 d'expressions euh, et à chaque phrase, il y a l'expression sur la vignette. Euh, contrairement à un euh, ben, FF7 hein, pour reprendre FF7, mmh, oui. tu as une vignette qui représente le perso du début à la fin.
0: Mmh, tu pas de vignette dans FF7. enfin
1: ouais, t'as ouais, les vignettes sont dans le menu dans en le menu, fait, ouais, voilà. Euh, mais en l'occurrence, là tu à chaque fois qu'il parle, tu as ouais. la vignette au-dessus du du dialogue. Et elle est vraiment très 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 expressive. Donc tu vas avoir les persos qui rient, qui pleurent, qui sont, qui ont peur, qui euh, qui, qui qui sont enfin euh, dans plein d'expressions différentes. Et euh, et en fait, t'as vraiment la sensation que euh, les dans le jeu a été développé presque pour être un, un jeu vidéo animé, tu vois. C'est oui, voilà, euh, c'est ça. C'est 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 comme un dessin animé euh, jouable d'autant plus d'ailleurs bah, tout simplement hein, que les toutes les scènes cinématiques, elles sont en animé en fait hein. Donc elles elles ont mmh. vieilli parce que bah forcément ah ouais bah oui, l'animé c'est euh, tu peux pas le le p-scaler contrairement okay. à la 3D euh, qui qui subscale bah, relativement aujourd'hui, bien aujourd'hui
0: aujourd'hui ils ont fait euh, ils ont fait oh tu peux toujours faire des IA qui vont tu vois aujourd'hui ils
1: dire. ont fait Mais ce qu'ils peut-être ont pu... en 2019.
0: C'est un truc très récent qu'on a vu avec Common Conquer, notamment, le remake.
1: Alors, à ouais. voir, ils ont, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Le peut-être remaster. qu'ils n'ont pas fait euh, tout ce qu'ils auraient pu faire. Euh, déjà, Je ne suis pas sûr que la
0: technologie existait euh, aussi avancée euh, qu'aujourd'hui.
1: Déjà, ils ont essayé de l'adapter aux écrans 16 e d'aujourd'hui. Mmh. Parce qu'à l'époque, on était sur du 4 3 donc les cinématiques elles sont faites pour du 4 tiers euh, du coup bon ils ont enfin, voilà, ils ont tr- ils ont, ont essayé de trouver un peu des, des parades mais en fait tu vois que ce jeu avait vraiment l'ambition d'être un animé euh, jouable et ils ont fait comme ils ont pu donc avec de la 3D c'est beaucoup pour, de RPG euh, à l'époque, hein. euh, ouais mais enfin, euh, alors j'en ai fait tr- j'en ai pas beaucoup fait de cette époque là mais là, moi, là j'ai trouvé esprit, que c'était quoi très 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 réussi graphiquement vraiment avec ses décors en 3D et ses mouvements de caméra qui sont sont vraiment très très sympas en plus musicalement il y a une énorme ambition aussi il y a euh, beaucoup de compositions orchestrales euh, très épiques dont le thème principal du jeu, hein. vraiment je vous invite à aller sur Youtube et à taper euh, euh, bah, euh, Grandia euh, Thème Euh, le le thème est génial il est vraiment ultra épique il t'entraîne dans une aventure, envie, t'es, t'es à fond, t'as vraiment envie d'y aller, t'as des thèmes plus marrants, t'as des thèmes plus dynamiques, enfin voilà, t'as plein de thèmes orchestraux vraiment très 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 sympas, on se croit dans un film d'animation vraiment, il y a une ambition, ça pourrait, t- toutes les musiques pourraient très bien être dans One Piece, tu vois par exemple, ouais. vraiment avec ce, cet esprit aventure, feel good, euh, très très fort de One Piece, ben c'est exactement... qui entraîne euh, vers l'avant. Voilà, c'est, c'est vraiment ce même esprit-là. Puis il y a aussi des musiques non orchestrales, hein, dans les villages, dans les thèmes de combat, etc., qui sont plus rock, voire hard rock. Euh, pour les thèmes de combat, mmh, mmh. puis tu as des, euh, des thèmes plus euh, ethniques dans certains villages en fonction euh, des villages. Hein. Comme d'hab, tu as les villages du désert, les villages mmh. machin, les villages de la neige, les villages bidules. Chaque village a sa propre euh, tonalité musicale. Tu as une grande, grande, grande variété de genres musicaux et c'est génial. Vraiment, les musiques du jeu sont très, très, très bonnes. Euh, c'est un vrai bonheur. Donc voilà, c'est, c'est un jeu qui, euh, pour moi, techniquement, est ultra impressionnant et il n'y a aucun moment où je l'ai pris en défaut et où j'ai trouvé que ce qu'il proposait était pas impressionnant pour l'époque dans laquelle il a été réalisé. Encore une fois, j'ai joué à un remaster donc peut-être qu'il euh, y a des choses à dire sur le travail qui a été fait euh, Et donc tous les remaster. sprites ont été refaits euh, sans...
0: ou est-ce qu'ils sont upscalés, un peu bizarre ils, ils, sont avec...
1: upscalés euh, ils sont upscalés parce, parce que qu'ils ils, ils sont euh... floutés, tu sais, ça fait un peu ouais, flouter ouais. sur les bords ils, ils sont floutés, il y a des endroits où ils sont un peu mal découpés par moment tu vois que l'émulation elle
2: est pas Tiens, ouf
0: est-ce que tu dirais là tu parles de la technique avant maintenant, est-ce que tu dirais que finalement se prendre un émulateur PlayStation et le faire tourner avec un émulateur PlayStation ça peut pas être euh, aussi une très bonne solution.
1: Ben je ne saurais pas dire parce que je n'ai pas joué au jeu en version PlayStation. Ouais. Donc je ne sais pas quels sont les apports ou quels sont les changements qui ont été apportés dans ce remaster. Je pense que dans la version PlayStation, il n'y avait peut-être pas les versions orchestrales des thèmes, par exemple je, ah, je sais pas donc ouais, voilà
0: toujours... ouais faut voir vu faut... que j'ai
1: joué qu'au Master, je ne peux pas conseiller mm-hmm. une version plutôt qu'une autre je peux juste dire jouer au c'est remaster là, c'est quoi, de la bah. grosse balle voilà euh, bah, vraiment ouais, ouais. C'est, c'est de la grosse grosse balle
0: oui puis il est là quoi
1: il est là, il est sur Steam. Si t'aimes jouer sur PC, t'as un PC, t'as, voilà, t'as, t'as ton Steam. Je l'ai acheté vraiment pas cher. Euh, et il est très très bien. J'ai passé 54 heures dessus. Euh, ce qui est quand même tout à fait remarquable pour un point RPG. Donc euh, je dis oui, oui, oui à ce jeu. Et du coup, euh, j'enchaîne. Comme cool chaîne. Oui, bon, voilà. voilà. Je, 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 je t'ai... Euh, tu vois, je t'ai retiré les mots de la bouche sur le système. Exactement. Parce que depuis tout à l'heure on parle de RPG japonais. Oui, mais, mais oui. qu'en est-il du gameplay, très cher monsieur Comment qu'on joue à euh, Grandia Tu nous as parlé tout à l'heure en long en large et en travers euh, de, de, la euh, gorge, de 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 la Warriors, gorge, de de Hyrule Warriors et de son gameplay très très systématique, et ben qu'est-ce qu'il en est de Grandia Et ben au départ j'ai cru que le gameplay ouais. était très systématique aussi, mmh. euh, mais je me trompais. Euh...
0: Le, le défaut d'un début de RPG en général, c'est qu'il suffit d'appuyer sur Action, Exactement. valider, tu valides l'action, tu tapes, et tu avances et tu avances, et deux, deux trois fois, tu lances une potion, et puis on va avancer comme ça au début.
1: Eh ben, on est tout à fait dans ce que je pensais au début, de grandia mais assez rapidement j'ai découvert que le système était plutôt original euh, et qu'il est, et qu'il avait une forte dose de, de stratégie mmh. alors dans grandia donc comme je le disais la, la, la structure narrative elle est plutôt classique t'es au village, on te dit, oh là là, euh, le volcan va bientôt entrer en éruption, il faut tuer le monstre qui se trouve dans le volcan pour pouvoir euh, qu'on, te, pour qu'on puisse te dire euh, quelle est la prochaine étape de ton périple et de ton aventure, tu vois. Oui. Et tu vas péter le dragon, et ensuite tu reviens dans le village, on te dit quelle est la prochaine étape de ton aventure, et tu vas, tu vois. Eh ben quand tu vas dans une zone où il y a des monstres, comme le fameux volcan qui va péter. Euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les monstres ils sont visibles sur le terrain. Pas de rencontre aléatoires oui, dans ce jeu. Bien. Les monstres sont visibles, donc un petit peu comme un chrono-trigger. Euh, donc, tu as les monstres, tu peux les éviter, si tu, mm-hmm. si tu veux, il n'y a pas de problème. Euh, ou tu peux foncer dedans, et si tu les prends par derrière tu vas être favorisé dans le combat, ou si c'est eux qui te prennent par derrière, c'est eux qui vont être favorisés dans le combat qui va se déclencher. Une fois que le combat se déclenche, en fait, tu atterris sur une arène okay. où les monstres et ton équipe sont dispatchés sur le terrain de manière aléatoire. Ah. Ils, sont, ils sont disposés sur le terrain. Euh... Donc, on n'est
0: pas chacun derrière sa ligne Non, il non, n'y
1: non, non. A, a pas de ligne. Voilà. On est disposé, euh, monstres et euh, équipe, sur le terrain. Et donc, ensuite, tu as en bas de l'écran une jauge d'action ouais. qui avance. Euh, et le, le personnage le plus rapide en gros va va remplir sa jauge en premier, suivi mmh. du deuxième, suivi du troisième, etc.
0: Ah, ils sont tous à la queue le sur une barre. Ils
1: sont tous à la queue le sur une même barre, et en fonction de leur rapidité respective, euh, ils vont arriver, euh, ils vont remplir cette barre, et une fois qu'ils auront rempli cette barre, tu pourras lancer une action. Une action qui sera soit une attaque, une magie, un objet, ou se défendre, ou fuir, mais ce que je n'ai absolument okay. jamais utilisé tout le jeu, mais tu as la possibilité de fuir Et si tu veux.
0: quand tu balances ton action, le gars il repart à l'autre bout de la...
1: Une fois que tu balances ton action, il y a un temps de cast. C'est-à-dire que si c'est une attaque, mmh. ça va être rapide, si c'est une magie, ça dépend de la magie, il y a des magies qui sont rapides, il y a des magies qui sont lentes, etc. Donc voilà, il y a encore un de- wow. une deuxième jauge Donc quelqu'un qui, qui, qui a coup. son
0: tour après attaquer avant
1: tout à fait oh là là c'est... d'autant plus que si tu lances une attaque au corps à corps oh. et ben ton perso il va devoir se déplacer jusqu'au monstre mmh. et que pendant ce temps de déplacement les jauges continuent à se remplir pour les autres lance personnages
0: lui tout à fait il, la lance il lance de là où il est
1: il lance de là où il est donc ça veut dire que euh, si ton perso il doit se déplacer, ben peut-être qu'entre-temps, il y en aura d'autres qui ont rempli leur jauge après, mais qui vont agir avant. Mmh. Donc, le temps de déplacement des personnages est très important à prendre en compte dans ton, euh, dans ta stratégie de combat. En plus, les persos, quand ils vont se déplacer pour attaquer, parce que tu vas très souvent utiliser l'attaque, parce que les attaques sont puissantes, les magies sont... Enfin, euh, faut, faut le faire pour qu'elles soient puissantes, je vais en parler après. Mmh. Mais les attaques sont puissantes. Euh, donc, tu vas assez souvent utiliser les attaques, donc Beaucoup d'attaques sont au corps à corps, mais tu ne vas pas pouvoir dessiner, décider du pathfinding de tes persos. Et en fait, ils vont se gêner quand ils vont se déplacer, ah ouais, ou ils vont euh, se cogner contre un monstre qui va les forcer à, faire, à contourner, etc. Mmh. Enfin voilà, ils vont devoir contourner ils ne pourront attaquer que s'ils sont à côté du monstre que tu as ciblé et donc euh, ils vont se gêner, ils vont se déplacer ou parfois le monstre lui-même il va se déplacer et donc ton perso il va courir ah. après le monstre euh, que, que tu as ciblé et euh, peut-être qu'il va même pas réussir à le rattraper parce qu'en fait le nombre de déplacements il est limité, hein. ton perso il, il, il a un certain okay. nombre de points de déplacement et s'il si n'arrive pas à taper son monstre dans le point de, le nombre de points de déplacement que tu as défini bah, il est niqué, et il va Est-ce il va que tu peux le déplacer temps,
0: avec les flèches ou le joystick d'une manière ou d'une autre Du tout, tu
1: cibles un monstre, tu lui oh, dis attaque-le okay. et après il fait sa life.
0: Donc, la question qui me brûle les lèvres, c'est euh, pour ça vas-y. que j'en ai du labello. Ce n'est pas un action RPG non plus.
1: Ce n'est pas un action RPG, mais c'est un truc qui est très, très intermédiaire, euh, qui est comme un, un ATV... Plateau, euh... Euh, c'est un Voilà, il y a une composante très tactique, euh, où effectivement, euh, le déplacement compte euh, comme étant une action. Oui, en, tout à fait. Voilà, tu as des points de déplacement, en fait. C'est beau. Euh, et donc, du coup, en fait, tu vas devoir réfléchir au quand tu vas voir ton ton, ton 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 positionnement au départ, tu vas devoir réfléchir à tiens, bah, tel perso va taper tel monstre euh, parce que je sais qu'il est plus rapide et que il va plus rapidement atteindre tel monstre. Celui-là, il a la compétence de se téléporter vers le monstre donc oui. je vais lui faire attaquer le monstre qui est le plus derrière au fond, euh, qui va qui, qui va être chiant à atteindre par les autres qui peuvent pas se téléporter, etc. etc. Donc en fait, tu vas vraiment réfléchir au positionnement de tes persos, au finding qu'ils vont utiliser, tu vas faire en sorte qu'ils ne se croisent pas, qu'il pas de risque qu'ils se, s'encombrent mutuellement et que finalement ils n'arrivent pas à attaquer. Voilà, tu vas faire une tactique tout simplement. Et alors qu'au début du jeu, euh, tu n'as que deux persos jouables qui sont Justin et Sue, sa meilleure pote. Mm-hmm. Et donc là, en fait, tu fais attaquer, attaquer et tu réfléchis pas. Au fil du jeu, tu vas avoir de plus en plus d'ennemis face à toi. Puis toi, tu vas pouvoir atteindre une équipe de quatre à certains moments okay. du jeu. Et donc là, ça va devenir. Euh, il va être nécessaire de réfléchir si tu veux vraiment optimiser tes combats. En plus, euh, au fil du jeu, tu vas aussi obtenir euh, des magies. Mais au début du jeu, tu n'as aucune magie. Donc, tu vas faire que de de l'attaque. Et euh, et donc, moi, au début du jeu, je me disais, mais il est con, ce jeu. En fait, il faut juste que j'attaque avec mes deux persos et euh, et je je bousille tout le monde. euh, J'ai zéro difficulté. Eh ben en fait, alors non. Le jeu ne devient pas difficile, c'est faux, il ne devient pas difficile. Mais euh, il devient effectivement un petit peu plus tactique, et si tu veux vraiment optimiser tes combats, bah, tu peux le faire en réfléchissant euh, à tes positionnements, et ça devient du coup euh, intéressant. Alors, d'autant plus que euh, les actions que tu lances pendant les combats, elles vont avoir une une influence directe sur le gain d'XP. Parce que, en fait, euh, si tu utilises une magie de feu à la fin du combat, tu vas gagner de, du niveau en feu. Ah.
2: Si tu utilises une
1: magie d'eau, tu vas gagner du niveau en magie d'eau. Si tu as utilisé une hache et non une épée, parce qu'en fait, chaque perso peut équiper 3-4 types d'armes différents, 3, je crois, mmh. Et ben tu vas en gagner grain, de l'XP en hache ouais. et pas de l'XP en épée. Euh, donc, en fait, dans ce RPG, tu as à la fois des caractéristiques, puisqu'à chaque fois que tu vas monter de niveau, tu vas augmenter en force, force en oui, vitesse, ouais. en, en PV, etc. Mais tu vas aussi augmenter des compétences okay, bien sûr, qui ouais, sont ouais. liées à les, à, aux, aux sorts ou aux objets, enfin aux, aux armes que tu vas utiliser. Ça
0: t'aime bien, toi, quand on augmente ce qu'on utilise
1: ben, on est dans moro en fait, voilà euh, baby. On est quasiment dans un moro où tu as des caractéristiques et des compétences, et que c'est en utilisant les compétences que tu les augmentes. C'est, c'est la base, hein. c'est-à-dire oui. que effectivement euh, dans la vie, euh, si tu fais pas des maths, euh, tu deviens pas meilleur en maths. Ben euh, et si t'as c'est... pas assez
0: d'intelligence. Bah tu n'es pas forcément bon, match, voilà. parce que c'est, donc, lié, voilà.
1: c'est ça. C'est... Et ben là, en fait, on est dans ce système-là euh, que tout fan d'un The Elder Scrolls ne peut que euh, ne, ne peut que applaudir. Ne peut que. dès demain. Donc donc très très bon système, mais. <rire> Mais le, le, le truc, c'est qu'il euh, peut aussi être assez frustrant dans le sens où, euh, si tu bosses pas une compétence, bah, elle évolue jamais. Et le jour où t'en as besoin, bah, t'es bien baisé. Mais tu restes euh... pas avec
0: juste un personnage qui a la hache, un personnage qui a l'épée et puis, au euh, bout d'un moment, t'en as marre de dévaliser les boutiques pour avoir toujours les quatre. <rire> alors
1: moi tu sais très bien je suis euh, je suis une joueuse de RPG japonais classique c'est à dire j'arrive dans un nouveau village j'achète le nouvel oui. équipement pour tout le monde sauf que pour mon perso qui utilisait la hache et eh ben là ça devient une épée d'un seul coup bah mmh. hop je suis niqué je vais devoir repartir à zéro avec une épée bon moi je l'ai fait parce que aussi bon j'ai mis un temps à comprendre le système en fait hein, Voilà. voilà. Euh, et du coup euh, bah, régulièrement j'ai eu des persos qui sont partie niveau 1 sur une nouvelle arme euh, après au, c'est comme toujours, c'est à dire que au début les compétences évoluent rapidement et puis au bout d'un moment tu rattrapes ton niveau et puis là ça devient plus lent à évoluer tu vois, mais euh, le, le truc c'est qu'il y a quand même pour les armes, à la rigueur c'est pas très frustrant, pour les magies c'est plus frustrant, en fait la magie comment ça se passe tu vas au magasin tu t'achètes un des éléments, t'as quatre éléments le feu, l'eau la terre et le vent.
2: Mmh.
1: Et t'achètes juste un élément, en fait. Et quand ouais. t'achètes un élément, t'as accès à la première magie de cet élément. Oui. Par exemple, pour l'eau, ben c'est le soin. C'est le soin de, de peu de, de HP pour un personnage. Et si ensuite, tu n'utilises pas tes sorts d'eau pour augmenter en niveau en eau, bah tu ne restes qu'avec ce sort-là. Il faut lancer régulièrement des magies d'eau pour obtenir les sorts suivants. En fait, euh... Tu peux soigner dans le vide quand même bah, Pour, le, pour non, le faire augmenter quoi. Il faut que ton soin y rende des, oh là là. des HP pour... Euh, voilà. et plus, plus il a de l'effet, plus il donne de l'XP euh, correspondant. Euh, ce qui fait que Ouais, si tu lances un sort de feu sur un mob ou si tu lances un sort de feu sur cinq mobs qui sont collés les uns aux autres, et ben dans le deuxième cas, tu vas gagner beaucoup plus de de XP de feu que dans le premier cas. Euh, C'est pas si mal. hein. C'est c'est, c'est pas si mal, mais, mais en fait c'est compliqué, parce que du coup, pour lever tes magies, et pour débloquer les sorts suivants, eh bien f- ça veut dire qu'il faut les lancer il
0: ouais, faut, sauf que... il faut ouais, lancer ouais, des ouais, sorts sûr, pour, pour obtenir ça, ça les magies change pas, les plus puissantes et surtout que dans ces jeux là, à la fin, tu connais les zones, parce que tu sais que ce mec Tout qui tourne fait. autour de l'arbre, en fait c'est pas un mec, c'en est cinq oui. qui se baladent en troupe et que du coup, lui, tu feras le feu et puis le sanglier, lui, te tape fort donc tu feras le soin voilà. Tout à
1: fait. Non, non, effectivement. Euh, le, c'est, c'est, une fois que tu as compris le système, c'est comme d'hab. Une fois que tu as compris le système, ben, tu, tu peux lever les. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est quand même assez frustrant parce que moi, encore une fois, j'ai mis du temps à comprendre comment ça fonctionnait. J'ai mis du temps à comprendre que plus je lançais euh, des sorts de soins et plus j'allais développer des sorts de soins qui soignent plus, qui euh, raisent, euh, qui, euh, voilà, qui, qui ont des effets plus puissants. Euh, et puis aussi, il il y a des sorts qui combinent plusieurs éléments. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu as les sorts de glace qui okay. combinent les éléments euh, euh, eau et vent, par mm-hmm. exemple. Eh bien, ça veut dire qu'il faut que tu aies augmenté euh, tes niveaux de eau et de vent pour augmenter les sorts de glace. Enfin, euh, voilà. Donc, tu as un système qui implique, euh, pour la magie en tout cas, la, la magie, il faut la farmer. Tu ne peux pas avoir de bonne magie sans utiliser la magie. Or, en réalité, dans le jeu, as assez peu besoin d'utiliser ma- la magie parce que les attaques, elles sont puissantes. T'as beaucoup Donc... de l'MP euh, et bah, bon, pareil, les MP, tu les développes si tu gagnes de, mmh. de la, si tu si tu si tu utilises tes magies. Donc euh, ce qui fait que moi j'ai terminé le jeu avec deux persos qui étaient des bourrins qui faisaient que des attaques qui avaient très peu de MP très peu de magie et deux autres persos qui étaient des magiciens vraiment euh, avec euh, avec euh, suffisamment de de MP et suffisamment de sorts puissants. Pour faire des trucs cool, mais c'est parce que à un moment j'ai compris ah mais en fait c'est en lançant les magies que je deviens puissant en magie. J'aurais pu le comprendre dès le début, mais je suis pas très fut-fut. Mais le jeu te l'a pas expliqué Alors le jeu n'explique absolument rien et c'est l'un des points euh, des, des points négatifs du jeu sur lequel effectivement euh, ouais euh, le jeu explique rien. Tu, il y a zéro tuto. Il y a, alors il y a peut-être... À l'époque, si tu l'achetais, j'imagine qu'il y avait un livret oui, qui oui. te disait des choses. Mais aujourd'hui, tu achètes manuel, un là. jeu sur Steam. Bah, tu, vas voir un, tu vas voir les manuels des jeux quand tu les achètes sur Steam
0: Ça dépend. Ceux de l'époque, ouais.
1: T'es allé voir des... D'accord. Bon, ben, bah, j'ai rien dit. Moi, je suis jamais allé voir un manuel quand il est sur Steam.
0: de l'époque Genre Lens of Lore, des choses comme ça qu'on avait fait. Euh, ben, genre, des... J'aurais peut-être
1: dû essayer de voir si ça existait. Quand le
0: jeu est vieux, au moins je regarde un peu, si je ne vais pas rater un truc.
1: Je ne suis pas du tout allé regarder, et donc euh, j'ai dû tout comprendre par moi-même, euh, et ça a pu être un peu tardif pour certaines choses, comme les magies, qu'à la toute fin du jeu, j'ai un petit peu farmé avant d'aller dans le, dans le dernier donjon. Je n'en ai pas spécialement eu besoin, mais... Je me suis dit, merde, tain, j'ai que des sorts de merde, il faut que je, je taffe un peu, tu vois. Mais, euh, mais donc voilà, donc il y a un système euh, qui est connu, parce que j'ai, j'ai, je me suis renseigné après pour le jeu, le système d'évolution des personnages est connu pour être vraiment sévère, okay. pour être vraiment difficile. J'ai, j'ai joué 54 heures, j'ai atteint péniblement le niveau 30-32, euh, tu wow, vois. Enfin okay. voilà, c'est, tu, tu gagnes très peu d'XP par t'as combat. Un,
0: t'as pas d'accélération je crois que c'est là le combat du jeu. Ouais. Non,
1: non, tu gagnes très très peu d'XP par combat. C'est très très long. Il faut une heure, deux heures pour avoir un niveau. Euh, voilà, c'est, c'est... tu gagnes vraiment très très peu. Euh, donc, euh, donc ouais, donc il faut il faut réfléchir, il faut euh, il faut euh, euh, faut mobiliser un peu ta ton, ta curiosité pour comprendre comment marche le système. Faut aller se balader un peu dans le menu euh, pour comprendre des choses. Euh, et puis aussi, il ouais, y, y a un autre problème dans, dans ce système de combat, euh, qui est que, euh, mettons que tu as quatre persos, euh, dont euh, un qui est un peu plus lent que les autres. Okay. Ben, ah, si, bah oui. si les combats sont finis avant que lui, il ait eu le temps de jouer, ben, il ne va avoir que l'XP de base du combat. Il va pas avoir ni d'XP Mais d'armes, oui, ni oui, d'XP oui, oui. de magie. Et donc, je me suis retrouvé avec un perso qui était lent. Euh, je, je, il est la
0: traîne enfin,
1: et ouais. qui du coup était à la traîne par rapport aux autres donc, euh, donc voilà c'est un système qui a, euh, qui, qui, qui a une certaine logique réaliste c'est à dire que oui bah oui si ton perso il lance plus de magie il va être plus plus fort en magie et s'il il utilise plus son arme il va être plus fort en arme ok euh, jusque là ça va mais par contre ton perso qui est un peu lent et qui, a, qui joue pas à tous les combats bah, lui il va euh, creuser l'écart en fait avec euh, les autres et du coup c'est pas tip top donc, il faut réfléchir les combats, faut les construire un petit peu euh, pour développer ses persos en fait, de manière optimale euh, et en faire ce qu'on veut. D'autant plus qu'il y a encore un autre point euh, qui est euh, qui, qui est à gérer dans le jeu, c'est la gestion de l'inventaire, parce qu'en fait chaque personnage jouable donc je rappelle, on a 4 maximum et c'est pas tout le temps dans, dans, dans le scénar, n'a que 12 slots euh, dans oui. son inventaire. Et euh, en sachant que euh, une potion c'est un slot c'est à dire si t'as deux potions de soins la c'est même potion hein, ça s'occupe deux slots c'est pas x99 comme oui, dans voilà, Final Fantasy ça. avec euh, l'inventaire infini mmh. euh, de tout en x99 là tu peux porter 12 trucs euh, sans compter l'équipement que tu équipes, hein. bien sûr ton arme, ton armure et compagnie ça c'est équipé, ça compte pas, mais par contre si tu portes des pièces d'armes ou d'armure que tu, qui ne te sont pas équipées elles sont dans ton inventaire, dans tes 12, dans tes 12 slots, ah ouais. hein. donc voilà euh, tout ce qui n'est pas équipé sur ton sur ton corps en fait compte dans ton inventaire, 12 slots ça se remplit très 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 vite et donc il faut gérer toujours ton inventaire donc il faut pas partir avec des, tu peux pas tout simplement partir avec plein de trucs donc tu dois rationner à chaque fois les potions que tu vas prendre sur toi euh, les objets de soins que tu vas prendre sur toi le... les compétences de résurrection se débloquant que très 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 tardivement dans le jeu il te faut toujours des objets de résurrection sur toi alors cela dit je suis, je suis... j'ai eu très très peu de persos morts hein, dans le jeu euh, mais ça m'est arrivé quelques fois donc voilà c'est... c'est un jeu où il faut penser à son inventaire, il faut penser à la construction de ses personnages au fil des combats donc cela dit, le jeu n'est pas difficile. Euh, il nécessite pas de farmer comme une brute. Euh, il suffit, en fait, ah quand bon. tu vas dans une zone, tu tues tous, tu, 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 tous les monstres. Non, non, tu vas dans une zone et tu tues tous les monstres. Ce qui est génial, c'est que vu qu'ils sont visibles sur la map, il n'y a euh, pas de rencontre aléatoire. Mm-hmm. Donc, au bout d'un moment, tu vides la zone, en fait. Et après, tu peux explorer la zone YOLO pour aller ramasser tous les coffres et tout ça et euh, passer à la zone suivante. Donc, il y, y a quand même un certain confort. Les mobs ne repopent pas à l'infini. Tu peux vider une zone tu l'explores et ensuite tu passes à la suite. Et en fait, il suffit à chaque fois que tu vas dans une zone de vider la zone euh, et d'avancer et euh, tout simplement, okay. tu vas traverser le jeu easy peasy, les doigts dans le pif, comme moi je l'ai fait. Donc voilà, je n'ai pas eu de difficultés particulières dans ce jeu. J'ai fait euh, un ou deux game over euh, maxi, un c'est sûr et je crois deux. Euh... Parce que
0: t'étais pas préparé. Parce, parce que, que j'avais pas le
1: bon équipement. Voilà, euh, okay. voilà j'avais j'avais pas le bon On équipement. Bien. Ou j'avais pas euh, effectivement lancé la bonne séquence dès le début du combat qui me permettait ensuite de, d'aborder le combat tranquille. Oui ça y est, je les ai les deux game over dans ma tête. C'est contre un seul et même boss euh, qui est très très rapide et qui en fait... Euh, si dès le début du combat tu fais pas l'action qu'il faut, il va t'enchaîner, t'enchaîner, t'en... ah et ouais, toi d'accord. tu peux rien faire. Ouais, en fait. ouais, bien sûr. Donc je... deux fois il m'a fait le coup. Le... La troisième c'est bon, j'avais compris ce qu'il fallait faire. Et après euh, voilà, j'ai... c'était vers le début du jeu, enfin vers le... le premier tiers. Donc j'ai relativement roulé sur le jeu, sans farmer du tout. Hein je ne suis jamais retourné dans une zone pour la vider plusieurs fois mmh. et tout ça. J'ai juste avancé dans le jeu. J'ai traversé le jeu, 54 heures, euh, et euh, et ben voilà, euh, j'ai pu faire le tour. Ce serait intéressant de voir euh, si la version
0: Steam a été rééquilibrée ou pas.
1: Je ne sais pas du tout. Ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas fait les donjons optionnels. Il y a un moment dans le jeu, euh, tu arrives dans une zone qui est un désert, et où si tu explores bien ce désert, tu vas découvrir des endroits où quand tu rentres, des grottes, où quand tu rentres, ça te dit « Attention, ce donjon ne sert pas au scénario du jeu, Allez. mais si vous avez envie de farmer, euh, c'est cool. C'est, le, c'est, 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 c'est un endroit pour farmer. Bon. » Et donc, je les ai pas fait parce que j'avais envie de finir le jeu, je voulais surtout voir le scénar, j'étais, j'étais entraînée dans, le, les dans l'aventure de tout Justin. Ça, euh, je, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il y avait dans ces donjons. J'ai un petit peu regardé, juste le début, j'ai vu que c'était des mobs à péter, ça m'a saoulé, je suis partie. Donc voilà, il y a les donjons optionnels du désert, je ne les ai pas faits, moi j'ai fait juste le scénar. Déjà, c'est quand même une longue aventure, très 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 généreuse il euh, y a beaucoup beaucoup de choses donc voilà, euh... il y a de l'émotion ouais 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 grave c'est un super jeu baby vraiment okay. grandia, super super jeu avec une excellente mise en scène que j'ai trouvé euh, très moderne avec des vrais moments d'émotion, de l'humour des scènes mémorables, des mouvements de caméra, des, des montées en intensité euh, grâce à la musique enfin vraiment euh, super jeu Quoi. Vraiment une très belle histoire avec des persos attachants, surtout grâce aux vignettes en fait, hein, ouais, les vignettes qui sûr. leur donnent plein plein d'émotions. Il y a aussi d'ailleurs, je, je précise, le... un certain nombre de séquences sont doublées. Euh, donc moi je, je les ai fait en doublage japonais d'ailleurs, j'ai reconnu un certain nombre de comédiens euh, que, que, que je ne vais pas citer comme je le fais d'habitude, mais voilà, il y a, il y a, il y a du doublage. Du coup, ça, ça incarne aussi, hein, ça, donne, ça donne encore plus de personnalité aux personnages. Mmh. Le système de combat euh, est plus intéressant que qu'il n'y paraît au premier abord quand au début du jeu tu fais que attaquer, attaquer et au bout d'un moment tu te dis euh, tiens mais en fait il y a d'autres trucs à faire et ça peut être plutôt cool et puis les déplacements il faut que je les réfléchisse si je veux pas que mes persos ils se cognent et comme des cons ils puissent rien faire. Donc voilà, système de combat plutôt intéressant. Euh, le monde vivant, Très 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 grand, très généreux, avec des tonnes de dialogues vraiment euh, à, à, à faire et, et qui à, à dérouler, qui sont vraiment super sympas. Et puis euh, la direction arti- artistique, hein, graphique, musicale, vraiment gros 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 bonheur, vraiment... Beaucoup beaucoup de points positifs sur le jeu et comme je le disais, ben il y a des il quelques points négatifs comme ce système d'évolution des personnages qui est euh, qui est un peu euh, qui est un All peu school, frustrant. Euh. Ben, old school, je sais pas parce que est-ce que à l'époque il y avait tant de jeux que ça qui avaient des caractéristiques et des compétences et il fallait bosser les compétences ben, pour c'est quand
0: même souvent les développer parce que
1: etc.
0: Tu parlais dff 7 c'est les matériaux que tu vas faire augmenter à côté. Euh, même si elles augmentent toutes seules non, il suffit de les porter pour qu'elles augmentent mais tu vois t'as les points d'RP et les points d'XP je vois très bien.
1: Euh,
0: non t'as FF2 ouais
1: mais FF2 et... fait figure un peu d'exception oui, voilà. dans le RPG japonais et puis japonais, il était euh... mal branlé je ne je l'ai pas fait depuis longtemps, mais enfin voilà, j'ai, j'ai trouvé qu'il y avait quand même euh, quelque chose. Non, de... non, il est vraiment, assez euh, c'est connu
0: pour son euh, originalité. Euh, assez moderne. Pas dire les dedans. autres, il y a tellement de RPG de cette époque évidemment, aussi. Évidemment, euh, je de saurais les pas te dire fait. les Suikoden. Je saurais pas te dire les. Je viens y penser, c'est reparti. Ah euh... mince.
2: Bon, Donne-moi des indices.
0: Non, non, c'est un RPG auquel j'avais pensé avec Suikoden, les grands ouais. grands noms du RPG. De l'époque, mais Voilà,
1: plus. moi c'est pareil, hein, j'ai, j'ai pas euh, la culture infinie du RPG, mais de ce que j'ai pu voir, j'ai, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une, une recherche, mais attention, du coup, ça rend le jeu un peu, euh, un peu difficile. Si tu veux débloquer toutes les magies et tout, ben, il faut, euh, il faut farmer les magies. Ce que moi, je n'ai pas fait. Je, je n'ai pas farmé dans le jeu. J'ai traversé le jeu. Je ne l'ai pas farmé. <rire> si tu veux débloquer toutes les magies, il, f- il faudra farmer. Ou alors, il faut comprendre, dès le début du jeu, qu'il faut que tu lances des magies régulièrement pour les faire évoluer. Ce que moi, j'ai compris très très tardivement dans le jeu.
0: C'était euh... Breath of Fire.
1: Yes, qui est sorti. Le 3 qui est
0: sorti à peu près à la même époque. Et de mon côté, euh, donc, beau jeu On peut dire beau jeu. euh... Ah
1: oui, oui, beau jeu. Euh, (rire) Voilà, donc, point encore... Euh, négatif dans le jeu comme je le disais il ben, y a zéro explication ah euh, oui. du tout donc toutes les jauges que tu as il va falloir comprendre comment elles fonctionnent qu'est-ce que ça veut dire t'as des objets qui y, y... alors il y a plein d'objets tu les ramasses et ça te dit euh, PC x 2 mm. euh, SP euh, plus 3 moins 12 et euh, franchement tu ne, tu ne comprends pas hein, voilà donc euh, petite en fait tu fais des tests et puis tu comprends euh, et puis Mais d'ailleurs c'était que... à
0: l'époque où ils ne savaient pas expliquer les jeux pendant le
1: Non mais c'est surtout aussi que là tu vois qu'il y a un problème de nombre de caractères, c'est à dire qu'ils étaient limités je pense dans la Rome en nombre de caractères et donc il y a plein de trucs, ils ont dû mettre des des abréviations euh, et donc tu ne sais pas à quoi ça se réfère, d'autant plus qu'il y a certaines abréviations qui sont traduites de manière différente euh, dans le jeu, il y a PC et SP je le dis pour ceux qui voudraient se lancer dans le jeu, et ben c'est la même chose. Donc si dans les objets tu wow. vois euh, PC plus 30, ben en fait c'est ce qu'ils appellent les SP. Dans ta fiche de perso. Voilà. Je te le dis tout de suite, hein, Parce que moi, j'ai compris ça au bout de 45 heures de jeu. Tu vois. Et que, du coup, tous ces objets que je foutais à chaque fois dans ma, dans mon coffre, parce que je savais pas à quoi ils servaient, bah, en fait, ils étaient super utiles. C'est. Ah, c'est dur, ça. Voilà.
0: Mais j'ai eu, j'ai eu ça. J'ai eu ça avec des jeux.
1: Donc, euh, donc, très problématique.
0: Les Saga Frontier. Saga Frontier 2, il y a des trucs que j'étais petit quand j'ai joué. Et, euh, et j'ai pas compris certains trucs. Je crois que je n'ai jamais compris qu'il y avait des objets de soins, genre potions, parce que ça s'appelle pas des potions un truc comme ça.
1: Ouais, enfin voilà. Bah, là, genre, t- là, c'est pareil. Là, euh, voilà toutes les objets qui rendent des points pour lancer tes attaques spéciales. J'ai pas parlé des attaques spéciales, mais on s'en fout. Ben en fait, ils portent pas le même nom que les attaques spéciales. Donc bref, un peu problématique. Il y a aussi, bon ben, le scénario et la structure narrative qui sont très 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 classiques. Voilà, on est vraiment dans les classiques. Ça ne, n'invente rien d'original à, à ce niveau-là. Mais par contre, c'est un tel plaisir d'émotion. De, euh, bon, voilà, de... t'as quand même ça. Ah ouais ouais non mais vraiment super jeu, hein, super jeu j'ai 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 très très kiffé et donc j'ai envie de dire merci à mon pote Peter qui euh, m'a conseillé fortement ce jeu euh, sur sur Twitter quand je lui ai dit que j'avais acheté Grandia 2 il m'a dit mais t'es folle c'est pas Grandia 2 le meilleur c'est Grandia 1 c'est lui qu'il faut faire donc du coup bah, après j'ai acheté Grandia 1 j'avais un peu le seum parce que j'avais acheté le 2 euh, et euh, ben bah, ouais vraiment super jeu eh bien, euh, super super jeu baby il, il faut que tu fasses Grandia vraiment je te le recommande chaudement Toi qui aimes Toi rebondir les RPG, sur ton vas-y.
0: Grandia merci déjà pour cette analyse euh, Ou combien construite et, mais, euh, mais 10 pages ça va ça a pas été c'était trop redoubée bah, c'était autant que, mon, euh, que notre Evil Warriors <rire> avec 5 mots donc euh, deux écoles, euh, et finalement, euh, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Ah,
1: oh, c'est beau ce que tu dis.
0: Et donc, le seul jeu tu que sais j'ai fait... C'est qu'on a
1: fini la bouteille, là. Il va mais falloir, oui, mais on euh, va... On... Il va falloir réagir. On va
0: remédier. On va aller chercher des potions chez le mais <rire> Chez le frigo. Regarde. Qu'est-ce là, que tu fais Je suis dans mes jeux, euh, les vieux jeux PC, Hop, et je le sors. Et du coup, le seul jeu que j'ai fait chez Grandia, c'est celui-là.
1: Tu as fait grand à 2, toi eh oui, donc
0: Qui est un jeu euh, Dreamcast à la base et qui est sorti Lille. sur PC à l'époque. Euh, et je l'ai acheté euh, à la, au Furé du Nord de Lille, euh, quand je n'y vais pas encore, mais que je suis passé par Lille. Je l'ai acheté au Furé du Nord de Lille dans une collection budget, tu vois.
1: Alors figure-toi qu'il faut un Pentium 2 300 MHz pour
0: pouvoir voilà, y t'imagines. jouer.
1: Euh, sur Windows 95, 98 ou ME, baby Est-ce que tu penses que ça va le faire 64 RAM Je ne
0: sais pas si j'avais tout ça.
1: DirectX8 mais... <rire> Putain de merde Ah, oh, c'est beau oh, J'ai envie de me frotter à cette boîte.
0: Bah oui, évidemment <rire> Ça, je comprends. D'ailleurs, je le fais.
1: Moi, du coup, je l'ai acheté sur Steam en version remaster. Je le ferai euh, sans doute un jour. Mais maintenant que Peter m'a dit que le premier était meilleur que le 2, du coup, Le premier a l'a l'air
0: meilleur que le 2. Le 2, euh, il est très, très répétitif, en fait. Tout le monde, tout est en 3D, tout est en 3D. Donc, t'as encore tes effets de caméra mm-hmm. un peu rigolos. Euh, t'as toujours une arène où tu cours pas mal, tu vois, euh, machin. Okay. Mais euh, le jeu en lui-même est un peu chiantos dans son aventure. L'aventure est un peu chiantos. Et les dialogues sont trop longs. C'est-à-dire que tu regardes des cinématiques avec juste le texte qui défile. Et tu ah, peux... Et ça, si tu veux, entre chaque partie d'aventure, dans celui-là, tu as vraiment des très longues cinématiques in-game, on pourrait dire in-game, mm-hmm. mais qui sont juste, ben, tu as un modèle 3D, et puis euh, en face d'un autre modèle 3D, il ne bouge pas. Oui. Et puis en dessous, tu as du texte qui défile pendant des heures. Quoi.
1: Et ouais, bah ouais. Donc
0: euh, avec les petites vignettes et tout ça, attention, elles sont là, les petites vignettes, mais euh, voilà. Euh, au bout d'un si moment mais il est très mais, joli si il est, est très bon, joli il est vraiment très joli c'était, ça m'avait impressionné à l'époque il était tu vois s'il était en HD quoi par rapport à un jeu console c'était fou de voir ça sur un PC en 1024 bah moi 2024 vraiment j'ai, j'ai
1: trouvé alors je sais que là je vais je vais je vais ouvrir la boîte de Pandore mais J'ai trouvé que ce jeu était vachement plus beau que FF7. Ah, mais c'est
0: normal, c'est normal. Pendant que tu ouvres la boîte de Pandore, j'ouvre la bouteille de blanc.
1: Oh yes, baby, tu me fais plaisir Mais enfin voilà. Après niveau scénar, on est dans quelque chose de beaucoup plus classique. Donc voilà après faut faut voir. J'ai, j'ai pas envie de comparer ces deux jeux. Ils sont sortis ben oui. la même année. Ils là, sont incomparables. Et là as fait un remaster quoi. Oui oui tout à fait. Ils sont incomparables. Mais pour moi, ça veut dire que 97 est juste une super jeu en matière de une RPG super année, japonais. Même. Une super année tout à fait en matière de jeu.
0: C'était, euh, c'était pas 99.
1: 97 97,
0: 97. 97 J'ai compris 99, moi, au début. Non,
1: non, 97
0: Ah, donc Pharaon est sorti deux ans plus tard. 97
1: Et donc, voilà, 97, euh, année, euh, année plutôt très cool. quoi J'avais 14 ans. Ben, c'est l'année où j'ai eu un PC, dis donc. Mais à l'époque, ces jeux-là n'étaient pas sur PC. Oui. Donc, euh, de toute façon, ça m'aurait fait une belle jambe. Euh que de savoir qu'au Japon, à ce moment-là, il jouait à des jeux très cool.
0: Bah, il est sorti finalement chez nous, il est sorti en France, grandir. Hein,
1: ouais, mais j'imagine 3 ans après... Oh, comme, je ne euh... saurais pas dire... Ouais, bah, saurais 2000 pas dire, ouais. sur PlayStation. Hein. Ah ouais La version PlayStation, c'est 2000. 2000. 97, c'est Saturn.
0: Ah ouais, ok, ok.
1: Donc, euh... Donc Voilà, Voilou, baby.
0: Pendant que tu bien. ouvres cette bouteille,
1: oui. est-ce que tu es capable d'enchaîner comme oui, oui. sur...
0: Comme Dick Comme Dick Voilà. D'enchaîner comme Dick
1: Sur ce que tu as fait de cool, autre que des jeux, euh, ces derniers temps.
0: Oui, parce que bon, moi, mon temps, ça a été beaucoup euh, Hyrule Warriors et Death Stranding, Death Stranding et encore Death Stranding.
1: Que des choses super cool. Ou... Hop. Ah, c'est beau. Et. Euh... Qu'est-ce qu'ils sont Tiens, vas-y, fais-le. C'est ce que j'étais en train de me demander. le moins senti
0: Là, il Il sort du frigo, donc voilà. Il a servi frais, je l'ai mis un peu au frigo.
1: Écoute, je dis pourquoi pas.
0: Euh... J'ai rematé un vieux film qui me traînait dans la tête, en fait. Et ce film, j'enchaîne, c'est parti des hum... petites notes. Ouais, j'ai mes petites notes. J'ai, j'ai mon petit, euh, même oh, si lancé des notes. Un cahier,
1: mais un cahier d'écolier quoi. Ouais,
0: en fait, j'ai retrouvé des vieux cahiers. Maintenant, je les utilise parce qu'il me faut du papier. Mais j'aime pas les cahiers en fait. Je préfère vraiment les carnets, les, les, les recueils de feuilles un peu volantes. Voilà, ça c'est mon, mon truc du moment. Et en fait, quand je réagis à une vidéo. Enfin, quand je fais une vidéo, il y a des commentaires dessus, tu vois. Ouais. Les commentaires, c'est super important pour moi. Du coup, les, ceux aux, auxquels je vais réagir dans une vidéo, je les note. Et donc, j'ai, je, j'enchaîne les, les papiers comme cool chaîne. Et j'ai des piles de papiers qui volent partout, partout. Et là, je me suis dit, bon, moi, je vais peut-être commencer un, un, un carnet. Et ce carnet-là, c'est celui de, euh, des drink and click.
1: Oh, la classe Plus ou moins. Mais c'est-à-dire que tu... Les commentaires des épisodes précédents, tu, te, tu t'écris des notes pour y répondre dans des vidéos suivantes Oui. D'accord, ok.
0: Je vais mettre, je sais pas moi, je vais mettre tel gars, il a dit que ça, ça, ça. Tel autre gars, il a dit ça, ça, ça. Je vais faire un tout petit résumé de ce qu'il a dit pour pouvoir revenir dessus et pas l'oublier.
1: D'accord. Mais tu lui as répondu à son commentaire oui, voilà. euh, c'est ça, c'est ça. de manière euh, tout à fait... Euh... Mais s'il nous
0: dit, ah bah attends, là dans la dro- dans la grotte, t'as oublié l'épée de feu, je veux dire, ah D'accord, bah, par rapport... Tiens, dans cet épisode-là, il y a machin qui nous dit qu'il faut aller chercher les l'épée de feu, on va y aller, euh, OK machin. Voilà. Et donc ça, c'est sur des feuilles volantes qui sont là. Et... Donc
1: là, je fais une mini parenthèse. Hein. Euh, drink and click, nous répondons à tous les oui, commentaires. Vraiment. Nous répondons ça... à tous les commentaires. Donc si vous avez envie de dire que euh, Hyrule Warriors, l'air du fléau, c'était génial et qu'on est des gros nuls, vous avez le droit de le dire et on va vous répondre et on va vous répondre Dites-le avec amour. Dites-le dans vous.
0: les commentaires ou taisez-vous à jamais.
1: Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment... Soyez fiers de, de votre opinion, Re, revendiquez vos opinions, surtout quand elles sont différentes des autres, des nôtres, pardon, si, <rire> des, et, des, des, nos, autres. des autres, parce que, des vôtres, hein, parce que même vous, êtes si vous êtes schizophrène. Bah, c'est pas faux, si vous avez envie, envie de dire que Grandia c'était, c'était nul et que Grandia 2 il est vachement mieux, bah vous le dites, et puis on y répondra, bon, il n'y a que toi qui as fait Grandia 2 et t'as pas fait Grandia 1. Moi, j'ai fait que Grandia 1 et j'ai pas fait Grandia 2. Donc, on pourra... Qu'est-ce pas qu'il y a un Grandia 3. Il y a d'autres Grandia, mais ils ne s'appellent pas 3. Ah. Mais, mais j'ai, je me suis très peu renseignée. Mais c'est j'ai quoi, vu d'autres euh... trucs qui s'appelaient Grandia. Écrémé,
0: euh... demi-écrémé, entier <rire> Peut-être.
1: <rire> Donc, bref, écrivez-nous des commentaires, que ce soit sur euh, toutes les plateformes. <rire> Tout, voilà, qu'importe. Hein, vous écrivez... Qu'importe un, le vous flocon. Vous pouvez même envoyer un courrier. <rire> un courrier postal à Drink mais c'est vrai click. qu'on n'a pas
0: parlé du fait qu'on enregistre pendant qu'il neige.
1: Oui, mais oui C'est, c'est la neige aujourd'hui, mais baby Mais oui, on a toute cette
0: neige qui tient dehors. Nous sommes
1: le euh, 15, 16... 16 janvier.
0: 16 janvier, il neige sur l'île. Sur et Paris aussi, et quand sur je suis Paris. partie
1: euh, tout à l'heure de et chez moi Dunkerque. pour venir chez toi. Il neigeait et c'était beau. Euh, et, et tout ça et puis demain on va se lever et puis il y aura des petits rennes et des petits
2: lutins oui, tout à
0: partout
1: sauf que le père Noël euh, lui ça y est il est en vacances donc c'est mort ben non. Donc, bah non il
0: n'y a pas des père Noël lui
1: il est en vacances jusqu'à la prochaine c'est pas
0: où il est c'est ça le truc c'est qu'il n'est peut-être pas à Lille là maintenant. Ah non,
1: mais je suis sûre qu'il est dans, dans les Caraïbes. Euh, c'est il a, possible. Il a taffé à Noël et il n'est plus là. Donc voilà, on, il y a la neige, mais il n'y a pas le Père Noël. Moi, je me sens un peu lésée.
0: Mais bah, tu sais, euh, dans l'hémisphère sud, Noël, c'est jamais la neige.
1: Hein. Et ils se débrouillent. Ils ouais, ont c'est peut-être vrai. leur propre mythe. Leur, le Père Noël, là-bas, il doit être en chemise hawaïenne ou je ne sais quoi, tu vois. Je, c'est vrai. je ne sais pas. Sauf que chez nous, le Père Noël, il est, euh, il est là, il, est, il fait la neige, il fait les, la, les mais barbes. C'est et fini, les ça, bébé. Bah avec un masque, il a le droit de il le C'est faire vrai. avec un masque. C'est pas le problème.
0: Est-ce que les gens qui croient au Père Noël, ils ont laissé du gel hydroalcoolique avec euh, les cookies et le lait et tout ça À la cheminée, tu sais, ils entrent pour mettre les cadeaux. Mais est-ce que sur le rebord de la cheminée, ils ont mis du gel hydroalcoolique
1: Si vous êtes parents, dites-nous ce que vous avez raconté à vos ouais. gosses. Pour ce Noël, ça, ça doit être rigolo. Euh, ça doit est-ce être que simple.
0: votre Père Noël a utilisé du gel hydroalcoolique ou pas Ça m'intéresse vraiment. Vraiment, de ce, tu, cette tu, contextualisation. Tu, tu
1: poses des questions tout à fait farfelues. Mais il y a des enfants
0: bien... intelligents qui se demandent. Mais bien vieillir. sûr, mais bien sûr. On ne leur fait pas à l'envers si facilement.
1: Bon, baby, quand est-ce que tu vas arrêter de te dérober et de nous 11... dire quel est le film
0: 976, c'est la sortie de ce film de John Carpenter qui s'appelle Assault en français.
1: Oh là voilà. là Alors, je n'en ai jamais entendu parler.
0: En anglais, ça s'appelle Assault on Precinct 13 donc euh, Assaut sur le commissariat 13. Voilà. D'accord. Et c'est un film. Bon, je vais pas en parler des heures, mais ça reste un des chefs-d'œuvre du... d'un jeune Carpenter. Voilà. Euh... Il
1: avait fait quoi avant
0: mmh, Il avait fait quoi avant? Il avait fait son petit film. Euh dans l'espace nul, et il avait fait... Ah, oh, il faudrait que je vérifie. C'est, c'est une question piège. Ah merde, excuse-moi, <rire> que... non, non, c'est pas grave. C'est Alors, même très bien.
1: Pour ceux qui découvrent Drink and Click, il faut savoir qu'on prépare chacun de notre côté. Donc, on ne sait jamais de quoi l'autre va parler. Alors, sauf là, je, si je savais qu'on allait parler d'Hirul Warriors, puisqu'on l'a, on y a joué ensemble. Mais, en l'occurrence, on ne sait jamais de quoi l'autre va parler. Donc, on peut poser des questions qui foutent l'autre dans l'embarras. Oui, mais ça, c'est... C'est, c'est le principe même de Drink and Click.
0: Il faut savoir que je me suis plus occupé des de pexer dans ce jeu et d'essayer de finir Hero Warriors pour qu'on en parle là, que de, euh, de faire de la culture et du coup je le sors un peu de mon chapeau, euh, ce film. Et si je et vais Pendant voir ce, là, ce là, temps-là, filmo... je vais
1: vous entertain avec. Bah non, c'est son,
0: c'est son deuxième film après son film étudiant.
1: C'est son deuxième Donc film C'est après... finalement
0: son premier film. C'est son
1: premier film.
0: Il n'avait même pas encore fait Halloween. D'accord. C'est lui qui a fait Halloween. Oui,
1: bien sûr. Enfin, en l'occurrence, oui.
0: Et, euh, et tout ce qui va suivre après, notamment okay. The Thing, euh, qu'il fera en 82, là, on parle de 1976, euh, vraiment avant qu'il soit connu, quoi, avant que ce Donc, soit quelqu'un.
1: Si on veut resituer, John Carpenter, c'est, euh, c'est un des mecs majeurs du cinéma de genre Oui,
0: un des mecs majeurs du cinéma... Euh, on pourrait dire, euh, ouais, de genre, c'est, c'est, le mieux, c'est le mieux de le dire comme ça. C'est un gars qui est attaché au genre et qui, du coup, euh, que ce soit là ce qu'il a utilisé ici ou ce qu'il utilisera plus tard. Euh, et un, aussi une sorte de tête brûlée par rapport à euh, de, de mecs qui, ont, qui en a toujours eu marre des studios et ainsi de suite, qui a fait ses trucs, qui a pu se planter, qui s'est souvent planté et dont on a remarqué que c'était un génie des années plus tard, tu vois. C'est oui. ces mecs qui a des succès de, euh, euh, de comment on appelle ça des c'est mag- Non 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 c'est les magasins où tu achetais les cassettes là où tu louais les cassettes. D'accord,
1: vidéo club. Le vidéo
0: club, voilà, il a des succès énormes de vidéo club.
1: Ah ben, bah je peux te dire que la VHS Halloween dans ma famille, on l'a loué un nombre incalculable de fois.
0: Halloween, c'est parfait. Hein. Mmh. Le, le thème est de lui. Donc c'est aussi il est connu pour faire la musique. De, Un compositeur. De ces films. Et il l'a fait dans Assaut. Et, comme ah. Et Assaut commence comme ça avec. Et là, tu vas reconnaître, c'est. Les... D'accord. Et après, il y a des trucs qui se rajoutent dessus qui a été repris en, mi- en remix dans toute l'électro du monde tu d'accord
1: oui oui ouais, bien sûr
0: et... et ce qui est drôle dans cette musique c'est qu'on sent qu'il fait vraiment le thème Le c'est la main gauche sur son piano mm. et le reste après c'est des nappes sur la main droite très aiguës, mm. et des trucs qui viennent et qui mettent une sorte de pression tu sais quand mm. t'as, dans un western t'as des mecs qui se regardent et que ça fait comme ça et qui t'es sûr que dans le duel ils vont bientôt se tirer dessus et qu'il y a juste la poussière qui bouge et que t'as une tumbleweed c'est un buisson mort Bien qui sûr. passe machin et ça fait et donc il rajoute ça par dessus ce thème là et c'est fantastique il a fait euh, les thèmes de the thing c'est pas lui pas trop ah, ça, ça ressemble tellement à du carpenter dans the thing c'est, c'est signé par euh, morricone mais euh, je pense qu'il a signé dans sans the the
1: déconner thing.
0: Ouais. ouais ouais carrément et ils étaient potes à un moment Donc là. ça
1: veut dire qu'il avait. Ob... Ah d'accord, c'est parce qu'ils étaient potes, c'est pas parce qu'il avait obtenu une crédibilité suffisante. Ah pour... si, déjà euh... dans The Thing, ah, si. D'accord.
0: Euh, mais, euh... mais même, il a toujours été un peu en. Tu vois
1: Je vous... Je vous renvoie à un précédent podcast hein, sur The Sting où voilà. John, justement, nous parle de toute sa passion pour ce film qui est son film préféré. Euh... Alors, est-ce que Asso a. Euh est devenu ton film préféré non Asso,
0: non, Asso, c'est un message d'un homme. Et là, je vais en parler. Alors, déjà, on Alors, peut... Alors, t'as
1: combien de mots-clés pour parler de Asso Est-ce que t'en as cinq ou est-ce que t'en as un peu plus
0: J'en ai des mots-clés. Hein. J'ai un, deux, euh, trois, quatre, sept, à peu près. D'accord. Sept, huit.
1: Donc, vas-y.
0: Euh, c'est un film thèse. C'est un film qui a une idée. Parce que John Skinner c'est le réalisateur... En Amérique, attention. Réalisateur qui est un peu contre les studios, réalisateur euh, de genre, mais aussi réalisateur de gauche. Oh Voilà. Pas un hippie à la con, mais un mec vraiment avec des idées sociales. Communiste (rire) C'est ce qu'il devait appeler un communiste à l'époque. Bah oui,
1: évidemment. C'est ça le.
0: Euh, et du coup euh, donc, ouais, c'est un mec qui est vraiment qui réfléchit à pourquoi les, euh, les méchants sont les méchants et les gentils sont les gentils parce que finalement les gentils ont le confort d'être les gentils et les méchants euh, les méchants aussi réagissent à leurs environnements sociaux et
1: euh, oui, aux injustices auxquelles ils ont été victimes voilà. ont...
0: Et, ainsi suite, et ainsi de suite donc ce film, qui s'appelle Asso, c'est un gros mot. Tu vois, tu, tu commences à comprendre un thème déjà. Quoi.
1: C'est... Oui, un assaut, c'est... C'est... c'est hardcore.
0: Voilà, le thème... Euh... Comment je pourrais dire Le premier thème, le premier, on va dire... Euh... Ce qui fait le, le film... Le film est divisé en deux parties. Avant l'assaut et l'assaut. Voilà. Le film fait 1h30. Avant l'assaut, c'est 45 minutes. À la 45e minute, ça commence. Voilà.
1: OK. Mais les 45 premières minutes, elles préparent c'est le ce qui va up. se passer après. Ouais. C'est
0: tout le build-up de montée en tension. Il te fait une montée en tension de 45 minutes qui doit ramener à, après à une décharge de 45 minutes derrière. quoi. Tu vois mm-hmm. euh, Et donc, ces premières 45 minutes, c'est une série d'événements qui vont amener au point central du film. Voilà. La série d'événements, la première, c'est... Euh... En fait, le film, vraiment, il te dit comment est-ce que euh, dans un commissariat qui est en train de fermer, un commissariat désaffecté, tu vas avoir un flic, un condamné à mort avec un prisonnier, une secrétaire qui vont devoir survivre contre le siège de tous les voyous de la ville. Ok. C'est ça, en fait, Asso, voilà. Mais pour en arriver là, c'est pas euh, du jour au lendemain que tu arrives à une situation pareille, quoi. Bah oui. Et donc il t'explique pendant les 45 minutes pour, comment, première, euh, comment euh, pendant les premières 45 minutes comment t'en arrives là. Euh, le film commence sur euh, des voyous dans une ruelle qui se font sommairement, très sommairement exécutés par les flics.
2: Ouf. Euh,
0: c'est un peu couvert machin, mais c'est une exécution, voilà. Euh, et euh, fait. Euh, fait étonnant, ils étaient de plusieurs races alors que le film te fait très vite comprendre que en fait les voyous dans ce film, tu vois les, les loubards de l'époque, c'est-à-dire les gangs, les gangs, les mecs, les dealers de drogue, les machins, les, les types vraiment armés et tout ça euh, sont dans les quartiers pauvres de Los Angeles et euh, et divisés en races.
1: Voilà. D'accord.
0: C'est, c'est la base, tu vois ce que je veux dire. C'est, c'est-à-dire ben, T'as euh, le, les, les, le gang des blancs, le gang des noirs, le gang des latinos. Tu D'accord. vois, un peu comme Hoover. tu l'as dans The Shield. Ok. Tu sais. Euh... Dans The Shield, t'as ça un peu. T'as le côté euh, comme ça. Ou dans les films de prison. Dans les films de prison, t'as souvent ça. où mm-hmm. Tu as les néo-nazis blancs d'un côté, et puis t'as les latinos machins, et puis t'as les blacks. Et ils se mélangent pas, en fait. Et ils font des criminels entre les eux. En des communautés, en fait. Des communautés de mmh. criminels, ouais. Et là, c'est, bah, c'est ça dans Los Angeles, quoi. Okay. C'est, c'est souvent dans les représentation du crime de rue de, ou de la mafia dans les films de, américains que tu as des clans raciaux, tout simplement... Bah t'as dans, dans la mafia t'as les Italiens contre les Chinois, contre les Japonais. C'est, tu vois ce genre de tropes de... Mmh. Bah ça c'est un peu ça. Et du coup, euh, comme les, les flics ont sommairement abattu des mecs, ce que ce qui se passe, c'est que les voyous volent une cargaison d'armes assez importante, et ils se réunissent entre eux, et ils font un pacte de sang. Entre eux, euh, entre eux pour faire une trêve dans leur guerre interne si tu veux, tu le comprends très bien comme ça et ils font un clan entier de voyous qui est assez fort pour, pour s'opposer euh, voilà. okay. et donc ça fait monter la tension et à la radio ils en parlent tu vois en gros tiens il, est mont... il y a eu un gros vol d'armes les tensions elles montent dans les quartiers machin 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 ça c'est euh, comment est-ce que les voyous sont impliqués là-dedans voilà euh, c'est pour ça que les voyous sont échauffés quoi Mmh. Tu vois. Euh, deuxièmement, tu as ce flic, Black. Les héros de... Tu as souvent des, des forts personnages noirs aussi chez Carpenter. Euh, c'est le premier à en mettre vraiment en avant, tu vois, comme héros aussi au égal des blancs. Tu vois ce que je veux dire, vraiment, euh, pff, le... qu'il soit blanc ou noir, on s'en fout, mais, tu vois, n- aujourd'hui, mais à l'époque, en 76, le fait que le héros du film soit un noir, par exemple, oui. c'est, c'est, c'est énorme, quoi. Euh, et où C'est un peu comme dans « La nuit des morts vivants ». C'est un peu le même principe de, de mise en avant des, euh, des afro-américains dans le cinéma américain. Et du coup... Euh, ce gars-là fait son premier jour et, euh, et il, reçoit, euh, il reçoit un ordre, c'est euh, bon, il y a le déménagement au commissariat 13, euh, est-ce que vous voulez y aller euh, Ouais, mais je suis, j'ai, pris mon, j'ai pris mon car, il y a, mon service à 4 minutes, euh, je voudrais faire quelque chose quand même aujourd'hui d'autre que de la paperasse. Il fait, ouais, mais jouez pas les héros, allez-y, on veut des flics qui obéissent, on veut pas des héros qui se font buter dans la rue, donc, euh, donc allez-y. Ok, le mec il y va, et il fait son boulot, et puis euh, finalement... Euh, il gère le, le, le chef du commissariat lui il doit se barrer dans, dans le prochain euh, auquel il aura dont il aura la charge et il laisse là euh, en disant bon bah attendez que le téléphone arrive pour enfin que les gars du téléphone arrivent pour tout couper que l'électricité soit coupée puis barrez-vous quoi on ferme tu vois lui il gère juste la fermeture euh, dans ce même commissariat euh, on va dire à peu près au même moment il y a euh, dans la ville un convoi de prisonniers qui doit faire un arrêt quelque part, puisqu'il y en a un qui est malade. Et donc, il s'arrête aussi dans ce commissariat. Et c'est comme ça que ces mecs se retrouvent ensemble, si tu veux. T'as déjà ce flic qui met dans ses cellules, qui, qui reste en fait, euh, deux euh, ces deux prisonniers avec qui il va passer cette nuit-là. Et le dernier pivot, c'est un père et sa fille dans l'après-midi euh, qui euh, qui doivent euh, ils essaient de trouver la nounou mon père est amoureux et, euh, et ils la trouvent pas donc le père appelle dans une cabine téléphonique à l'époque t'imagines la fillette euh, va jouer et en fait elle se fait euh, elle, elle va acheter une glace en fait et elle se fait tuer par des voyous qui étaient en bande machin ah c'est moche et euh, face caméra quoi puff mmh et il y a il y a une cellule de sang qui explose sur elle machin plaf tu vois bien couverte de sang et le père du coup se venge et tue un voyou et s'échappe et il court et il va se réfugier dans le commissariat et donc je sais pas si c'est super malin mais euh, bah il euh, voit un commissariat et euh, il, fuit, ouais, il court ouais pourquoi pas
2: il
1: a buté un mec ah
0: oui mais voilà en légitime il était pas en légitime défense
1: oui il était en légitime vengeance
0: voilà exactement <rire> Mais du coup, les, les mecs veulent, veulent se venger et, euh, et c'est là que ça démarre, c'est quand le père arrive au commissariat, euh, il est complètement épuisé, il n'en peut plus, il ne dira plus en mot du film, il sera euh, euh, catatonique pendant mmh. tout le film. Et doucement, la, la pression va monter et donc les mecs dans le commissariat vont se rendre compte qu'en fait, les voyous qui sont dehors et qui sont en train de leur tirer dessus sont là pour le père et ils ne vont okay. pas vouloir le donner. Voilà. Donc à un moment, il va falloir libérer les prisonniers et leur dire, bon bah les gars, de toute façon, euh, on est dans le même bateau. Donc euh, ils les arment et puis euh, c'est tous les gars qui restent dedans, dans ce petit fort, contre tous les mecs de dehors.
1: Ok, donc tout ce que tu viens de nous raconter, c'est 45 premières minutes. C'est, et c'est donc le... ensuite... Comment
0: est-ce qu'on justifie le fait qu'il y ait ouais, ces mecs-là ensemble Et ensuite, c'est un film de siège. Et d'ailleurs, je crois que le titre québécois du film, c'est le siège, ouais, un truc comme ça.
1: Intéressant comme titre, je trouve.
0: Voilà, parce que soit soit tu le regardes de dehors, soit tu le regardes de mm-hmm. dedans. Bah tu bah oui, oui, oui. Et d'ailleurs, le, le, le flic à un moment dit, mais c'est un siège, tu vois. Mm. Et, et donc les, les voyous sont super sérieux, tu vois. Les euh, ils font un pacte de sang, ils balancent le sang sur le commissariat, tu vois. Ils mélangent leur sang tous et puis le balancent sur le commissariat. Ah oui, d'accord. Histoire c'est de bien, dire. Euh, euh, tu vois, bon, c'est c'est clair maintenant, c'est fini, tu vois, c'est genre euh, et euh, histoire de dire, voilà, c'est la guerre, c'est comme s'ils avaient cloué un corbeau sur une porte ou je ne oui, sais oui, quoi, dans oui, ce oui. genre de structure. Et euh, et du coup, tu as vraiment après ouais, un film d'action avec des interactions entre des personnages forts. Les personnages forts, ce sont ouais. ce flic Black qui vient des mêmes quartiers qu'eux que les voyous, qui a été élevé dans les D'accord, mêmes quartiers, ouais. mais qui, est, qui a réussi à s'élever et qui maintenant devient flic, qui a une belle maison, on le voit sortir de sa maison au début, et il a fait ses classes et machin, il est très très gentleman, tu vois, quelque part. et Très blagueur aussi, tu vois, un peu charmeur, comme ça, la secrétaire elle lui propose un café, elle lui fait euh, noir, et lui il répond, oh, depuis plus de 30 ans. Et... D'accord. <rire> et, euh, et tu vois, elle a presque un petit, ah, vous alors alors que non, elle n'a pas justement ce vous alors parce que c'est un personnage de Carpenter. Mmh. Du coup, c'est pas juste une, une connasse, tu vois, qui est là pour faire les beaux yeux, tu vois. Non, non, elle va, bah, tu vois, la chanson de vrai caractère. Et du coup, elle aussi, ça va être une des guerrières finalement. Et tu oui. Vois. Ils sont tous en fait, euh, et ça, c'est je vais y venir après. Et tu as aussi se condamner à mort qui s'appelle Napoléon <rire> et qui est toujours un mec. Euh, il est accro à la clope. Pendant le déplacement, il était. On le mettait dans le couloir de la mort, tu vois. Et il s'arrête là. Et, euh, et dès qu'il rencontre quelqu'un, il dit ah, vous n'auriez pas un clope Parce qu'il n'y a personne qui arrive à lui donner une clope." Tu vois. Ah,
1: c'est cette époque où on disait un clope.
0: Voilà. Ouais, vous n'avez oui. pas un clope. Et lui, en fait, tu vois qu'il n'est pas cinglé, en fait. Dans le film, on lui demande plusieurs fois ce qu'il a fait et il dit euh, euh, qu'il veut pas en parler, mmh. tu vois, voilà. Mais il est condamné à mort, quand même, tu vois. Et ce mec-là, finalement, va faire aussi sa part et va être même euh, aussi bon que les autres. Et en fait, dans cette situation-là, ces trois personnages, et il y a un quatrième... Euh, il y a deux autres personnages qui vont être, on va dire, sortis du film. Mais ces trois personnages-là, qui, ont, qui sont un noir, un blanc condamné à mort et une femme, vont être complètement à égalité, mais purs, euh, devant l'adversité. voilà. Et c'est ça un peu la thèse, si tu veux, du, du film. C'est, une thèse, c'est un film social, avec une thèse sociale. C'est-à-dire que les quartiers pauvres sont divisés en races, et finalement, euh, c'est pas ça qui devraient les... Ils comprennent pas ces mecs-là, si tu veux. Qu'en se divisant en races comme ça et en se tapant les uns sur les autres, ils vont pas se sortir de cette pauvreté. Et c'est ceux qui comprennent qu'il faut se barrer de là et rejoindre les systèmes et machins, qui, euh, qui arrivent à s'élever de ça, tu vois. Et qui mmh. arrivent à, à rester honnête. Si tu arrives à rester honnête dans ta tête, tes idées machins, machin, finalement, ce flic a gagné parce qu'il est arrivé à sortir de ce marasme-là. Voilà. Alors qu'eux, ils continuent à se foutre sur la gueule en se trouvant des prétextes pour le faire, quoi. Tu vois, euh, et vraiment le film insiste beaucoup sur le fait qu'ils viennent du même endroit. C'est toute une scène dédiée à ça en fait. Et, euh, et même, même le, si tu veux, le condamné à mort qu'on connaît très peu par ses actions en fait, par ses actes, il devient aussi valable, valeureux qu'un flic. Tu vois, et, euh, et le, le, le film évolue vers cette direction-là où à la fin ils se disent qu'ils sont vraiment égaux quoi, Tu vois. Et euh, et c'est ça en fait, si tu veux, cette thèse, c'est la pauvreté qui ramène comme ça une sorte de de contexte favorable au crime, mais que le crime que ces mecs choisissent n'est pas forcément la la fatalité, et euh, qu'au moment il faut sortir les doigts aussi. Il y a les deux deux penchants dans ce film qui sont assez ambigus. il n'y a pas la thèse genre... euh, les gens ne sont que le résultat de leurs environnements, mmh. qui est une thèse sociale. Hein. Et il n'y a pas que la thèse du euh, « Ah bah si tu veux un costard, il faut commencer à travailler ». Tu vois ce que je veux dire Oui. Donc, euh, voilà. Bon. Et, <rire> et c'est assez intéressant comme, comme finalement comme discours, parce qu'en effet, lui, euh, il est finalement conservateur, parce que c'est un flic, il est là, tu vois, il a ses son discours aussi, quoi. Et, euh, et j'aime beaucoup cette, cette façon de réfléchir de, d'un carpenter qui n'était pas très vieux à cette époque et qui, dans son deuxième film, te balance tout ça à la gueule euh, avec, euh, on va dire, des vraies idées déjà arrêtées qu'on va retrouver dans ses prochains films, qu'on va retrouver dans « Z notamment. Dans les livres, c'est euh, qui s'appelle Invasion Los Angeles, euh, oui, je crois, c'est chez vrai. nous. Euh, ouais, Invasion Los Angeles, où c'est l'histoire d'un, de, ouais, plus ou moins deux SDF qui font des chantiers pour s'en sortir. Un blanc, un noir. Il euh, y aura une femme aussi qui vont se révolter contre le système, qui est, qui est, pour une raison que je ne vais pas dire là, euh, qui est corrompu, voilà. Mais c'est, c'est, les héros sont des mecs à la rue hein, dans dans The Invasion Los Angeles, c'est à peu près le même roster de personnages. Quoi. Et voilà, et donc dans la construction de ce film en tant que film de genre, tu as ce côté-là, voilà, western en fait. Et quand euh, tu vas chercher sur un saut, on va te dire c'est un western moderne, c'est un western dans la ville moderne, dans Los Angeles moderne. Mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que euh, c'est un, en effet une lettre d'amour de Carpenter qui l'a dit, hein, à Rio Bravo. Avec okay. euh, Rio Bravo, qui donc est sorti en 1957, un film d'Howard Hawks avec John Wayne et Dean Martin. Oui. Est-ce que tu vois dans la classe américaine. Évidemment. Voilà. Je ne
1: euh, sais tout ce que je connais de Rio Bravo.
0: Eh bien, le Dean Martin euh, ivre, il vient de Rio Bravo, quoi. Le personnage de Dean c'est Martin ivre, c'est ça, quoi. Et, euh, et Rio Bravo que j'ai... Et je suis deck parce que je l'ai vu et je voulais en parler mieux. Mais je me suis endormi devant hier tellement j'en avais fait, fait trop dans cette semaine, tu vois.
1: Ah, c'est et ça. Et c'est, euh, c'est pour ça que je l'ai pas fini. C'est pour ça que je l'ai... C'est devant lequel tu t'es endormi. Parce qu'il fait 2 h 20
0: euh... Voilà. Ouais. Donc, euh, mais j'ai kiffé tout ce que j'ai vu. John Wayne est génial. Euh, la meuf qui y a dedans, hein, c'est une meuf intelligente. Pour le, un film de 1957, c'est une femme très forte. Euh, qui c'est, On va dire que c'est elle. Qui va chercher le mec et tout qu'elle veut, elle est vraiment entreprenante, voilà, et elle est solo, elle travaille pour vivre, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses comme ça, si tu veux, dans ce film, qui sont super progressistes. Euh, il y a tout, toute la, tout l'alcoolisme de Dean Martin qui est assez fantastique parce que qu'il passe par des phases et tout. Tu un John Wayne qui est vraiment, par contre, euh, Jesus, je veux dire, c'est Jesus Wayne c'est <rire> vraiment quoi c'est plus, euh, c'est plus John Wayne c'est Bruce Wayne tu vois ce que je veux dire
1: mais c'est, c'est quoi qui rapproche du coup Rio Bravo et Asso
0: ben le fait que justement c'est des personnages disparates qui vont devoir faire face à plein de mecs qui viennent les attaquer d'accord voilà pour une raison que je vais pas divulguer dans Rio Bravo parce que c'est plutôt cool euh... mais voilà pareil il se réfugie dans chez le shérif c'est le shérif John Wayne okay. et donc dans le je sais pas comment on appelle ça dans la prison du shérif finalement parce que dans le bureau du shérif, mm-hmm. tu vois ce, ce truc où tu vois bien quoi.
1: Oui, très bien. Le, le... Je pense que c'est le bureau du. Ouais, shérif. le
0: bureau du shérif de la ville où il y a les prisons et tout ça. Là. Pareil, hein, finalement, le commissariat. Ce qu'on pourrait, le proto commissariat, ouais, euh... euh... lui et ses assistants, ils vont devoir se défendre contre des hordes. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est vraiment, euh, et c'est, si tu veux, les parallèles euh, sociaux, machin, de, de, les parallèles, on va dire, de progressisme et ainsi de suite, ils sont là aussi. Et c'est ça qui est très cool entre les deux films, c'est qu'ils se répondent au niveau de l'action, ils se répondent au niveau du message.
1: Mais alors du coup, Asso, bon film
0: Asso, c'est un très bon film. Très bon film Très, trop... Trop bon film Très bon film, non, non, non. <rire> On se permet de faire une petite référence à. À Bisous, plutôt caustique. Voilà, plutôt caustique en reprenant leur gimmick. Euh... Très, très bon film. C'est du 5 étoiles. C'est du très bon Carpenter.
1: D'accord. Donc, tu dirais que dès le début, Carpenter. Oui, il arrive. Euh, il arrive et ouais. euh, il met Et Il te
0: ses... build une et... tension. Alors, aujourd'hui, ça paraît un peu lent. Je pense que c'est ces films que les... des zoomers vont te trouver ça super lent. Tu vois. Mais. C'est euh... un
1: truc, ça, les zoomers Qu'est-ce que c'est
0: Alors, t'as les boomers. Parce
1: que moi, je suis, un... moi, je suis boomer de... par mon âge. T'as les
0: boomers que... voilà. et t'as voilà. les zoomers.
1: Je, je, je ne connais pas ces choses-là. Qu'est-ce que c'est Donc,
0: les boomers, c'est nos parents, à peu près. Ouais. Voilà, voir euh... Ouais, si, nos parents, mais ils sont un peu jeunes, peut-être des vrais, des vrais boomers, nos parents. Mais c'est ces mecs qui ont vécu dans l'âge d'or du 20e siècle. Ah, ouais, si. Parents, ouais. Ouais, tes parents, c'est des boomers, ouais, c'est vrai. Bah, les miens aussi. Mais euh, en tout cas, mon rep, euh, complètement.
1: Bah, non, nos parents sont des boomers. Oui, ah. voilà. Mais donc si nous, on, on parle de génération... Nous, on est quoi
0: Nous, on est des milléniaux.
1: Parce que c'est, enc- c'est, c'est encore autre chose. Ouais. Oh, putain.
0: Et, et donc, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les doomers... Et les Zoomers, les, le, le Doomer, c'est le doom. C'est le mec qui va pas arriver à sortir de sa dépression et de son nihilisme et de son existentialisme qu'il bouffe, tu vois. Euh, c'est le mec qui trouve pas de boulot, qui trouve pas de meuf, euh, euh, qui... Euh, qui vraiment vit au jour le jour, arrive à vivre au jour le jour avec des petits boulots de merde, et... Euh,
1: Mais c'était nous deux il y a 10 ans, Ouais, fait. c'est ça. D'accord, ok. Voilà. Okay.
0: <rire> Pendant une partie... Mais moi, je suis passé carrément de... de de Doomer à une époque à Zoomer aujourd'hui où le mec il se dit mais putain mais en fait le monde il est cool il est plein d'opportunités alors qu'est-ce que c'est Zoomer vraiment... du coup bah ben, c'est alors t'as...
1: excusez-moi hein, les amis vous, vous savez peut-être tous ces trucs là mais moi je découvre le, le, le
0: Zoomer monde. c'est celui que je connais le moins mais c'est celui qui va il y a le Bloomer je crois et le Zoomer <rire> je crois que le Bloomer c'est celui qui est moi aujourd'hui c'est dire putain mais le monde est merveilleux en fait tout est cool et puis finalement euh, là, si je me sors les doigts j'y arrive tu vois et, okay. euh, et mon monde c'est le mien et du coup euh, c'est moi qui interagis dessus et ce, je, ce que je peux pas faire tant pis et ce que je peux faire par contre je vais le faire mais euh, et t'as le zoomer qui est lui le jeune d'aujourd'hui qui a toujours vécu avec internet et un portable dans la poche et qui fonce et qui n'arrive pas à s'arrêter Voilà. et qui n'a plus d'attention et qui on va dire euh, consomme des vidéos de 6 secondes euh, en en consommant 10 par minute tu vois D'accord. Et qui regarde des vidéos de 10 minutes et pas plus. Tu vois, ce genre de, ce genre ah, de profil. Je, je,
1: je ne suis rien ni personne, alors Si, moi, je suis millénial, c'est ça je
0: Ouais, suis... ouais, on est millénial. ça,
1: ça veut rien dire... Euh, mais c'est vraiment, juste une génération, Ouais, quoi, voilà, là. c'est ça. Mais
0: après, je ne suis pas bon dans les générations X, Y, Z, machin. Ça, Je m'en fous aussi, parce que c'est des étiquettes à la con, tu vois. Mais euh, je ne sais même plus pourquoi on parlait de ça. Mais voilà, si. Si tu veux, les, les, les gars qui ont été... Abreuvé Et là, je sais vraiment, là, là je sonne comme un vieux con, mais c'est euh, je m'en rapproche pas mal, finalement. Quand tu es abreuvé à tout ce qui va vite, au shortcut... Eh, hey, salut, c'est machin, là-bas, pap, 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 pap. Et il y a toujours des trucs qui t'intéressent. Et ça, zoome, des ça des zooms. Qui coupent, et on... qui
1: coupe toutes les secondes voilà, où, où, il a, où il y a un silence. Si
0: le mec, il doit respirer mmh. ou faire un silence, ouais. tu vois, ça coupe.
1: Ouais, ouais, j'ai horreur de ça.
0: Dans c'est ce vrai. monde où on ne sait plus s'arrêter... Tu vois, un petit peu ce que j'ai envie de dire. Euh, Et juste, tu vois, respirer le parfum des fleurs. Tu vois, bon. Euh, bah Peut-être que les 20 premières minutes du film où t'as juste des des mecs qui se regardent et des choses comme ça avec une musique. Un chien
1: de faïence.
0: Peut-être. J'ai jamais compris cette.
1: Comme ça, tu vois, comme ça, un petit peu avec un. Tu vois
0: Ouais, ouais, c'est ça un peu.
1: Euh, alors j'ai des doutes, mais peut-être, mais peut-être pas, mais euh, peut-être es-tu gentil, mais peut-être es-tu méchant, mais je ne sais pas, mais peut-être que je peux te faire confiance, mais peut-être pas. C'est bon, un coup. C'est ça le choix Ouais, mais c'est contre, ça. Donc, tu sais pas, c'est... C'est, le, c'est le peut-être, mais peut-être pas. Et peut-être ben que oui, mais peut-être ben que Eh bien,
0: ça, il te le fait 20 minutes, le film, au début. Hein. Il fait monter l'attention tension de, euh, pour t'expliquer que les voyous sont vraiment méchants. Quoi. Mm-hmm. Et, euh... Mais dès que ça démarre, par contre. 45e minute, oh là, c'est parti. Ah voilà, paf! Et euh, au premier mort, on va dire.
1: Tu sais j'ai que tu as entendu la baby quand même. Je vais
0: le couper au montage. <rire> <rire> je vais couper ce rototant. Tu montage. vas l'assumer
1: et non. Euh, si, si,
0: tu ah vois. Non, l'assumer. non, non, je ne peux pas roter dans la tête des gens. Non, non, ça, ça se fait pas. <rire> non, non, je veux bien tout. Mais, euh, mais pas roté chez la tête déjà. Ah,
1: mais... le mec, il note l'heure à laquelle il a, ah, il a roté pour pouvoir retirer... Tu, tu sais que tu ne peux plus le faire maintenant puisque depuis une minute, on peut... Ah, oui, mais on d'ombre. peut rigoler.
0: Mais, euh... Alors, euh, oui. Euh... <rire> <rire> il faut que je le note. Mais...
1: Tu étais en train de nous dire <rire> que c'était un rigoler. bon film.
0: C'était un bon film qui prend temps. Et qu'à partir de 45 minutes, ça fait si tu paf sais...
1: Et ensuite burp Euh... <rire>
0: si tu sais juste un peu prendre le temps que ça démarre et tout ça, tu vois, euh, ben euh, ça devient c'est un film génial et puis il faut le regarder dans, toutes ces, dans tous ces niveaux de lecture et je comparais ça aussi presque à un film de zombies parce qu'il y a aussi du Nuit des morts vivants dedans, les mecs qui sont protégés dans leur maison et il y a des mecs qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent et qu'il faut repousser, quoi. Voilà. que je ris
1: je, je, oh, je, je, ah, je ris de, de me voir si belle en ce miroir. Mais tu
0: ris de mon burpe. Peut-être. Tu ris de mon rotator. Peut-être. Qui est très humain. Je pense que le, c'est le propre. Du, euh,
1: tu parles à des. Du humains, mammifère. Tout, voilà, je veux dire, merde. Qui, oui. qui n'a pas burpé te, te jette la première pierre.
0: Exactement, exactement. Comme disait John Wayne. C'est ça. <rire> je pense qu'il l'aurait dit T'entends, <rire> Henriot, bravo, John Wayne, c'est Jesus. Hein, vraiment. Regarde cet homme. Est-ce que tu ne crois pas que lui aussi en a vécu beaucoup et pourquoi te moques-tu de lui Tu vois voilà. Ah ouais,
1: oh, c'est relou putain voilà. j'aime pas c'est... les mêmes les mecs. Euh, ah c'est moralisateurs, John, euh, John de Wayne des
0: années 50, hein au bout d'un bon, moment. Donc de merde. Bah quand même ouais.
1: Ah ouais.
0: Tu vois tu t'es engueulé avec ce mec mais est-ce que tu sais seulement ce qu'il a vécu Ouais. Voilà. Ah. Bon pff, ouais John j'ai compris. Euh.
1: L'empathie pour pour les nuls, quoi, un peu.
0: Ouais, mais en même temps, dans un film euh, de l'époque comme ça, alors pourquoi pas Oui, oui. Dans un western, euh, machin. Je je connais pas ces westerns, mais mais je vais les m'y attendre. Est-ce qu'en 2021.
1: Est-ce qu'en 2021. Eh ben, tu sais quoi Peut-être
0: qu'en 2021, il y a peut-être plus de gens qui devraient être moralisés. Peut-être que si on avait plus de John Wayne. Plutôt moindre. John
1: Wayne ou John Carpenter
0: Carpenter. Puis, si tu
1: dois choisir ton John. Carpenter. Moi, je choisis Beaver's.
0: Ah, c'est gentil. Non, <rire> euh, Carpenter, évidemment. Et du coup, du coup écoute, voilà, c'était, c'était mon opinion sur un très bon film que je conseille. Et si vous avez aimé Assault, vous enchaînez avec Invasion Los Angeles. <rire> Il faut savoir qu'Invasion Los Angeles, si vous connaissez Duke Nukem 3D, oh,
2: vas-y. c'est...
0: Euh, dans Duke Nukem 3D, euh, t'as Duke qui fait euh, euh, I'm here to kick ass and ouais. chew bubble gum and I'm all out of gum. Donc je suis là pour botter des culs et mâcher du chewing gum et puis il me reste plus de chewing gum. Et, et bien, c'est une réplique d'Invasion Los Angeles en fait.
1: Oh là 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 Alors là, tu viens de me hyper moi qui aime tant voilà. Duke Nukem 3D.
0: Et je te laisse l'écouter Le en français. Je ever. Voilà, euh, parce que c'est traduit en français, donc dans le doublage, génial. c'est assez génial à écouter. Mais euh, mais bon, c'est, c'est... non, f- franchement fantastique. Euh, Assaut et invasion de Los Angeles. Si on veut aller un peu plus loin dans le Carpenter social, euh, c'est pas le cas Alors voilà, as deux.
1: Mais alors voilà, alors je te coupe. Excuse-moi, baby, mais est-ce qu'il y a besoin, est-ce qu'il est nécessaire de euh, de voir cette dimension sociale pour apprécier ces films, ou est-ce qu'on peut les apprécier non, non, non. en no-brainer? Ouais, ouais, ouais. Euh...
0: Ouais, ouais. Euh... Tu vas t- oh, si, tu, si tu fais un no-brainer comme ça, tu vas te faire un peu euh... chier
1: les, les 45 premières voilà. minutes. Voilà, okay. tu vas
0: t'ennuyer un peu les 45 premières minutes, mais, euh, mais ça reste génial quand même parce que c'est des très bons personnages. Voilà, okay. euh, très bien écrit et, et très très bon. Mais c'est vrai qu'il y a deux Carpenters et qu'il y a une
1: tension qui monte aussi. Voilà. Donc tu sens ce, ce truc Exactement. Qui, qui bouillonne.
0: Exactement. Euh, pour finir, vraiment mon mot de la fin, euh, c'est qu'il y a plusieurs Carpenters. Quand ah. Carpenter fait un film, il le fait à peu près pour une raison. Il a fait la trilogie de l'Apocalypse, qui commence par The Thing, tu vois, euh, où tu as après Le Prince des Ténèbres et qui finit par euh, l'antre de la Folie. C'est quand même Carpenter, L'Entre de la Folie, tu vois. C'est pas joli rigolo. Et tu as ce Carpenter plus social, social euh, qui a fait Asso, qui a fait New York 1997. Euh, qui a fait Invasion Los Angeles et qui, euh, voilà, dans cette trilogie-là déjà, et puis après, t'as un... oh, il a fait tellement de trucs. Là, j'en cite que deux des Carpenters, mais mm-hmm. on pourrait peut-être en glisser un troisième mm-hmm. euh, histoire de rigoler euh, avec euh, des films comme Christine ou les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin qui sont deux films assez rigolos. Attends,
1: je euh... savais pas que celui-là, c'était Carpenter, tu vois. Ouais. Ça, ça fait des années qu'il est sur ma liste de trucs à mater, mais... C'est un euh, de mes films préférés. Euh, d'accord, je... euh, c'est jamais toi qui m'en as parlé, j'en ai entendu parler par d'autres euh, moyens, mais je... il est sur ma liste de trucs à voir depuis très longtemps, et sans que j'ai pu le faire. Il a été à une époque sur un sur un Netflix ou tout ça, mais
0: j'ai, ouais, j'ai mais raté écoute, le
1: j'ai raté On le coach, parle bien de depuis
0: euh, depuis les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Tout à fait, voilà, ouais,
1: ouais, celui-là, très précisément.
0: Je répète comme euh, ça, on, on l'a bien le podcast. Raison, t'as J'aime t'as bien, bien quand rien. les podcasters répètent bien de quoi ils parlent. Donc là, on a parlé d'Assaut, euh, qui est bien comme film.
1: Eh bien, écoute, Baby, ça me fait plaisir que tu aies approfondi ton carpenterisme qui, chez toi, est, est très profond. Et, je me suis dit que ça allait être...
0: Une, une voix pour parler du film qui est très bon, de Carpenter un petit peu dans ses multiples facettes, et puis d'ouvrir vers un petit Rio Bravo qui fait plaisir par où il passe. Oui, et puis puis euh... as déjà
1: beaucoup parlé de The Thing. Euh, voilà, on, est, euh, enfin, voilà on, on sait tous que tu aimes, Carpenter, et ah oui, tu, oui, nous le re, euh, tu nous redéclares ton amour pour ce réel. Oui. Eh bien, ça fait toujours plaisir. Carpenter hein.
0: forever Oh, c'est beau Exactement c'est
1: beau. Eh ben, Baby, moi aussi j'ai maté un film euh, ces oh derniers temps.
0: Je sais que tu en as maté un qu'on a détesté tous les deux, mais tu ne vas pas parler de celui-là, j'espère. Ce pas de
1: celui-là que je vais parler, parce que je ne l'ai pas fini tellement que je ne l'ai pas kiffé. <rire> ah, euh, on en reparlera peut-être un jour, alors non, on ne va pas non, vous non, dire... Non, que... non, 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 non. non hein, voilà. C'était... Je peux
0: peut-être teaser quelque chose. Vas-y. La prochaine fois, je parlerai aussi d'un film. D'un film avec quelqu'un que j'aime aussi beaucoup. Oh Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire au propos de ça. D'accord. Il y a un film qui est sorti avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a l'air fantastique, et j'en parlerai la prochaine fois.
1: Est-ce que ça commence par Non, ne... ah, ah, je ne
0: sais pas de quoi tu parles.
1: D'accord. Ok, ok, mais je ne sais pas de quel film tu parles, je pense savoir de quel acteur tu parles, mais pas de quel film. Alors, je ne dis pas plus. Moi aussi, j'ai maté un film. C'était il y a deux semaines, et je me disais, non, mais ce soir, je materais bien un nanar, tu mmh, vois. Oui, oui. J'ai pas envie de mater un bon film. Je suis toute seule, je me fais chier. Mon copain, il fait autre chose ce soir. Donc, je vais pas mater un bon film au cas où que
0: ah, ce soit ouais. un
1: film qui pourrait kiffer et que je regretterais qu'il ait pas vu avec moi parce que ça arrive très, très souvent, en fait, que je mate des bons trucs. Et après, du coup, je lui dis, bah c'est con. Euh, on aurait pu le mater ensemble, tu vois. Et ben là, du coup, je me disais, je vais mater de la merde ce soir. Et euh, du coup... <rire> et,
0: ben... et donc, t'as chier par terre. Et, et ben, et du coup... <rire> Oh là, là eh ben, du coup je suis, je <rire> on suis... arrive aux deux heures de podcast comment ça dire a... la ouais
1: vie. donc on donc on va avancer donc et euh, eh ben donc je suis allé euh mater sur ce qu'il y avait sur la VOD et j'ai acheté euh, <rire> j'ai, j'ai j'ai loué plutôt le film Cats sorti oh. en 2019 euh, voilà, le, le, le film « Cats », donc forcément, vous avez entendu la réaction de John, c'est un film dont on avait tous vu la bande-annonce, qui avait l'air absolument dégueulasse, euh, et euh, qui est un... et eh oui, vous allez encore me, me tuer, mais bon, tant pis, c'est comme ça, qui est une comédie musicale, qui, voilà, qui vient d'une comédie musicale. et eh oui, je vais encore parler d'une comédie musicale. Euh, voilà, j'ai maté le film « Cats », sorti en 2019. Et euh, et 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 dur, hein, dur, dur, parce hein. que euh, du coup, tu l'as vu, tu l'as pas vu Non, t'as vu la bande annonce Tu n'as pas vu J'ai vu
0: deux trois images et je me suis dit, euh, j'ai eu envie de me laver les mains.
1: Alors, eh ben, écoute, c'est c'est très très difficile au début et même même après -hmm. euh, parce que je l'ai maté en entier évidemment Euh, parce que euh, bah parce que la la DA elle est moche quoi, hein. la DA elle est dégueulasse il y a un certain nombre d'acteurs qui ont été euh, intégrés sur des corps en CG euh, qui sont du coup pas beaux du tout
0: ça fait Donc t'as
1: Idris Elba, t'as Judi Dench, t'as euh, euh, plein d'acteurs, j'en sais rien, Rebel Wilson, plein, plein d'acteurs, j'ai pas retenu, j'ai pas noté tous les acteurs, mais bon voilà, t'as un certain nombre d'acteurs euh, britanniques, euh, Intégrés sur des corps, des faux corps de chats, hein, cats, ça veut dire wow. chat en anglais, voilà. Euh, pour euh, ceux qui ne sont pas allés euh, en sixième, euh, mais peut-être, y en a-t-il parmi vous et Peut-être vous êtes, qu'ils peut-être ont fait un allemand. Un peu trop jeune pour LV1. écouter. Ce... Peut-être qu'ils ont oui, fait comme, allemand. LV1. Comme moi, mais je savais quand même ce que ça voulait dire cats. Après tout, cela dit, si vous n'êtes si pas allé en sixième, vous êtes trop jeune hein, pour écouter ce podcast euh, tout de suite. Je vous le dis, faites, faites autre chose, allez vers d'autres youtubers. Euh, euh, peut-être qui... Pour les enfants, je sais pas, comme... Norman J'ai vu le spectacle de Norman.
0: Aussi, oh mais... merde mais ah, pourquoi, oui. tu, pourquoi, pourquoi c'est pas de ça que tu <rire> non, parles J'aurais
1: trop dû parler de ça, je suis dégoûtée, mais j'ai pas préparé. Alors,
0: tu finis 400 en <rire> deux secondes préparé. et tu nous parles de Norman
1: Non, non, je vais, je vais parler de Cats. Euh, sauf que j'ai rien préparé, ou très peu. Donc voilà, t'es, immédiatement, tu mates ce film, t'es, tu es saisi par la laideur des CG, vraiment. Ah ouais. Les incrustes sont dégueulasses. En plus, les persos sont incrustés sur des décors qui sont plus grands, pour faire croire que c'est des chats. Oh. Tu vois donc c'est vrai. Vraiment dégueulasse. Dès que les persos bougent, tu vois les les, les CG, enfin les incrustes sont vraiment très 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 moches. Donc il, il faut vraiment du temps pour faire abstraction de tout ça. D'ailleurs, je pense que la plupart des gens n'ont pas réussi à faire abstraction à tout ça. Tous mes potes qui ont vu ce film l'ont regardé pleinement comme un nanar. Sauf que moi. Au bout d'un moment, et parce que j'aime vraiment, et maintenant je l'assume, tu vois, j'ai fait mon coming out oui. lors du dernier podcast, maintenant j'assume, j'aime les comédies musicales. Donc au bout d'un moment, j'ai réussi à faire l'effort de passer outre, même si c'était extrêmement difficile, et j'ai un petit peu écouté ce qui se passait musicalement. Et musicalement, je me suis dit, écoute, il y a quand même des trucs qui ne sont pas jetés là-dedans, il y a quand même des trucs qui ne sont pas dégueulasses. Allez, c'était pas un si mauvais film, c'était plus un, un, un film très laid graphiquement qu'un mauvais film véritablement, mmh. ne serait-ce que parce que euh, en tant que film musical, ben, la musique a été plutôt pas mal, même si par moments c'est un peu mal chanté quand même. Oh, et euh, oui. <rire> et non, donc que du le coup, truc voilà. existe
0: depuis euh, 30 ans quoi.
1: Alors je, je, je me suis arrêté là euh, le soir où j'ai maté ce film, et puis le lendemain quand même j'avais deux trois mélodies qui me trottaient dans la tête, euh, deux trois chansons que, que je trouvais cool. Je me suis dit je vais un peu regarder des trucs sur youtube tu vois je vais aller sur youtube et je vais chercher s'il n'y a pas des vidéos du, du musical parce que comme tu le dis c'est une comédie musicale qui en spectacle euh, à, dans sur comment dire à Broadway existe depuis 1981. C'est un truc qui est même plus vieux que moi, tu vois Donc, euh, je me suis dit, il y a peut-être des gens qui ont filmé dans la salle euh, ce à quoi ça ressemble le spectacle Cats, et peut-être que c'est plus cool en musical qu'en film musical. Et donc, donc, je vais sur YouTube, et là, je tombe sur des vidéos d'un autre film, Cats, qui est sorti en 98, euh, et qui, euh, lui... En fait, est filmé en condition théâtre, c'est-à-dire que c'est la scène en fait qui est filmée ah, bien. et euh, pas. et euh, avec le cast d'origine, le cast qui a fait la qui a fait la pièce, qui a fait le, le musical sur scène. Et donc, euh, ben gros gros kiff sur sur ce film là. Où j'ai pu retrouver les, les chansons et les personnages, mais cette fois-ci correctement fait, correctement dansé, correctement chantés. Euh, et, euh, et voilà, j'ai. Euh, cette semaine, j'ai regardé le film trois fois, par exemple. Oh. Et euh, donc, les, 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 les psychiatres s'interrogent hein, suis-je en non, bonne santé c'est euh, le feel good. Est-ce, est-ce, est-ce normal Est-ce que ce n'est pas synonyme de dépression euh, Voilà, voilà je là, sais. on peut s'interroger,
0: évidemment. On peut s'interroger. <rire> les, les,
1: voilà, le, la communauté scientifique. Euh, est en train d'étudier mon, mon, mon cas mais donc cette semaine j'ai acheté le Blu-ray et je l'ai regardé trois fois et, euh, okay. <rire> et, j'ai, et j'ai aussi acheté les Blu-rays parce qu'en fait euh, j'ai découvert que euh, pourquoi Cats c'est bien pourquoi la comédie musicale Cats c'est bien excusez-moi hein, c'est la dernière fois que je parle d'une comédie musicale après je vais créer mon podcast <rire> comédie musicale voilà où je, où je serai toute seule mais au moins je n'en parlerai plus dans Drink and Click
0: tu l'appelleras je, comédie je... musicast. <rire>
1: Mais baby, il je... faut que tu y participes maintenant que tu as inventé <rire> et le titre voilà, bien de bien mon futur J'ai podcast. »« Je veux bien être le parrain. Tu, tu en seras... Et j'espère que tu relayeras sur tes réseaux sociaux bien toutes bien. les personnes qui écoutent Drink and Click. J'espère, me suivront dans Comédie Musicast euh, parce que ça va être vraiment trop bien. Alors, je vous le dis tout de suite, on ne parlera pas de trucs français, on parlera que de trucs euh, américains. Et en fait, on n'en parlera même pas parce qu'évidemment, je ne vais pas le faire. Mais, euh, mais donc. Mmh. Cats le film de 98 très très cool alors je, je reprends au début hein. Cats ça raconte quoi parce que je vais quand même vous en parler je vais aller jusqu'au bout de mon truc mais vas-y, même si vas-y moi je, je sais que vous m'écoutez plus je vois
0: tes <rire> paroles quand je bois ce petit vin blanc
1: ouais voilà c'est ça c'est grâce au petit vin blanc et je vous invite chez vous à boire une boisson quelconque qui vous ferait oublier ce que je suis en train de dire. voilà, Sur laquelle vous allez vous concentrer pendant que je vais vous parler du film Cats ou du com- de la comédie musicale Cats. Donc Cats, ça raconte l'histoire d'un, d'un groupe de chats de Londres, euh, les Jellicle Cats, euh, qui, euh, une nuit par an se retrouvent au Jellicle Ball, euh, pendant lequel lequel le le plus vénérable des chats, le plus vieux chat, euh, va désigner un des autres Jellicle Cats euh, qui va pouvoir renaître. En fait, il va atteindre le paradis des chats et il va pouvoir renaître. Tu sais que les chats, ils ont neuf vies. Ok, ouais. Voilà. Et bien là, en fait, il va choisir un des chats pour... Lui donner accès à une nouvelle vie. Et donc, tout simplement, la, la comédie musicale Cats, c'est des chats qui vont se présenter les uns après les autres, plus ou moins, au vénérable chat qui va ensuite choisir celui qu'il veut, euh, celui à qui il va permettre euh, une nouvelle vie tout simplement
0: j'en chose très arbitraire comme système politique
1: oui ça se base sur un vieux chat qui euh, dans la version 2019 est une vieille chatte euh, parce que euh, ils ont transformé le personnel de, 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 de vieux chat en vieille chatte Voilà, qui est Judy Dench euh, qui chante pas très très bien et ah. euh, Bosse, comme ouais. comme à peu près tous les acteurs du film de 2019, il hein, y en a pas un seul qui sait bien chanter, ce qui est un peu problématique, c'est-à-dire en fait dans le film de 2019, ils ont voulu des acteurs ils ont voulu des têtes d'affiche, Donc ils ont pris des gens qui ne savent pas chanter, qui ne savent pas danser. Or, le principe ah, d'un dur, musical, c'est de chanter et de danser. Euh, et de jouer, why not Mais c'est, tro- c'est, c'est très, très, très c'est secondaire. C'est une mauvaise idée de producteur, quoi. Ouais, ouais, ouais. En fait, il a voulu faire un film à partir d'un spectacle de, tenu par des danseurs et des chanteurs, qui bah, savent d'ailleurs faire les deux.
0: mais Il y a un film comme ça qui est le Rocky Horror Picture Show, ouais. qui, lui, est bon.
1: Oui, parce que... Euh, parce qu'ils ont su choisir les bons acteurs voilà, qui allaient savoir ça. faire. Il faut savoir. Et ben là, ils n'ont pas fait c'est cet une question effort. De casting. Euh, et du coup, la plupart des numéros chantés sont relativement approximatifs. Il n'y a, a quasi aucun numéro dansé. Le seul personnage qui danse euh, dans le film de 2019, donc le film dégueulasse, euh, est une danseuse étoile. Donc ils l'ont prise, mmh, effectivement. Ouais. Euh, voilà. Là, ils ont su la caster. C'est Victoria, c'est le personnage principal. Euh, personnage principal du film de 2019. Enfin, attention, dans l'histoire de Cats, c'est pas du tout un des personnages principaux. En fait, il di- y, a, y a une différence de ouais. scénar. Dans le film de 2019, ils se sont dit, mais ça suffit pas comme scénar euh, des chats qui vont, euh, qui vont se présenter à un vieux chat et un va être choisi pour euh, renaître. Donc il faut qu'on invente euh, une espèce de trame. Donc dans le film de 2019, ils se sont dit, bah tiens, tel chat, mm-hmm. ça va être le chat qui représente les spectateurs, c'est-à-dire le chat naïf qui arrive au milieu du groupe des Jenny oh Cats et qui va découvrir, ch- tu sais, comme dans les jeux vidéo t'as oui. toujours le perso amnésique, euh, Ben là c'est le chat naïf qui découvre et qui va euh, faire la connaissance avec les autres chats. Et qui va découvrir qu'il y a un méchant chat, Macavity, joué par Idris Elba, euh, mm-hmm. qui euh, veut absolument être le chat qui va renaître et qui va donc faire des, des crimes au cours du film pour euh, pour euh, pour être le chat choisi
0: mais le crime ne paie pas
1: voilà mais le crime ne paie pas alors que dans le, la pièce originale Macavity donc existe aussi hein, c'est le chat méchant mais c'est juste le, le chat méchant voilà oui. c'est c'est le, c'est le vilain chat de merde euh, c'est, euh, et tout, tout, c'est tout c'est tout voilà c'est le chat méchant il n'a pas de rôle particulièrement important donc voilà on a deux films, un fait en 98 super bien dansé, super bien chanté, qui, qui a pas vraiment de scénar, hein, qui, a, voilà, qui a pas vraiment de scénar, mais qui par contre a des très très bons numéros, raconte une histoire très simple, mais la raconte bien, c'est, c'est, c'est beau, c'est pas weird, ou en tout cas pour moi ça l'est pas, je peux bien croire que pour d'autres ça le soit. Euh, et t'as le film de 2019 qui est Vraiment pas ouf, mais qui est sauvé à, par sa musique la musique elle est faite par Andrew Lloyd Webber qui est mmh, un des grands compositeurs moi. tu le connais parce que c'est monsieur derrière Jésus Christ Superstar euh... qu'il a fait 10 ans plus tôt donc Jésus Christ Superstar c'est 71 et 81 10 ans plus tard il a fait Cats qui est son plus gros succès qui Malèze. est la plus grande comédie musicale de tous les temps mmh. en, euh, en nombre d'entrées en durée euh, continue dans les salles de spectacle puisqu'en gros depuis 81 c'est en continu euh, dans c'est le monde beau. voilà ça ne s'est jamais arrêté. Il a aussi fait le Fantôme de l'Opéra, ce qui, oui, okay. qui est son deuxième grand succès que j'ai aussi acheté en Blu-ray. Mais promis, je vous en parlerai pas. Ce sera pour euh, Comédie musicast. Voilà, c'est, j'ai, c'est, je, je ne vous parlerai pas du Fantôme de l'Opéra, même si je l'ai acheté en Blu-ray allemand, parce que heureusement, les Allemands, ils aiment les comédies musicales, donc il y a des Blu-rays allemands. Ça n'existe pas en français, comme Cats d'ailleurs. Hein, je l'ai acheté en Blu-ray allemand. Wow. Euh, voilà, il y a tous les sous-titres en français et tout, mais tout ça n'existe pas. Ouais, en français, mais parce de que...
0: façon sur le sur le grand site de vente, euh, qu'on ne citera pas. Qui,
1: qui est celui sur lequel
0: j'ai acheté ces choses. Mmh. Bon, Tous les DVD qu'il y a, c'est en import euh, UK ou allemand. Ouais. Et je voulais acheter à Sceau. Je crois que le Blu-ray, il fait 70 balles, un truc comme ça. Il est genre out of print ou je sais ah pas merde. quoi, tu vois. Parce que ça ne doit pas être un film très connu. Bah, du coup, bah, j'ai demandé à mon oncle des éméliques ah. que je te dise moi.
1: Non, moi, j'ai acheté les Blu-ray 12 balles des Blu-ray allemands qui m'ont été livrés le lendemain qui était un dimanche. Ouais,
2: Donc, voilà. ouais, bah Donc ouais. le
1: monde, c'est quand même un peu n'importe quoi aujourd'hui, il faut le dire. Parce que moi, je n'étais pas pressée, tu vois, à la seconde ouais. de les recevoir. Dans le sens où, d'ailleurs, euh, le, le film de 98, vous pouvez le regarder légalement quasiment intégralement sur YouTube, sur la chaîne de Andrew Lloyd Webber, donc oh, le compositeur. Classe. En fait, il a posté il y a quasiment tous les numéros et si tu les enchaînes les uns après les autres, ben c'est exactement le film. Il manque malheureusement euh, les deux les, les deux numéros vraiment mythiques.
0: Ah bah qui ouais, sont bah le tout dommage, premier
1: et, euh, et un numéro qui est au milieu du, du film euh, donc voilà mais il mais y a tout le reste euh, du, du, du film qui est vraiment très très cool
0: mais du donc, coup dis-moi. est-ce que tu as fini d'en parler ou pas
1: ouais globalement
0: non, pas que je vais te couper Non, mais paroles, parce que mais...
1: personne n'en a rien à foutre, donc oui, je vais mais arrêter. Mais si, parce que de... j'ai une
0: vraie question pour ce sujet euh, qui, qui me brûle les lèvres. D'ailleurs, c'est pour ça que je mets du labello. Oh, hey, hey, oh, hey, oh, hey, oh là là On revient sur le même gag. Non. Blague
1: contextuelle, euh, running gag, répétition. tout ça, quoi. Re- Humour de répétition.
0: Et running gag aussi. Si. Hum, c'est la même chose. Est-ce que. Euh, dans Cats les chats sont finalement des métaphores des gens et que chaque chat est une, un stéréotype de personne qu'on rencontrerait peut-être qu'il y a un trader, peut-être qu'il y a une femme au foyer Alors, pas du
1: tout, peut-être qu'il y a un flic c'est des métaphores des chats c'est des ah. des... donc c'est une comédie musicale. Toute personne qui a un chat ou des chats ou qui aime les chats va déjà devrait kiffer normalement parce que en fait, ce sont des portraits de chats. Donc t'as le chat voleur, voilà, t'as le chat euh, pépère tu vois le chat qui dort toute la journée. T'as le chat que dès qu'il sort de la pièce, il a envie de rentrer ou qui reste dans ah. la porte, qui, qui bloque la porte d'entrée. T'as le chat, euh, t'as t'as le chat euh, euh, élégant, t'as le chat euh, Enfin voilà, t'as plein de portraits différents de chats, donc tout amoureux des chats, ce que je ne suis pas pour ma part, mais tout amoureux des chats, normalement on devrait s'y retrouver dans Cats, euh, parce que ce sont des portraits de chats. Moi ce que j'aime, c'est con, hein, mais moi moi, ce que j'aime c'est la musique en fait, moi je suis une amoureuse de musique, et pourquoi j'aime les comédies musicales Maintenant je commence à comprendre, tout simplement parce que ça raconte une histoire... En musique. <rire> Tout simplement. Et moi, j'aime les histoires oui. et j'aime la musique. Il
0: ne fallait pas tourner plus que ça en. Mais, rond, quoi. mais
1: ouais, mais voilà, c'est pas si compliqué. Et ça raconte aussi en danse. La danse, a priori, je, je, n'ai, je n'ai jamais fait de danse, je n'ai pas de culture danse, mais a priori, j'aime ça aussi. Et en fait, je découvre ah ouais. aujourd'hui, à quasi 38 ballets, que, euh, que la danse, c'est plutôt cool. Et ouais, j'ai 38 ballets dans deux semaines. Hein, ouais, poteau, il va falloir me faire un cadeau, là. J'espère Pfff. que tu y réfléchis fortement. J'y c'est réfléchis très important. Fortement. C'est très très important. Euh, car euh, car euh, sinon, tu ne seras plus mon ami. Sinon, sinon on est en train d'enregistrer le dernier podcast. cadeau
0: à Noël. Sinon, on euh... est en train,
1: baby, d'enregistrer le dernier, dernier
0: podcast de voilà. l'univers.
1: Alors, sauf euh, comédie Musicast, podcast, hein, ça, voilà, Que tu lancer à part. Ouais, hein. Pas de problème, voilà. Mais, euh, baby, pression. Pression maximum. <rire> non, je rigole. Euh, donc. Donc, bientôt 38 ballets, je découvre que la danse, finalement, c'est pas si mal, et que euh, bah, les comédies musicales, c'est cool, parce que c'est de la musique, c'est des paroles qui racontent quelque chose, donc qui sont figuratives. Les paroles de chansons, assez souvent, c'est concon, tu vois, c'est love you... Euh, love, oh, je euh, peux pas te bah, bah, laisser dire ça Alors, attention, dans la chanson française, il y a la chanson à texte, mais c'est un truc très propre à la chanson française, qui, moi, est pas ma Grosse cam. À part, euh, on va dire Gainsbourg, tu vois, mmh. Gainsbourg première époque, la chanson française, c'est pas ma grosse cam. Du coup, la chanson, moi, en général. Même en anglais,
0: hein, même en anglais. T'as des bons paroliers.
1: Ouais, mais que je connais pas et vu que je suis pas, je suis pas bilingue. Dans le rock, euh, musique, tu vois, machin. Je suis pas bilingue moi. Mmh. musique, moi.
0: ouais, c'est vrai. Musique, on en j'ai en besoin de lire, de mais j'ai
1: besoin de lire les paroles on pour comprendre ça, ce que bah, disent ouais. les mecs. Je vais pas assez vite dans ma, ma compréhension euh, je suis bilingue série, télé ou film
0: mm-hmm. mais pas musique ouais je comprends mais euh,
1: donc du coup certes et, et en comédie musicale je suis bilingue j'écoute une comédie musicale oui. je suis complètement bilingue parce que ça raconte quelque chose euh... C'est,
0: c'est juste sur la, cette affirmation de dire c'est toujours baby I love you, love me love me too. Et, et,
1: évidemment, c'est euh, c'est. Obladi tout à, fait, tout à fait caricatural. <rire> et c'est tout à fait caricatural. C'est mais la France quoi. Globalement, la chanson euh, n'est, n'est que rarement euh, figurative. Assez ah. souvent, c'est plus poétique.
0: Il faut laisser la chance aux que... chansons.
2: <rire>
1: c'est beau baby. Trincon, trincon dans nos micros. Voilà, euh, je, suis, je, suis tellement, je suis tellement d'accord avec toi, baby, faut laisser la chance aux chansons, et c'est ce que j'ai fait avec Cats, malgré un premier mais film voilà, absolument dégueulasse, qui a duré deux heures de grande souffrance oh, ouais, mais visuelle, pas. mais qui, tu vois, musicalement, je me disais, putain, il y a un truc qui se passe, mais le film est extrêmement laid.
0: Mais tu sens que ça ne faisait pas partie du même film.
1: Quoi. Ouais, <rire> ouais, ouais, complètement, et donc le lendemain, hop, grâce à YouTube, et à la chaîne de Andrew Lloyd Webber, eh ben là, je découvre que en fait, il y avait un vrai bon film qui a été fait sur cette comédie musicale. Et aujourd'hui, mon euh, principal souhait dans la vie, <rire> à part de guérir de ma maladie mentale euh, sur les comédies musicales, c'est d'aller à Broadway pour il voir des comédies, comédies musicales.
0: <rire> et, et t'as pas encore vu le Roi Lion qui est là t'es très connu
1: Non, parce que j'aime pas le Roi Lion, en fait. Oh, non mais.
0: T'aimes pas les chats non plus.
1: Ouais, mais euh, le roi lion. Ah, ce euh... qui paraît, c'est.
0: Alors moi, je me souviens de cette série où il y a un chanteur de... De... qui essaie de percer à Broadway qui est Black et qui est en en qui vit dans le même appart qu'une meuf complètement dingue qui sort d'un bunker.
1: Oui, d'accord.
0: Euh, Kimi Schmidt. Kimi Schmidt. Voilà, dans cette série, Kimi Schmidt, t'as. Titus,
1: sais... Andromedon.
0: Titus Andromedon, qui essaye de passer le casting du roi lion ah, et ça l'a très connu. Tout à fait. Et j'ai l'impression qu'en Amérique, tu ils ont
1: gagné le, le, le Tony Award, donc qui est le, l'Oscar mais des comédies musicales. Mmh. Tony Award. Bah ça ne m'étonne la... pas parce
0: que *4* c'était déjà la série dont on, en, dont on trop, dont on entendait trop parler déjà dans *Friends*, dans les vieux sitcoms.
1: Mais parce ils que ils c'est le plus grand parler. succès ils de ils tous les temps de la, voilà, c'est euh, ça. du musical. Et
0: doucement, le Roi Lion commence à faire ça un peu, tu vois. Eh ben, j'ai l'impression que... je le vois pas mal passer. j'y connais rien à tout ça, tu vois. Euh, mais euh, j'ai deux comédies musicales dans ma vie, moi, tu vois, ben, c'est tout. Mais euh, je vois passer de plus en plus le Roi Lion et je me dis peut-être que euh, tu pourrais être surprise comme tu étais surprise avec Katz. C'est, Akuna c'est, Matata, c'est, j'ai envie de te dire.
1: Ouais, mais enfin, voilà, je, 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 j'ai des problèmes avec ce film de Disney, euh, tout à fait personnel. Mais, <rire> euh, mais par contre, ouais, Kat, ça a été une grosse surprise, parce que vraiment, au départ, je m'attendais à mater un nanar. J'ai maté un navet. Ouais, Et ah, dur, hein. le lendemain, j'ai découvert que... Ah mais merde, en fait, c'est bien Et cette semaine, j'ai maté trois fois le Blu-ray et j'ai les chansons dans la tête du matin au soir. Et sans compter le nombre de fois que j'ai écouté l'album sur hein. 10 heures. J'ai maté trois fois le film et j'ai écouté l'album.
0: Moi, j'ai des boucles hein, comme ça. 20 fois
1: euh, cette semaine, facile. La
0: dernière fois, j'ai parlé des trois accords. Je peux peux m'enchaîner du trois accords. euh, En veux-tu, en voilà.
1: Ouais, je je comprends. Les
0: dauphins et les licornes que j'ai écouté une fois, trois fois de suite dont ouais.
1: tu nous as parlé d'ailleurs dans le dernier podcast, et on, on invite tout le monde à découvrir ce groupe et, et moi-même déjà. Oui, enfin, faut que, vraiment, déjà faut que que je me
0: fouette un peu plus. Mais,
1: euh, mais donc voilà, 4 alors je, évidemment, euh, je ne le recommande pas si vous n'aimez pas les comédies musicales, c'est pas celle-là qui va vous faire kiffer. Si, <rire> si vous aimez les chats, allez-y. Si vous êtes open, allez-y. Pas sur le film de 2019 sur le film de 98, qu'il faut voir sur la chaîne de Andrew Lloyd Webber euh, sur YouTube, c'est gratos. Je ne sais pas si
0: on s'est posé la question la dernière fois, et Dis-moi. ce sera peut-être la conclusion à tout ça. Ouais. Euh, puisque c'est un peu ta conclusion des comédies musicales, cette chronique-là.
1: Oui, je n'en parlerai plus jamais, plus jamais
0: Jamais Eh bien, par laquelle il faudrait commencer Si tu devais avoir une euh, comédie musicale introductive, ton premier épisode de Comedy Musicast, il serait sur quoi pour donner envie aux gens de la comédie musicale. Tu, tu, as, euh, tu as en face de toi un homme bourru qui n'a jamais écouté de comédie musicale, mais qui a quand même une certaine sensibilité, euh, qui a un cœur qui bat sous cette euh, armure de poils. <rire> 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 une, eh bien, une armure de que... poils
1: Alors, ben, Une armure de poils, je dirais Katz. Cent...
0: Mais non, non. <rire> l'introduction, <rire> l'introduction, vraiment. Katz, tu dis... Tu viens de le cibler aux gens qui aiment les comédies musicales et les chats, c'est très très précis
1: Non, parce que, parce que moi j'aime... À tout le
0: monde, à monsieur tout le monde, que, pendant son confinement, qu'est-ce qu'il peut regarder Alors à 18h J'y
1: ai réfléchi suite à la, au dernier podcast où tu m'as demandé aux débeauté quelles étaient mes trois comédies ah. musicales préférées et où j'avais jamais ah bah je réfléchi. Euh, entre temps, j'ai réfléchi et j'ai envie de te dire, parce que je l'ai revu entre temps, euh, L'étrange Noël de monsieur Jack.
0: Paf, ah oh, Pif, paf, ah. Pouf
1: génialissime euh, génialissime chef d'oeuvre euh, qui pour moi est une très bonne porte d'entrée et c'est peut-être la première comédie musicale que j'ai assumé d'aimer et c'en est une et si vous aimez l'étrange noël de monsieur Jack ne dites pas que vous n'aimez pas les comédies musicales c'est faux c'est validé
0: voilà. non mais même par moi qui suis un peu étranger à tout ça c'est tout à fait validé
1: c'est, ce film est génial il est magnifique je l'ai revu en anglais, en français. Les deux versions sont géniales. Ouais, les deux versions sont Et bien.
0: voilà. Tout que quoi. vois-je? Que vois-je? Et, et, la, bleus, et ce qu'il faut oh, savoir, c'est,
1: c'est que la version en anglais, oh. elle est chantée, le personnage de Jack est incarné par Danny Elfman lui-même, qui est le compositeur de, mm. euh, de, de de l'étrange Noël de-, de Monsieur Jack, mais aussi le compositeur de Batman, de euh, euh, de quasiment tous les films de euh, Tim Burton, euh, de, 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 de tonnes de trucs, enfin de fables en jeux vidéo, de, ah ouais. de milliards de trucs, enfin Daniel Elfman quoi, voilà c'est
0: Daniel Elfman, euh, qu'est-ce qu'il aurait fait d'autre euh,
1: Des milliards de trucs. Ouais
0: ouais, de toute façon, voilà, je pense que tu as bien euh, défendu. L'étrange propre...
1: Noël de Monsieur Jack. Très très bonne porte d'entrée dans la comédie musicale américaine. Car encore une fois, je précise que je n'aime pas les trucs français genre euh, Roméo et Juliette. Euh, ah oui, euh, euh, Belle et... Cindy. Et, euh, toutes ces merdes là. Voilà, tout ça, je crache dessus. Euh, si, j'aimais bien...
0: Euh, merde. Ah ben voilà, il a bien fait, il a bien fait Beetlejuice aussi. Oui, hum, oui c'est, fait. c'est
1: le mec qui a fait tous les films de... Euh, des de pères Burton. Euh, Burton, Burton. Euh, voilà. si, il y avait une comédie musicale que j'aimais bien quand j'étais gosse, Starmania.
0: Oh, Starmania, c'est vrai que c'est pas mal. Starmania, c'est pas mal. C'est ta voilà. prochaine.
1: Bah oui, parce que moi, je suis vieille, hein, comme je vous l'ai dit, donc Starmania, j'ai... j'ai ah ouais, ça.
0: mais voilà, il a fait aussi Evil Dead 3. Oui il a fait des films de Sam Remy, évidemment. Oui <rire>
1: Mais c'est Daniel Elfman, mec. Mais oui, tu mais peux je... pas, tu peux difficilement le test.
0: Ah, mais je ne teste pas Danny. D'ailleurs, il
1: a, enfin, il a des des, des, des tics de.
0: Mais c'est évident, de composition
1: c'est pas un très très euh, très très reconnaissable. Enfin, voilà, donc, quand tu si tu rejoues à Fable un jour ou que tu réécoutes l'OST de Fable, tu vas tout de suite reconnaître euh, sa manière de, de composer.
0: Eh bien, merci d'avoir. Euh partager avec nous. Bon, excusez-moi Clémence. les amis,
1: hein, je, j'avais pas envie de vous parler de ça. J'ai cherché d'autres sujets, vraiment. J'ai creusé, j'ai lu des, des mangas, j'ai lu des trucs. J'ai, j'ai vraiment f- essayé de vous parler d'autres choses que de Cats, mais c'est le meilleur truc que j'ai fait ce mois-ci, c'est tout. Euh, mais voilà, voilà c'est euh, tout, va euh, voir. C'est tout, et, et je me sens coupable de vous parler encore une fois de comédie musicale, et c'est la dernière fois, mais si euh, vous... avant
0: la prochaine, voilà. Peut-être.
2: Peut-être, que, Peut-être finalement... que Starmania.
0: La dernière fois, je vous avais dit que je parlerais plus jamais de comédie musicale, mais là, c'est pas une comédie musicale américaine, c'est une comédie musicale française. Ça s'appelle Starmania. Et puis c'est un blues réellement. Ça s'appelle Fantôme euh, de l'opéra.
1: Ouais. Donc euh, voilà. Je voilà. Vous... Mais promis, un comédie musicast, euh, ça, ça arrive bientôt.
0: Voilà. Ça va finir Excuse... comme ça et tout le se très amis. bien. Et c'est, il ne faut pas avoir honte, tu étais déjà beaucoup ouvert. Là, on est, un peu les, on est un peu sur les fans des comédies musicales anonymes. <rire> et...
1: <rire> pas moi, complètement. Bonjour,
0: je m'appelle Clémence et j'aime bien 4 Je commence
1: vois. à assumer, mais c'est pas facile. Hey, franchement, dans la vie, dites aux gens autour de vous que vous aimez les comédies musicales, vous allez voir, c'est compliqué. C'est... Bah ouais,
0: mais je sais pas, moi j'aime Ça bien polarise. deux comédies musicales. Et je, ben, 3 avec Tim Burton et l'étrange Noël de Monsieur Jack. Maintenant que tu me l'as fait remarquer.
1: Et tous les films de Disney, hein. enfin oui, les films de Disney des années 90 sont tous des comédies musicales. Bah euh... ben, euh... quand j'étais
0: petit, je mettais pas ça, j'en avais marre des chansons.
1: Et ben moi aussi, figure-toi, je trouvais que n'était pas naturel. Hmm. Et en fait, aujourd'hui, je comprends euh, ce que ça, je, je, je comprends le délire. Mais avant, effectivement, j'aimais pas ça. Euh, c'est, c'est très récent. Ces je crois que je regarderais
0: pas de Disney à cause de ça aujourd'hui. Hein.
1: Bah moi, aujourd'hui, ça passe parce que je comprends la, la dimension de comédie musicale. Mais quand j'étais gosse, je me disais, mais pourquoi d'un seul coup ils se mettent à chanter là? C'est complètement con. Et en fait, non. Faut pas se, en fait, dans l'histoire, ils se mettent pas à chanter. Ils continuent à parler, ils sont normaux. C'est juste que dans leur tête, oui. dans leur imaginaire, il se passe quelque chose. Et donc voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir de manière un peu poétique. Mais, euh, mais effectivement, quand t'es gosse, cette dimension-là, elle t'échappe complètement. Et, euh, et voilà. Mais j'aime bien la ré- des neiges aussi, mais complètement. Mais la Reine des neiges, il déchire ce film. Je préfère la version québécoise. Bon bref, je ferme ma bouche. Mais ah oui, on... ouais, parce que dans la version française, le le merde, le,
0: le... le... Lef, c'est
1: Olaf, c'est Danny Boone. Danny Boone.
0: Ah ouais! Alors que dans la version. Québécoise, moi, c'est, moi, un, moi. c'est un vrai
1: mec. Mais sauf que dans la version française. C'est un vrai mec. <rire> ouais, bon. Ah, c'est euh, un vrai c'est... mec. <rire> hein. Excusez-moi.
0: Toi, t'es vraiment un vrai mec, t'es pas comme Danny Boone. Le, le,
1: dans la version française, il y a un. Euh, flûte. Le.
0: Je ne sais pas où tu vas. Ouais. J'arrive que, pas à suivre. Ouais, J'arrive plus à ouais, ouais, loin, ouais je non, je mais c'est que... Que...
1: je vais partir dans des trucs de nerds de comédie. Alors, oui, d'ailleurs. <rire> voilà. Juste le dernier point que je voudrais dire, c'est que quand vous allez aller sur les vidéos de Cats, si il y en a deux parmi vous qui vont déjà j'ai réussi ma mission vous allez découvrir dans les commentaires des nerds de Cats ah, Mais des, c'est-à-dire des gens qui discutent ça c'est cool. euh, qui disent ouais je pense que ce chat parce que alors il faut savoir que tous tout, tout les chats ils ont tous un nom ils ont tous un, ils ont tous un background ils, ont et ben, et ben, euh, ils vont dire ouais je pense que Mr. Mystopheles, c'est le fils de euh, Old oh, Euteronomy et elle réponse non c'est son neveu parce que sa tâche elle va plus vers la droite que vers la gauche machin ça tâche sur l'oreille elle va plus sur... et donc tu as des vrais euh, tu as wow. des fils en fait dans les vidéos ouais, YouTube des de nerd, ça Star Wars, de casse et c'est tout. chaud et c'est en voyant ces, 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 ces conversations que je me suis dit putain je suis normal je suis normal je je les trouve Too much.
0: Oui, les voilà, gens. c'est ça. Moi,
1: j'aime, je kiffe juste les chansons, en fait. Eux, ils se sont créés tout un univers. Oh, le <rire> Et donc, ça m'a tellement rassuré. Et donc, voilà, ils sachaient qu'il existe des nerds de cats et que je n'en fais pas partie. Voilà. voilà pour
0: je suis fort rassuré
1: à ce sujet-là. Je n'en fais pas encore
0: partie. Et <rire> c'est tout à son honneur. Et nous te félicitons de nous Merci. avoir parlé aujourd'hui. Merci, je me nous sens, sens Est-ce Dans que mon point, psychiatre pourrait difficile.
1: écouter cette vidéo, s'il vous plaît, euh, ou cette podcast? ou qu'importe, et euh, s'il vous plaît me signer euh, un papier pour que je puisse sortir de cette camisole de force oui, voilà. Ça serait, <rire> ce serait vraiment très sympa euh, de sa part merci, bisous, bisous tout le monde
0: et nous deux, nous allons sortir de cette camisole de farce que l'on oh appelle Drink and Click baby,
1: oh c'est blague en c'est un humour
0: et oui, et oui, en tout cas pour cet je épisode déguste. ah euh, comment trouves-tu le vin blanc il est sucré oui.
1: Il est licoreux. Ouais. Ce n'est pas mon style.
0: C'est un petit sirop quoi. Mais euh, c'est un bon petit sirop. il
1: finira bien la voilà. soirée.
0: Et ben, il vient du paquet du Noël du boulot.
1: Eh ben, franchement j'aimerais bien avoir un boulot comme ça. C'est quoi c'est Domaine Guillaume Guillamont. Non ça fait pas un bon mot de passe ça, pour la fin de l'épisode. Ah
0: non non. Euh, euh, bon si- sirop. <rire> Sirop. Sirop. Comme du, le sirop, quoi.
1: Ah ben, un sirop, s Un bon petit sirop. Petit sirop. Euh, moi, sirop. Les, les, pour moi,
0: les vins liquoreux comme ça, c'est des, c'est des sirops.
1: Quoi. Oui, oui, il est si rupeux. C'est d'ailleurs l'adjectif qu'on emploie. Tout à fait. Euh, euh, tout à fait. Je, je voudrais le dire avec mon accent parisien. Tout à l'heure, John m'a dit que j'avais l'accent parisien. Et je ne sais pas comment je dois le prendre.
0: Non, non, c'est que tu m'as expliqué après. c'était pas le vrai accent parisien.
1: C'est du sirop, quoi
0: non. Ouais, mais non, ça, c'est, c'est le vieil accent parisien.
1: Mais oui Tout ça, oui. c'est le
0: sirop en... Hein. C'est ça que je te disais, moi. <rire> Quelle horreur mais ça, c'est, t'as, dit, t'as dit bonjour en... Hein. Et donc, toi, tu cherchais tes mots, mais ça sonnait comme un bonjour en...
1: Hein. <rire> c'est horrible
0: Et tu disais juste bonjour... Euh... Voilà, oui. c'est tout. C'était pas un accent parisien réel. Tu, tu, tu Alors, à votre digne. avis,
1: et là, je le dis, et là, je pose une question à la France, voire Ouh. au monde. Quand on va à une pharmacie... Oui et qu'on va à la caisse. Est-ce qu'il faut dire, est-ce qu'il faut dire pardon, bonjour ou bonjour madame Parce que si hein ce qui m'est arrivé tout à l'heure, c'est oui. que j'ai pas su s'il fallait dire bonjour ou bonjour madame, et du coup j'ai dit bonjour hein, et que c'est là que John m'a dit t'as un accent parisien dégolasse. dégolasse. Et alors qu'en fait c'est juste que j'ai hésité. Mais pourquoi
0: tu dis pas bonjour madame ou madame mais Bonjour madame. Que,
1: mais, mais parce que est-ce que ça se dit bonjour madame Bah oui. Ou est-ce qu'on dit pas plutôt « Bonjour, tout court ». Pourquoi dire « Bonjour, madame
0: » bah Parce que, par signe de respect, tu lui dis pas euh, « Bonjour, salope
1: bah ». Ben non, c'était « Bonjour, tout court ».« Bonjour » ou « Bonjour, madame ». Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on dit bah, Je ne sais pas. Et du coup, j'ai eu un moment d'hésitation, j'ai eu un moment de « Merde, comment on fait Moi, je ne sais pas, je vis chez moi dans une grotte depuis un an ». Pour moi, je, rajouter « madame », il y a une fait. forme
0: de déférence, comme si tu ôtais ton chapeau, tu vois. « Bonjour, madame ».
1: Oui, mais est-ce que c'est, est-ce que, est que si ça se trouve c'est... Si c'est un
0: monsieur, je dirais bonjour monsieur.
1: Ouais, mais si ça se trouve c'est une femme euh, transgenre.
0: Oh, mais ça. tu sais... Ah
1: bah ouais, mais moi, je respecte.
0: Mais je respecte. Et si je elle me dit, attends, gens. hop, c'est monsieur. Je... Ah bah excusez-moi, bonjour monsieur. Là, clac, clac. Mais c'est l'apparence qui compte au début. Moi, je te donne euh, avec les cartes que j'ai. Tu vois, moi, je joue. C'est compliqué. Je joue avec les cartes qu'on m'a donné
1: Moi, je lis trop de Twitter. Euh, non, non non non, ça, non, 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 Moi, je suis pour que les gens te disent. Je ne sais pas. Ce non. Qu'on fait. Je, je ne sais suis... plus.
0: Je vais, je vais te et dire ma version le
1: respect, euh, de,
0: d'homme simple. Tu vois, euh, d'homme simple. Euh, <rire> si, tu, si je te dis bonjour madame, hein, et que, euh, comme ça, bonjour madame, hein, et que euh, tu me dis ah non, c'est monsieur. Je dis bah écoute, ok, c'est monsieur. Donc bonjour monsieur, est-ce que je pourrais avoir une boîte de doliprane Parce que, euh, euh, voilà.
1: C'est pas facile.
0: Mais et moi et je trouve je, ça, justement, coup... c'est qu'on les rend pas facile.
1: Du coup, tout à l'heure, no, 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 non, 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 non. là pas no, alors qu'elles le sont
0: très qu'elles le ça, le paradoxe de ça. le qu'au euh, bout d'un moment, euh, si la personne te... Mais tu pourrais même avoir des... des hommes qui s'identifient comme des hommes, et puis avec le masque et tout ça, ils sont peut-être un peu efféminés. Tu dis bonjour, madame. Tu no, 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 tu no, 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 bonjour, monsieur. » Et je, ce n'est je pas peux grave.
1: no, moi no, 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 donc, dans la vie responsable d'une plateforme téléphonique, j'entends régulièrement mes collaborateurs se planter de genre. En bah fait, bah oui. dire euh, bonjour monsieur. Ah euh, non, euh, madame, ou inversement, tu vois. Euh, ben c'est c'est pas simple quand même, tu vois. Bon, moi, je me mets à la Mais place de nos grave. clients, euh, se faire appeler par euh, monsieur alors que c'est des dames ou madame par la... alors que c'est des messieurs, c'est pas fait. Enfin bref, j'ai eu une hésitation liée au genre. Il ne faut pas en faire et tout un patac. du coup, ça m'a donné l'accent parigo. Eh bien, baby, euh, je l'assume. Après tout, ça fait dix ans que j'habite à Paris. À un moment, je vais forcément parler avec l'accent parigo. Et c'est comme ça. Et je le revendique. Eh bien, je
0: crois que cette dernière micro-chronique était tout à fait appropriée. Et que,
1: <rire> et que oui, que ça va faire trois heures qu'on est en train d'enregistrer. Donc, je pense qu'on Au peut... Au bout d'un moment,
0: il faut plier les gaules. Je pense voilà. qu'on
1: peut finir la bouteille entre nous.
0: Exactement. Euh, oui l'image est un peu étrange mais pourquoi pas
1: et, et faire des gros bisous
0: voilà, à tout le beaucoup. monde qui
1: nous a écouté jusque là le mot de passe donc vous l'avez noté c'est siro si vous l'écrivez dans votre commentaire on saura que vous êtes allé jusqu'au bout que vous m'aurez écouté parler ça, ça. de Katz et ça franchement j'ai Chapeau. envie de vous dire
0: bravo le, Katz plus la sang Parisien derrière GG
1: ouais en plus
0: plus le mini débat sociétal attention euh, euh, tombeaux ouverts euh, euh, charbons ardents et tout et tout attention
1: ah non, mais ce soir, ça cause ça, ça cause Des vraies vrais choses. Vrais. Ça, ça cause, cause vrai. Ça cause vrai.
0: Exactement. Euh, peut-être le podcast de la maturité.
1: <rire> Ou le podcast de l'ébriété. On ne euh, sait pas. Peut-être
0: qu'il y a un peu on d'ébriété derrière le col.
1: Il y a de la neige, en tout cas. Oui. Et ça, eh ben, c'est cool. Et oui,
0: tout à fait. Et donc, ce podcast s'appellera euh, « Qu'importe le flocon oh. ». Voilà, pourvu qu'on ait l'hiver. Oh là là. C'est... Mais bien sûr, et merci
1: Merci, les amis.
0: D'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout.
1: D'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout.
0: Jusqu'au bout du bout. Euh, jusqu'au bout de la nuit. Et prenez soin de vous.
1: Voilà. Oui, c'est le plus important.
0: Puis au prochain podcast, à la prochaine.
1: À la prochaine. Gros, gros, gros bisous. Je ne vous parlerai plus de comédie musicale. Promis, promis. Au <rire> prochain, vous pouvez venir sans, sans hésitation. Je vais parler de macramé, je vais parler de broderie,
0: <rire> je, vais parler de... je vais parler de collage, voilà et tout ça.
1: Toutes mes nouvelles
2: activités super. Salut Salut, Salut